0: Всем вы слушаете подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст на видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном. Также экран телевизора clothesline... в режиме на двоих. И я уже забыл даже делать как наше интро нормальное, <awa Virtualwerk> потому что это как-то странно. Располагайтесь поудобнее, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах, либо на канале на YouTube, <vu> если вам нравится не только, смотреть, не только слушать, но и смотреть. Как уже вы увидели, я думаю, по нашей превьюшке, по обложке, по оформлению, как минимум, моего видео, то сегодня, естественно, это первый выпуск, вышедший в октябре. Первый, да, да, да. предыдущий был не в октябре. Поэтому, как минимум, с моей стороны, октябрь — это всегда месяц, связанный с ужастиками, хэллоуином и всем таким, поэтому продолжаем традицию, которая была у нас в прошлом году. То, что как минимум с оформлением и с тематикой отчасти будет посвящена ужастикам и хэллоуинскому настроению. И, конечно же, давайте поприветствуем возвращение второго игрока, Павла, который вернулся из из вынужденного, не знаю, отпуска э, от Луки.
1: Не тот тот отпуск, который который я представлял себе,
0: когда говоришь о слове «отпуск» но тем не менее тем не менее он случился но Павел слушай прежде чем прежде чем нам двигаться к выпуску я хотел написать что люди написали по поводу твоего отсутствия ведь поступили поступили несколько несколько комментариев связанных с отсутствием Павла что я не видел ну первый из них я думаю ты их видел но первый из них был просто хороший просто меня этот опять же опять же из-за Черный Юморнов пользователь наш слушатель на YouTube Дилука 811 просто написал четыре слова Павел на фронт наверное. Mm-hmm. Yeah, с это... маленькой буквой <laughs> без точки, просто без знака применения. Я когда-то увидел, так думаю, блин, нормально. <laughs> Павел на фронте. Такое мне нравится, когда знаешь все маленькими буквами, без точек, без, без всего-всего, как то констатация. <laughs> ну нет, 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 Павел не на фронте, поэтому <laughs> делука, делука, не надо так. Когда-то это звучало забавно. Руслан написал, что... Благодарю меня. Спасибо, Руслан, что благодарю меня за то, что запись тот в выпуске записал в соло, но по Руслан написал, что по Паулу скучаем. Надеемся, что скоро вернется сплитскрин без второго игрока. Это не то, что правда. Поэтому я как ему обещал, что второй игрок должен был вернуться, второй игрок вернулся. И на нашем... on other И на нашем бусти... Наш продюсер от демо» Александра Хеда написала, что она, значит, в, в той теме, где можно каждому нашему подписчику на бусте уровня «Сплитскрин Турбо» и выше написать какие-то свои идеи, мысли, вопросы в каждый выпуск подкаста «Сплитскрин». Саша написал, что у нее вопросов никаких нету, но она хочет, она хотела написать пожелание второму ведущему подкастика «Сплитфырь». Павел, желаю, чтобы ты побыстрее вышел из этого фырфырного настроения и вернулся в рабочий режимчик. Всего тебе хорошего, фырь. Так что, Саша, тебя рисунок На пути. Я думаю, я
1: думаю, на самом деле, как-то я уже на той неделе начал нащупывать, не знаю, землю под ногами и как-то еще созвон с продюсерами, когда мы ушли. я По-моему, это, по крайней мере, это самый длинный, где я был до полтретьего, по-моему, или до полчетвертого, я не помню, там какой-то. Уже наступил завтрашний день, и как-то я скажу, что Такие вещи, они, они тебя немного вы, 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 вытягивают, да, из твоей третисины.
0: Ну, вот тем более, видите, оказываешь... чудо, чудодейственный созвон, ежемесячный созвон с продюсерами спритскрина, который мы проводим э, последнюю пятницу каждого месяца. Для тех, кто подписан в нашем бусте и Патреоне на продюсерском уровне, да, мы созваниваемся в Дискорде, общаемся порой, до да, очень да, поздно, там, вот до полтретьего, до полчетвертого ночи. А, поэтому, да. Но прежде чем, значит, сегодня выпуск у нас... Октябрьский предготовления. На самом деле, много всего интересного. Обсудим и новости с PlayStation, что они там делают с Horizon, и во что мы играли, и по трейлеру Dead Space, я думаю, пройдемся. И новая рубрика, кстати, будет в конце этого выпуска. Я думаю, очень забавная. Но, 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 прежде чем ко всему этому переходить, немножко новостей, новостей из жизни подкаста. И первая новость, позволь... О, первая новость. Я первую новость позволю себе потешить свое эго, потому что на этой неделе я, чтобы отметить наступление октября, 1 октября, отметить наступление сезона Ужастиков-Страшникова, я решил стартануть свой а, от, отдельный личный канал под названием Screenborn. Это, это, это игра двойным... слов на Stillborn? Это? <laughs> это, это игра слов, что все, все, я думаю, поклонники ужасов были рождены в пепле теле Помех. Но второй смык, смысл это то, что, естественно, Screenborn рожден из Split Screen. Поэтому смотрите глубже. Канал э, канал мой личный, посвященный моему личному хобби и интересу, это всему, что связано с ужастиками. Поэтому если есть люди, которым нравятся ужасы во всех их проявлениях, не обязательно игры, не обязательно фильмы, это могут быть и книги, и музыка, и какие-то культурные явления, и какие-то, не знаю, интересные просто мысли, которые навиваются жизнью, да, по этому поводу, то, естественно, ссылку я напишу в описании этого выпуска, где бы вы его не слушали, то заходите YouTube-канал. Естественно, я его буду вести в свое там, какое-то свободное время своими силами, поэтому это такой раскачивающийся, долгоиграющий проект. Параллельно буду там, учиться, учиться м-м, все это делать, поэтому маленькими-маленькими, значит, шажками. Но я думаю... То, что у меня для него придумано, какой контент, который как бы, именно для поклонников ужастиков, думаю, вам понравится. Но, кстати, забавно, Павел, что, и, что перед этим я, я зашел на самом деле... Блин, вот для меня на самом деле был шок. Uh-huh. Вот шок. Мне интересно твое мнение. Что ты скажешь по этому поводу? Хотя я даже догадываюсь, что ты один из, ты один из причин этого из Я прыгнул, сейчас ты понимаешь, почему. Смотри. Я зашел... То есть, одним из форматов контента, на который я хочу делать на скринборн, это, естественно, обзоры на фильмы ужасов. То есть, если я смотрю какой-то впечатливший меня в позитивном или в негативном ключе фильм ужасов, я хочу на него записывать быстренькие такие обзоры, значит, со своим мнением, каким то mm-hmm. впечатлениями от фильма. И смотри, что я зашел. То есть, я зашел сначала на английский, э, англоязычный YouTube, да, и написал просто в, в поиске, просто написал Movie Review. И посмотреть, что mm-hmm. мне выкинется да, на этот запрос. И... Вы, 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 выскакивают р- разные, значит, обзоры людей, оформленные в обычном ключе, то есть там плакат фильма, какой-нибудь фотка либо человека, либо вообще без фотки, mm-hmm. у кого-то более профессионально, там с освещением и все такое, у кого-то более, значит, естественно, любительского формата, к которому относится и мой канал, естественно, что я, я не профи и ничего не знаю, поэтому надо учиться. Но, в общем, все очень нормально, Обы... разные фильмы и ужастики есть, и просто... Ты говоришь про
1: парапривихи, пока... то есть то, что ты видишь, когда от... 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 получаешь этот список результатов фильма.
0: Да, по, 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 по mm-hmm. результатам, но и... Если на них нажать, то там тоже как бы, там просто люди высказывают свое мнение очень нормальным языком, без кривляний, без всего.
2: Mm-hmm.
0: А, затем я захожу на русский язык, точнее, не захожу, а просто в ютубе на русском языке напишу «обзор фильма». И, и вываливается просто какой-то чан, чан какого-то просто дерьмища. Mm-hmm. Во-первых, mm-hmm. Везде, везде просто пишется не просто обзор фильма, везде. Трэш-обзор, говно-обзор, какой-то угар-обзор, какие-то кринжи, какое-то все кривляние. Я понимаю, что это просто эпидемия твоего любимого бэткомедиана, который заразил ей русскоязычный YouTube уже, не знаю, сколько, там, не знаю, 10 лет назад или сколько, почти 10 лет назад. И я так понимаю, что это заразилось надолго, потому что просто все теперь на русскоязычном Ютубе, все, по крайней мере, топовые результаты выпуска, это просто какая-то дичь, это просто какой-то стеб, это просто какие-то шуточки, кривляния, какие-то там... Из девочки и я понял: блин, и короче, эм, тут либо два а варианта: <свят> либо, либо русскоязычному ютубу просто не нужен контент более осмысленный, более спокойный и вдумчивый, либо такого контента просто нет. Поэтому на канале Screenboard я как раз таки хочу делать нормальные с человеческим языком, без, без кривляний, без этих, без каких-то выстебываний фильмов. Э- не знаю, разговоры, обзоры, разговоры, общения про ужас-тематику, потому что меня на самом деле шокировала разница, просто разница контента в англоязычном ютубе и в русскоязычном, просто вот ради интереса запишите, movie review, посмотрите, какие будут результаты, и обзор фильма, и какие там будут результаты, это просто это, это просто небо и земля, я, я, я очень был, на самом деле, как-то расстроен, типа, <сcoff> что, <сcoff> что в русскоязычном ютубе просто какой-то градус, градус неадекватности, по моему личному мнению, просто зашкаливает. Потому что во всех... Кажется, и чем еще момент важный с
1: том, что на в... английском аналогичном ютубе очень сильно развита тема видео-эссе, и она продвигается, и вот начиная, наверное, с канала Every Frame a Painting, по-моему, называется он, Который, 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 с которыми я впервые вообще познакомился с идеей видео-эссе, вот прямо вот, наверное, такого-такого uh-huh. плана. И ребята, которые это его делали, там сделали несколько выпусков и закончили. То есть сказали, uh-huh. мы типа мы вроде как что-то, типа мы, мы сделали все, что хотели, или что-то uh-huh. такое, и мы uh-huh. хотим, продолжать не хотим. И, естественно, на этом месте uh-huh. выросла просто куча-куча подобных каналов Nerdstalgic.
0: Nerd Um, нет, это ну, понятно. Но я, я-то про, только про обзоры говорю. Я даже, я даже не про видеосы, а это там это не, все, нет. Так оно потому что даже. все
1: упирается, потому что обзор это все равно упирается часто в формат видео видео-с, который не очень популярен и не очень как-то понятен, мне кажется. Ну, по крайней мере, еще не очень популярен, популяризирован в, на русском Ютубе. На русском ютубе Бэткомедиан, к кому я отношусь очень с большим
0: уважением. И мне, мне нравится очень много из того, что он делает, и вот Здесь во что мы... превратился из Комедиана. Я уверен, что Не... это, я уверен, что это Изабель Комедиана. Вот то, что мы получаем по результатам обзор фильма на русском Ютубе это точно но трэш, виноват, трэш нужно comedia. уметь
1: делать то есть трэш и, и угары это нужно уметь делать и я считаю что быть умеет делать это и конечно это 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 то есть если ты просто посмотрел бы она и решила сделать что это похоже не факт что у тебя будет что-то на похожем уровне и это... если это если будет просто какое-то э, зло или какое-то непонятное выставление из какого-нибудь пустого места то конечно это не самый называется информативный контент но если по существу как например о комедии, на я помню, «Чужой завет» как раз-таки. Это,
0: <смех> конечно, что <смех> отли... Ну, потому что это, 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 это фильм, <смех> это который вообще... ты смотрел.
1: Это фильм, который ты смотрел.
0: Я знаю, что там обзор вообще человек не в теме. Вообще, человек просто пришел выстебать. Вот там пришло, пришел человек вообще выстебать никак. и выстебал. Во... Там ничего не по Там никакой вдумчивости ну, вообще мы, мы, не, мы не знаем, какая у него
1: была да, него был, был, был... заделка, когда он начинал это делать, потому что только он знает, что он хотел этим достичь. Но когда я смотрел обзор, я просто все мои. У меня вот просто мы. Я когда помню, мы его посмотрели, мы с тобой созвонились, и я, я просто говорю, что это вообще, что за это фильм, это человек, это человек вообще как бы в курсе вообще разумных разумных, как разумные вещи делать, как логика работает у людей. И все моменты, которые у меня накопились по ходу фильма, отрицательные в, 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 по большей части, именно чужой завет. Потом, когда я, я дошел, через какое-то время, естественно, вышел, вышел э, э, как называется, обзор, да, Я Абсолют, запустил, Обзор, обзор нельзя назвать. Это, это, и просто-просто просто по, по, по пунктам, да, когда <сёк> фильм нельзя назвать, потому что это фильмом нельзя назвать нормально.
0: <сёк> Слушай, я могу точно так же предъявить тебе в ответку одного из лучших видеоэссеистов YouTube англоязычного, Патрика Уильямса, у которого есть <сёк> видео про чужой завет, почему это шедевр. Uh-huh. Вот. И вот послушай там, <laughs> что ты можешь сказать по этому поводу. Потому что там человек высказал как раз, почему но этот поэтому, фильм не допонял. Ну,
1: поэтому в этом, в этом благость интернет, что каждый высказывает. Разный,
0: своим... разный контент. И ты можешь сказать... Но, но блин, но баланса я в, англоязычном, о, в русскоязычном почему-то не вижу баланса. То есть я понимаю, если бы на каждый трэш-обзор был бы нормальный обзор. да, Они чередовались, и вообще претензивные. Ну, сплошной трэш-обзор. Поэтому, не знаю, поэтому своими mm-hmm. маленькими неумелыми ручонками. Я хочу на скринборне что-то попробовать сделать такое. Естественно, все связано с ужастиком. Поэтому заходите все, кому это интересно. Всем всем буду рад. Давайте посмотрим. Я там уже выложил пару видосиков. Ну, Ужастик на самом деле...
1: Ужастик на самом деле хорошее хорошее направление, мне кажется, для тебя, потому что ты, в принципе, значительно-значительно... Больше всех моих вообще людей, которых я знаю, увлекаешься именно фильмами ужасов.
0: И... Ну, понятно, в, то, что в, я буду в, делать, на натаск... я, натаск... я,
1: я думаю, у тебя там нормально будет. опыт, поэтому, поэтому интересно посмотреть, что из этого у тебя
0: получится. Вот, вот. Так что в доброе плавание. Так, затем, другие новости, это такая моя личная новость. Затем у нас, во-первых, большая новость – это то, что на, не знаю, когда, если вы слушаете этот выпуск, четверг-пятница, наверное, может быть, уже на днях, может быть, прямо сейчас у нас будет, наконец-то, розыгрыш призов от компании MadCats, две мышки, одна супер-пижонская беспроводная мышка для наших, эксклюзивно для наших подписчиков на Boost и Patreon всех уровней. То есть, если вы подписаны, mm-hmm. даже начиная на уровне 100 рублей в месяц, то у вас будет шанс участвовать в розыгрыше самой-самой пижонской мышки от MadCats, которая там почти, знаю, сколько 200, 200 долларов она стоит, если, если э, не больше. Эм, будет шанс всех подписчиков наших на Boosty на Патреоне вы, участвовать в розыгрыше этой мышки. А для всех, вообще для всех подписчиков, значит, канала сплит Screen, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах, на Ютубе будет розыгрыш другой, немножечко попроще модели мыши, но тоже очень качественной игровой компьютерной мышки от компании MadCats. И, значит, ждите отдельно анонса, который мы запишем, где там будут указаны правила и что надо будет сделать. Скорее всего, если вы хотите участвовать в этом, то подпишитесь на наш канал в Телеграме. Там точно будет отдельный пост с ссылкой, как это сделать. Ничего сложного там не будет. Все участвовать могут, все, независимо, где вы живете, в какой стране. А, потому что MadKets вышлет вам ваш приз, если вы его выиграете. И поэтому ждите, ждите этого анонса, если он все еще не поступил. Буквально вот на днях, на днях все, мы уже почти готовы. Надо только стартануть все шероховатости выделить, это будет, это будет клево, уже надеюсь, что люди откликнутся, и потом победитель недолго, победители недолго себя а, заставят ждать. Так, что еще из новостей? Из новостей еще, а, ну, кстати, <плодолжение> опять же, для наших бусти и Patreon подписчиков всех-всех уровней, думаю, с этой недели для вас появился небольшой кусочек эксклюзивного контента, а для всех как раз-таки, кто не подписан нас на Boosty и Patreon, это будет еще одним поводом для того, чтобы как минимум попробовать, да, то есть э, если есть у вас лишние 100 рублей, не скупитесь, зайдите на Boosty, подпишитесь, посмотрите наш эксклюзивный контент, которого на этой неделе станет еще больше, потому что мы стали делать э, небольшой мини-формат под названием «Разминочка», где мы, значит, включаем просто камеру перед записью подкаста, болтаем обо всем, что угодно, перед записью, там немножко взгляд на нашу кухню, как мы делаем превьюшки, как мы что-то обсуждаем, готовимся, какие-то отреченные темы. Думаю, это будет забавно, совершенно без купюр, совершенно без монтажа, так сказать, небольшой взгляд на внутри кухни подкаста Split Screen. Доступно, естественно, эксклюзивно. Это это эксклюзивный контент в нашем Boosty Patreon, поэтому, если у вас есть возможность, желание, и вы хотите поддержать наш подкаст там, то вам туда прямая дорога по ссылкам в описании. Естественно, если вы не готовы, не можете, не хотите поддержать, то любая другая поддержка нам точно так же важна все на ваше усмотрение так что вот а, пожалуй наверное по новостям подкаста все да а, и давайте тогда переходить уже собственно к костяку нашего нашего основного наших основных тем, и начинаем мы обычно с того, что мы на этой неделе посмотрели, поиграли, что-то еще прочее. Павел, давай, так как ты не был на прошлой неделе, а на позапрошлой неделе у нас не было подкаста, поэтому давай, я думаю, ты должен сказать. слушай, у
1: меня тут на самом деле много. Первое, что... Наверное, самое главное на самом деле, самая главная новость вообще за за эту неделю, наверное, последнего времени и ближайшего времени, что буквально вот пару часов, наверное, часа, вот относительно того, когда мы записываем, наверное, часа три может назад, у Федора родился брат. То есть, Тимофей, но не родной, так что не разгоняйте. Я уже такой думаю, нифига себе, шустро, Ему 7 месяцев, но уже все успели, ребята.
0: какой брат получается? Вернее, кузен,
1: получается, двоюродный брат. Так что наша большая
0: семья выросла на чей ребенок это получается?
1: Это получается ребенок сестры Наты.
0: Это брат твоего главного компаньона по игре «Фортнайт». Точно. Все понятно. Теперь гене... гене... генеалогическое дерево fifth- по... понятно становится. Окей, окей, ладно. Это это, это буквально <сız> буквально. <сız> сегодня ou- вообще simples. неожиданно.
1: То, 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 то есть, да, то есть, тема буквально пошла недавно на... А, то есть, мы уже знали, что где-то дата рода близко, но mm-hmm. ребята присылают фотографию, типа, знакомьтесь с Тимофеем. Мы такие, уже ладно. И поэтому мы такие сегодня в зудящей голове. И интересно, конечно, что из этого выйдет. Ну, не выйдет, а просто интересно посмотреть на, на, на нового человека. Окей, okay, окей. Okay. Так, а теперь, а теперь давайте двинемся к. Так, у тебя. Сколько у тебя вообще пунктов? У меня, потому что. Достаточно. У меня на самом
0: деле только один, потому что я что-то думал, у тебя будет побольше. Поэтому давай-ка ты начинай. Я потом встряну, Давай. потом ты и закончишь. В общем, тогда. У меня да? у, и вчера я отдал наконец-то
1: мой аккаунт, который мне предоставил позовите Джека. На, на, на потестить грантуризма Turismo 7. Я натестил там часов, наверное, не так много, как хотелось бы, конечно, часов 5-10 максимум. Mm. И полностью придерживался сценария, что, который мне э, по Джека прописал очень детально, как, как, бы, как э, он считает, что нужно знакомиться с игрой. И чтобы, чтобы прочувствовать именно все потому, То есть я еще не отходил от этого, от этого списка. То есть начиная от того, что поставил камеру на капот. То есть не на капот даже, вернее, а на бампер. чтобы, чтобы вот это, это то, чего я никогда не делаю. Я никогда не делал. вообще несколько. не видно, да? Ни одной, вообще ни не видно. Ни одной да. Да, машины да, не видно. Да-да-да. То есть там есть камера э, у дороги прямо со всем совсем. Вот, затем на капоте она чуть выше, и ты видишь капот. И э, есть в самой кабинет с рулем, со всеми этими вот, э, приборами. И сзади то есть классические такие mm-hmm. уже идут. И, блин, вот прямо я никогда этого не делал, никогда от этого не кайфовал, но здесь это прямо, ты ощущаешь прямо близость к дороге, и здесь это не просто дорога, ты прямо чувствуешь все ее шероховатости, и то, что ты находишься максимально прямо близко. Даже вторая камера, которая на отдалении, и на, ты видишь капот, но угу. ты, ты находишь немножко выше, и такое ощущение, как будто ты едешь, знаешь, на внедорожнике, что ли, что такое. То есть он как будто бы слишком высоко тебя ставит камера. А здесь ты прямо вот, прямо носом, носом едешь по, по дороге, по всем этим выбоинам, по всему-всему-всему-всему. И ощущение единения с трассой прямо максимальное. Плюс к этому я поставил сразу же, естественно, вот эти вот гироскопные управления, которые очень рекомендую, которое опять же, мне посоветовал позови, позовите Джека, чтобы я э, сразу поставил на это и вообще не пожалел. То есть, все, что я сделал, я прошел часть обучения, э, прошел несколько карточек в кафе, несколько музыкальных гонок, э, которые которые там есть, и ощущения были прямо вообще вот отличные. Вот вот главное, на самом деле, чего, наверное, я не то, чтобы даже ожидал, просто это то, что я не хочу в в гонках видеть, и здесь этого нет. Никакой хери, типа, там, для галочки добавленной истории с пустыми персонажами, знаешь, никакого открытого мира, никаких собираловок, Никакого, mm-hmm. ну, кроме, кроме машины и всяких всяких э, безделушек с них, всяких ресортов к ним. То есть автомобили в максимально рейд красе и трассы. Все. Потому что я, я ждал, что это будет, знаешь, сухой симулятор для каких-то ультрафанатов, которые там фапают исключительно на новые блестящие пружины для колес, на какие-нибудь амортизаторы, на какие-нибудь, ну, ву, карбоновые навесы. Mm-hmm. Вот, вот, это, mm-hmm. вот это вот то, что надо. Но, блин, оказалось, что даже при таком вот лазерном фокусе на автомобиле и, том, и, том, и о том, как они себя ведут на трассе, И при полном ощущении, что игра сделана вот именно фанатами автомобилей, для фанатов автомобилей, то есть это для меня было не не сюрпризом, но Сюрпризом для меня было то, что игра не, не теряет фановости и выстроена максимально последовательно, чтобы и новые игроки типа меня могли как-то плавно въехать в происходящее и в кучу всего, всякого, всякого тюнинга, в, в кучу разных машин переднего, заднего, полного привода, которые по-разному себя ведут на трассе, которые вплоть... Я этого не пробовал, но это мне рассказал под только что вплоть до возможности прогревать колеса, перед
0: перед а трассой. Я думал, там, Салон <laughs> минус блин, 37, ну. Архангельская зима надо прогреть на машину. Не не ну, ну блин это, это, это ладно именно
1: тема прогреть колеса то есть это настолько ребята упарываются детализацией и каким-то аутентичной поведением машины что даже прогретые и не прогретые колеса будут по-разному влиять. Но это очень, на круто. Того, это как, очень на круто. Поведение на трассе это нереально круто но это но просто круто. все время знаешь когда разработчики настолько глубоко уходят в тему они игра часто становится сухой очень сильно. То есть это становится таким чуть ли не музеем, чуть ли не каким-то, знаешь, храмом поклонения какому-то mm-hmm. вот определенному, очень узкому какому-то mm-hmm. явлению, как в этом случае машина. Но при этом здесь, ребята, не, нет ощущения вот этого вот душноты. Здесь ощущение, что игра не теряет фановости. И вот как раз-таки то, что она максимально плавно тебя вводит в, в игру, и чтобы ты максимально быстро начал получать удовольствие от игры и, 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 и понимать вообще, что происходит, это, конечно, круто, потому что это, это, вот, это обучение людей сложным вещам через простые вещи это супер круто. И в играх это, это особенно в глубоких каких-то играх, это сделать очень уверенно непросто, и когда это делается настолько просто, и такое ощущение, что как бы без лишнего, знаешь, без, без такого тебя не кидают сразу на глубину, тебя потихонечку-потихонечку вводят в курс дела, понемножку здесь, понемножку там, и ты плавно-плавно-плавно-плавно и, и ты э, въезжаешь вообще, что происходит с тобой. Например, э, игра начинается с того, что никакого меню, Никакого это ничего. Э, Игра начинается с того, что тебе выкидывают три типа управления: на стиках на на крестовине, или вот как раз таки на гироскопах. (связывая) Ты ты выбираешь один из них, все, следующее это музыкальное, Э, никакого меню, никакого текста. Сразу же после этого тебя выкидывают на музыкальную трассу под классическую (связывая) музыку. Музыкальная трасса это, это, как я говорил в прошлый раз, что тебе нужно успеть фактически на тайм, ты все время на таймере и тебе нужно проезжать чекпоинты по ходу, по ходу о, трассы, по, 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 пополняя таймер там на какое-то определенное количество времени. В общем, mm-hmm. и гироскоп — это какой-то идеальный баланс между погружением от, от, от игры на руле, но при этом как раз-таки не надо как этот самый руль где-то хранить, где ты каждый раз устанавливать, каждый раз, каждый раз его тащить где-то там из пыльного чулана, потому что ты, я, конечно, не буду же каждый день играть. Ты, как я, например, я не буду каждый день. У меня мой руль, который стоял для PlayStation 3, Он простоял у меня, мне кажется, я его обладал им несколько лет. Я играл в него часов, наверное, 10 максимум. И все это время он просто занимал, где-то тут постоит, там постоит, куда-то... Это потому что куча этого пластмассы непонятный. А здесь mm-hmm. прямо у тебя тот же контроллер, он не, не, его, его взять так же просто, как потому что это просто контроллер, ты просто его берешь, просто включаешь PlayStation, запускаешь э, Gran Turismo, и все. Ты внутри, и гироскопы дают при этом до- достаточный баланс управления, мер, ощущение на, а, этого, аналоговости на руле, ну и достаточно точно, что, что ты можешь и, и на большой скорости, и на медленной, все, все как-то замечательно. В этом плане Просто идеальный баланс не показалось. Единственное, что я хотел, хотел заработать на машину серии группы 3, но они стоят там дорого, я
0: только половину успел. А на ты какие-то столкнулся какие-то... не столкнулся с этими успел. С страшными этими вещами, которые там журили По все поводу... за какие-то дикие цены, там все это.
1: Я вот не понял на самом деле, потому что я достаточно быстро заработал 200 тысяч вот как раз таки вот этих вот кредитов, а машина группы 3, это такая уже гоночная серьезная машина, стоит 450 тысяч кредитов. То есть еще поиграть столько же, я, я могу купить себе мощную машину, на, 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 как бы все, и уже... Тайлайн хрен знает, наверное, если она есть, и она, наверняка, как то обвешана, и потом уже как-то, знаешь, понемножку зарабатывать на какие-то обвесы, всякие там пружины меняются. И игра тебе сразу очень четко показывает, насколько вырастет типа твоя производка BMW машина в плане какой-то, там какие-то points есть. Типа, если ты меняешь шины, там сразу же меняется uh-huh, uh-huh, uh-huh. поведение машины, и сразу тебе, об потом тебе говорят. Это очень круто. Поэтому в целом игра зашла прям неожиданно хорошо, и я действительно задумался приобрести ее наконец-то себе для уже для глубокого ознакомления, потому что вот прямо, знаешь, я прочувствовал, насколько вот это внимание к машинам и больше, и больше, и ничего лишнего. То есть ничего, ничего, чтобы отвлекало внимание, все все время происходит под приятную музыку, знаешь, все меню, они, они под такую человую, приятную, какую-то взрослую музыку, знаешь, не, не там, не да, не, не, не так. Какой-нибудь рэпчик нужен, какой-нибудь рэпчик, типа. И давайте каких-нибудь там мужиков, которые ходят в кепках, и мы там уже по 40-50 лет, они там в кеп, кепке кепка на бок, он какой-нибудь там шатается, цепь здесь. И ты такой, блядь, ребята Ну, это отдельная стристика своя, собственно И здесь все спокойно, все понятно Ты играешь, ты играешь Ты играешь с машинами Которые сделаны просто максимально Ты реально чувствуешь занос Даже вот за свое ограниченное время Я действительно уже начал прочувствовать хотя бы немножко Как ощущается машина на трассе И что ты не нажимаешь, знаешь, как обычно В Need просто газ нажимаешь И не отпускаешь его до финиш Здесь вот этот баланс вот Короче Гранд Туризма 7, при том, что я играл Гранд Туризма 5, я хочу заметить. Грантуризма mm-hmm. 7 это прямо тут вот, вот, прямо шаг вперед, потому что я не думал, что будет прямо ощущение шага вперед. Я не помню такого приятного послевкусия от пятой части, потому что вот как раз таки она достаточно до суховата была на мой вкус.
0: Седьмая не та, история совершенно другая. Когда есть... сравнение с Форсей то? Оно вообще реально в твоих в нынешних ситуациях, в, 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 в um... нынешних условиях? Пока сложно, но но э, серия
1: наш друг Александр он, он как раз-таки приобрел себе Xbox Series X, а, так что ну, в каком-то обозримом будущем можно можно представить себе эту идею, но но пока 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 это все
0: где-то обозримое. Кей ну грантуризма да я тоже я тоже уже неоднократно даже не играя, даже не, в принципе, в планах у меня в ней играть нету, но кроме каких-то позитивных э, вайбов, я не могу не послать этой игре, потому что я тоже очень люблю, когда люди, блин, люди-маньяки делают uh-huh. сознанием дела, качественно делают свою штуку. Я все-таки очень люблю. Это даже вероятно. если не, как бы не моя тема, но всегда это э, в почете у меня. Так. Эм... Так, с чего мне мне начать? А, ну давай, ну раз у нас нас октябрь, хорроры и все дела, да, все такое, поэтому сегодня игру, которую я сюда принес, она как раз-таки хорроровая, но параллельно с ней я буду рассказывать о том, с чем я сейчас немножечко опять провожу время, значит, с чем это продолжение моего знакомства с таким явлением, как ПК-гейминг. <связать> сейчас, okay. думаю, все наши... Я помню, история аккуратно, все... не очень в прошлый раз зашла далеко. <связать> все, значит, наши, те, кто играет на ПК, сейчас немножко, я думаю, сказать, <связать> напряглись <связать> Но на самом деле у меня ничего плохого по поводу ПК-гейминга в этот раз я рассказывать не буду, потому что я в прошлый раз рассказывал разницу между сервисом Good Old Games, GOG, да, и Steam, что с ГОГом у меня все было очень плохо, и прямо я был в ярости, а Steam... На данный момент пока меня не разочаровал. И я, используя Steam, начал играть в игру под названием Penumbra, Penumbra Overture. Это, для тех, кто не знает, это первая игра от разработчика, от шведского разработчика Frictional Games, авторов легендарной Амнезии, не менее легендарной игры SOMA и других игр, и э, Penumbra Overture — это их самая первая игра 2007 года, с которой они, значит, начали свой творческий путь, и мне все время было очень очень интересно познакомиться с их полностью, со всей их линейкой, потому что я играл в Амнезию, я играл в SOMA. Я не был знаком с серией Penumbra, и я не играл в самую новую Амнезию Rebirth почему-то пока еще. Но я подумал, так, раз уж у меня я я пустился в дебри Стима, пока гейминг, надо и У меня, на самом деле, первым пунктом было всегда, что если я пускаюсь в ПК-гейминг, надо закрывать свои, значит, пробелы по Frictional Games, потому что другая студия, европейская, скандинавская, польская, Bloober, там у меня закрыты все проекты, я знаком со всеми их проектами основными. А вот Frictional Games, одни из моих любимых тоже создателей хорроров, у меня достаточно пробелов, поэтому я начал, думаю, решил, что надо, надо закрывать их, и включил Penumbra. Запустилось все нормально, то есть купил в Стиме, запуск, все без без каких-то этих там настройки. Естественно, я играю, значит, я подключил по HDMI свой ноутбук к телеку, сделал так, чтобы когда провод вставляешь, автоматически картинка перекидывалась на телек, а экран компьютера газ, да, то есть он вообще никак нет, не фигурирует, да, то есть никаких там света, знаешь, дублирования экрана вообще нету, все там настроил. Хотя это было не так-то просто, на самом деле, вот эти все разрешения подогнать. Столкнулся с такой проблемой, как разрыв экрана, когда, значит, на компьютере все идет нормально, а на телеке та же самая картинка, экран рвется. Очень странная штука. То есть ты в игре смотришь, да, пенумбра, игра от первого лица, ты ворочаешь головой, и на компьютере, на экране все нормально, а на телеке вот этот screen tearing, да, и включаешь, я включал опцию vSync, нифига не помогло. Играл там с какими-то настройками, туда-сюда разрешение, чисто кадров, ничего не помогало. Оказалось, Блин, я уже сейчас даже вспомнить, не могу. Проблема оказалась в том, что. А, да, то есть надо, надо обязательно отключать экран м- м- компьютера, то есть, чтобы э, в первую очередь надо отключить дублирование экрана на компьютере. Mm-hmm. То есть, там какая-то проблема этого скринтеринга появляется в том, что типа Телек не успевает э, обновляться с такой же частотой, как с какой усп- успевает обновляться компьютер. Соответственно, когда ты что-то отключаешь экран компьютера полностью, то система полностью. Концентрируется на телеке, и в настройках своей видеокарты, моей Nvidia, что-то там у меня какой-то GeForce RTX, вот именно надо было в настройках видеокарты включить какой-то внутри видеокартовый висинг. Не в игре, не в настройках mm. игры, а именно в видеокарте. И тогда все стало нормально. В общем, все как ты любишь. Да, но но вот, блин, я я уже, конечно, начинали, у меня уже нервы, но я как-то в гугле вбил, типа, что делать, и там как-то быстренько народ все написал, я вроде разобрался, все стал играть. Поэтому, когда все стало работать нормально, я так, окей, нормально, все, знаешь, нормально. Но второй момент, прежде чем я по игре скажу несколько слов, это то, что играть-то надо в эту игру только с клавиатурой и мышки. То есть у нее даже нету, никогда не было поддержки контроллеров, ничего контроллеров нет. <смех> блин, <смех> я не знаю, клавиатура и мышь. Опять же, опять же, это чисто мое мнение. Если вам нравятся клавиатура и мышь, вы играете, вы ненавидите контроллеры, или это ваше предпочтение, флаг вам руки, никакого хейта, ничего. Но, блин, я просто понял, насколько контроллеры... Просто вот контроллер, геймпад, это устройство, придуманное с целью игры в... и видеоигры. То есть оно задизайнено, эргономика, все кнопки там, то да Все как бы ради одной цели. А клавиатура и мышка — это вещи, которые были придуманы совсем для других устройств, но они были адаптированы для того, чтобы с помощью них тоже можно было играть в игры. И, блин, конечно, вот это две руки, во-первых. То есть одна слева клешня на WASD, мышка. а Это, конечно, я... То есть я никогда... Я знаю, что я никогда уже... Если у меня есть вариант выбора игры на контроллере, я все время буду выбирать контроллер, так здесь варианта нет, конечно, да, но... Но в голове моей просто не укладывается, знаешь, что это как бы... Когда есть контроллер, то управление с помощью клавиатуры и мышки, когда все кнопки надо что-то отдельно куда-то нажимать, там что-то Q это то-то, там что-то Shift, Control, что-то там нажимаешь. Это Это настолько, по-моему, неинтуитивно, неэргономично, неудобно. Опять же, если вам это нравится, никаких претензий, это чисто личностные мои предпочтения, но как человек, выросший на контроллерах и... Я не помню уже, когда я последний раз играл на клавиатуре, наверное, лет, лет 10 назад минимум. Я, конечно... Ну, ну, понятно, что я привык. То есть я чуть-чуть поиграл, 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 привык. Дальше начинаешь уже играть, привыкаешь, запоминаешь эти кнопки. Да, играть, естественно, можно. То есть не то, что я прямо костыли, не могу ничего делать. Но я, конечно, хочу выразить респект контроллерам. Потому что, я не знаю, Павел, ты когда последний раз играл на клавиатуре и мышке какую-нибудь игру? Не так давно, кстати. Мне кажется, в
1: году в 20 когда я готовился к прохождению Half-Life Алекс, Я решил пройти все. Mm-hmm. Первый, второй Half-Life, то есть как раз-таки на всем этом. И на самом деле у меня, у меня сложилось после этого ощущение, что мышка... Ну, не то, что сложилось, я а просто снова подтвердил его, что мышка для управления от первого лица — это, это идеальная просто. Потому что один к одному движение. Uh, идеальное управление, но вот кнопки sd это, конечно, не вариант, потому что, ну, это хуже вариант, чем, чем контроллер, потому что у них нет градации, то есть либо, либо да, либо нет, то есть либо uh-huh. идет, либо не идет. Uh-huh. То есть никак не, не отрегулировать скорость передвижения, скорость чего, поэтому вообще в идеале, наверное, я подумал, что какой-то контроллер должен быть, чтобы левый, стик, левый, левый, левый джойстик э, на джойстике, который используется для передвижения, это идеально. То есть там как бы у меня вопросов вообще нет. Правый стик это уже вопросы, потому что прицелиться нормально, как-то быстро и эффективно, это либо нужно, как бы заставить себя и научиться то есть это максимально неинтуитивная история, особенно от первого лица. А, но, но теперь, с внедрением гироскопов и использованием их то часто более и более частым, это становится как-то более как-то интуитивно, более осязаемо и, 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 и лучше. Поэтому для меня, для, например, для игр от первого лица идеальный вариант был бы какой-нибудь, то есть либо мышка, да, то есть на правую руку, а слева э, кусок, как, например, был у... Либо у Nunchak, у Nintendo, либо у PlayStation PlayStation Move был такой. То есть, есть были Move, а были отдельно с ними, отдельно еще продавались такие, типа, а, да, да на Move, назов... но... У него
0: название еще прикольное. Navigational controller, что такое. Целовко. Не помню, не помню. Ну, в общем, вот этот именно сам стик
1: отдельный, с отдельным гриппом. Не, не просто, грипп, чтобы ты брал, знаешь, джойстик с одной стороны, а потом, с другой стороны мышка. Нет, именно чтобы тоже под одну руку. И тогда было бы вообще отлично. Или, кстати, контроллеры для VR. То есть, имеется в виду использовать левый контроллер для VR как, как для управления в игре, то есть, как стиком. Поэтому...
0: Я же еще-то же еще попробовал. То есть, опять же, наши друзья из компании Mad Cats, они мне прислали также геймерскую клавиатуру, ведь механическую mm-hmm. геймерскую клавиатуру, которую я на самом деле в, в прямом при ободрении думаю: Слушай, блин, у меня же крутая мышка, у меня же крутая клавиатура от Mad Cats. я сейчас вообще тут буду геймить. Слушай, я вообще не смог играть на геймерской клавиатуре. Ну-ка,
1: расскажи это, в чем она отличается. Высокие кнопки
0: высокие mm-hmm. кнопки, которые еще так прожимаются, они все механические с этими какими-то нирами клавиатура. Это, это клавиатура. Но они там, вот не вот, вот там то, что ты сказал, что типа нету вот этой аналога, она, она, нажатия, она да, да. как раз таки она настраивается градация настра... градация нажатия, она как раз таки настраивается mm-hmm. на этой клавиатуре. Но а я лично я есть... то есть ты когда нажимаешь, там есть какое то а сопротивление твоему нажатию или нет никакого сопротивления, но я не знаю, может как раз таки сопротивление можно настроить. Я... Тут я не разбираюсь в этом деле но я вот то, что кнопки высокие, знаешь, и ты когда кнопку нажимаешь, она как бы нажимается вот это uh-huh. в, 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 впадину между uh-huh. другими кнопками. Я просто, я на самом деле даже я текста же не то что играть не смог, и текста даже просто печатать у меня все что-то куда-то пальцы ударяли не туда, все что-то задевал не то. Я конечно не смог, но я, я понимаю, что это я просто человек вообще непривычный, я просто не могу это, это что-то вообще для меня чуждое полностью. Поэтому но но Другого варианта никакого нету, поэтому буду продолжать играть так. Естественно, привык, естественно, могу себя перебороть. Но я просто понял еще раз, удостоверился, насколько я дитя дитя консоли, дитя геймпада. Насколько геймпад мое, а мышка и клавиатура не мое совершенно. Мне кажется,
1: геймпад, даже тут тут, тут вся вообще история вокруг геймпада. То есть геймпадом ты можешь устроиться аккуратненько на кресле или uh-huh, на диване, uh-huh, или где-нибудь, uh-huh. то есть ты можешь найти уголок, местечко, какой нибудь гнездышко, где-то, где-то с этим сядешь, а с клавиатурой, я не знаю, то либо как-то, если это в гнездышке тоже организовывают, то я не понимаю, то есть, либо это сбоку как-то это все на диване
0: должен рулить, либо какой-то столик отдельный, я не очень представляю. Как, как я это... уверен, что мастера-то как бы там явно что-то как-то придумывают, сейчас там скажут, что ой, у меня там отличная клавиатура консекционная, раскладывается там, знаешь, на коленку mm-hmm. одну прилепит». Левую отсоединил и давай. Этим. Как это? Velcro. Как по-русски называется velcro? Липа. Липучка. А, липа, да, называется? Липучка. Липучка колену. Я уверен, что есть варианты, но, ну да. Что по самой игре "Пинумбра", 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 "Пинумбра". 2007 год, естественно, проект того времени, да. То есть она, она игра эпизодическая. Эпизодическая. этой игры "Пинумбра" всего, в общем, как бы три эпизода, каждый что-то там по четыре часа что ли, что-то такое. То есть это не одна, не один проект. И я вот пока первый из них прошел и Блин, ну по сеттингу, конечно, это вот чистая игра для меня, то есть Северный полюс, главный герой, mm-hmm. получает письмо там от какого-то своего отца, который провел долгое время, или где-то он погиб на Арктическом, Арктической станции, и тебе надо, значит, поехать на эту Арктическую станцию, узнать, что случилось с отцом. Ты попадаешь туда, тебя приводит корабль, ты выходишь, чуть там не замерзаешь в снегу, и потом проваливаешься в какую-то дырку. А, нет, открываешь люк, открываешь люк в сугробе, попадаешь в заброшенную шахту сначала, которая использовалась как бункер во времена Второй мировой войны, какой-то фашистский бункер. Не фашистский, кстати, бункер. Короче, бункер во времена Второй мировой войны, но под ним, под этим бункером еще другой бункер, который уже сделан позже, где там всякие лаборатории, mm-hmm. э, исследования. И там какие-то тайные артефакты, тоже лавкрафтовские неизведанные штуки, э, ходят твари поэтому по ползаешь. И, естественно, тут э, Frictional Games, они как раз-таки любители так называемых головоломок, зацикленных на, реальный, на реальную физику. То есть, когда надо взять палку, поставить mm-hmm. ее, там, как, как рычаг ее использовать. Знаешь, а Знаешь, где хорошо там...
1: работают и подобные вещи? VR?
0: Все понятно. Понятно. Это и так понятно. Но VR в 2007 году не было никакого VR. И сейчас Frictional Games тоже VR особо. Я не слышу от них подвижек. Но... Тут как раз-таки они набивали руку на всем том, что дальше они начали продвигать и в Соме, и в Амнезии. Поэтому здесь вот эти все, опять же, физика... Мне очень нравятся, на самом деле, такие загадки, когда, то есть там какое-нибудь, например, электричество, на полу электричество, ты не можешь никак пройти, вода, да, электризованная, тебе найти доски, эти доски принести, положить под определенным углом и по ним там пройти, да, поэтому по этой воде. Либо там каким-нибудь ломиком значит, нажать куда-нибудь там что-нибудь, вставить его, потом потянуть на себя, он там что-нибудь от, все Идеально. Ты все
1: описываешь, я уже вижу себя в шлеме, я уже вижу себя с контроллерами, беру ломик, отламываю, доску кладу.
0: Но нет, нет, нету нету такого. Не будет. Для точно не будет. Потому что мне кажется, что что, а эти игры точно могли просвести вверх. Penumbra — это такая проба пера Frictional Games, на которой, я так понимаю, они вот отшлифовывали свой подход, который раскрылся-то полностью, конечно, в амнезии, но здесь мне тоже нравится, то есть атмосфера, блин, заброшенная шахта в Антарктиде, заброшенный бункер, какие-то мутированные собаки ходят, мутированные пауки ползают. И, значит, опять же, никакого боя, то есть биться ни с кем не можно а только шкериться, надо прятаться. Вот это все то, что, опять же, Frictional Games революционизировали вот этот подход к хоррорам, когда у тебя оружия нету, ничего нету, ты можешь только прятаться и стелситься от этих врагов, которые ходят там, патрулируют, значит, коридоры, фонарик, все дела. Тут, наверное, сказать, ну, блин, 2007 год... Первые, первые шашки э, компании, которая на тот момент там, чуть чуть два или три человека мне них но, но, опять же, если правильно голову поместить именно в 2007 год, когда еще не было вот этого прорыва, когда не, не вышли еще ни Outlast, ни Амнезии, ничего этого не было, то тут, конечно, ни пяти, естественно, никаких ничего не было. то тут Это, это конечно, видно, что это первые шашки вот именно той революции готовились именно вот в серии Pnumbra, поэтому я планирую поиграть, э, пройтись по всем трем эпизодам для себя это закрыть. Так что вот такой, такой у меня, наверное. А, дальше-то какие-то хорро. игры, то есть
1: после, после Пинумбры, что
0: что, что у них было, получается? А, Пинумбра, Пинумбр как бы две, три части, три эпизода Пенумбры, затем Амнезия один, затем две какой-то, части? короче, апдейт. Mm-hmm. Нет, Амнезия вторая была сделана другой компанией. Mm-hmm. Амнезия 2, mm-hmm. это вообще другие игры. Машина for picks, да, это... Да, 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 это совсем другая игра, совсем другие люди ее делали, там по всем другим принципам сделана игра. Mm-hmm. А затем okay. у Frictional Games затем была Сома. А после Сома uh-huh. вот амнезия Rebirth. два uh-huh. okay. года назад или как Из-за того всего,
1: Из-за того я только Сому получается, знаком. Амнезию пробовал, но так как-то не, не
0: Я, я знаком с амнезией и с Сомой. Я не знаком, uh-huh. они еще делали для амнезии, для первой амнезии делали какой-то типа DLC. Uh, которое включено, кстати, в коллекцию, которая есть на консолях. Но я в него не играл. Надо... Я, я хочу сейчас, я вообще хочу пройтись по всем Frictional Games. И потом, когда, значит, это путешествие мое закончится, думаю, надо mm-hmm. будет сделать подобное тому, что у нас мы делали про Bluber. Uh, и рассказать людям как раз-таки про Frictional Games, про их игры, потому что студия на самом деле, блин, ну, опять же, как я всегда говорю, я любитель хоррора, и те, кто несут знамя хоррора, и именно хоррора, это, это всегда люди от меня получают большое уважение. Но это люди,
1: которые причем максимально постоянно рискуют, потому что хоррор — это не один из самых, как бы, не самый кассовый жанр, если он, то есть, не самый,
0: он достаточно нишевый, и делать хоррор смотри постоянно... Смотри как, смотри как, на самом деле, блин. С одной стороны, но хоррор зависит... один из самых мейнстримовых жанров на самом деле, как минимум в кино. То есть сборы, то есть там, знаешь, это с, с, как бы эм, баланс затратности и прибыли в хорроре один, даже самый лучший. Как бы, то есть игры и фильмы хорроровские часто не требуют много вложений, но если они выстреливают, они просто там окупаются в, в, в десятикратно. Mm. Все такие лучшие примеры. Мне кажется, Сейчас, мне кажется как раз таки вот
1: хорроры, они больше именно в кино, вот именно что, что-то, если а, а, люди заходят в кино. Ну хорр, да, в кино ну, это вообще... Кажется, киноты, фильм... в, кино, да. в играх это по- по-другому пока что работает. Ты не, не, не как-то конечно. не приравняешь их, что они. Потому что хоррор-игра и хоррор-фильм, кто пробовал, тот понимает, что это просто настолько разница большая. То есть, когда ты, когда ты смотришь на экран и говоришь, Бля, mm-hmm, зачем, ты знаешь, открываешь? зачем ты открываешь эту дверь? А потом, когда ты... И, и ты Бля, ладно, я не буду смотреть. А, когда ты сам стоишь в коридоре, перед тобой эта дверь, и тебе просто некуда, тебе нужно ее открыть, потому что тебе нужно туда идти. И это это ты уже не закроешься. Или, по крайней мере, если ты закроешься, тебе нужно все равно рулить туда, как-то нужно нужно понимать, что происходит. Поэтому это Э работает по-другому. И немногие люди готовы на это после того, как они попробуют это хотя бы даже один раз.
0: Это забавный мем. Я недавно, ну, не так давно видел мем, который, типа, знаешь, две картинки слева там. Типа, когда что-то... Человек смотрит, как стример играет в хоррор. И там, знаешь, картинка, что, типа, бля, ну что страшного тут, что ты боишься? А справа, типа, О-о-о. когда этот человек сам играет в хоррор, типа, стрясется, я не пойду, я не буду играть. Так, Это реально, на самом деле. Поэтому я всегда, кстати, всегда, когда кто-нибудь там мне говорит, либо даже в комментариях у нас иногда люди проскакивают, типа, Эй, что страшного, да ничего не страшного. Блин, вот у меня всегда, всегда сразу вопросы. Как вы играли, какая была атмосфера, играли вы одни в, в темноте, в наушниках, в какое время суток. Потому что, блин, если правильно, правильно сделать кокон, в котором ты будешь играть, то напугать может вообще про любая хоррор-игрушка. А если играть среди бела дня, то там даже самый страшный амнезия outlast, и, кажется покажется какой-нибудь mm-hmm. Что С телефоном очень, очень в одной руке. Да-да-да, да, ты сидишь, такой, типа, а что тут страшного? Что бояться пол- вообще? Да, поэтому такие, типа, когда, как она, кто-то там, кто-то тут из наших, опять же, Друзей с видеодрома, типа, а, визаж, это хрень, ничего не страшно. Ну да, когда на стриме там, блин, что-то там играешь, там ой, бабка ходит, бабка ходит, понимаешь, что, конечно, не страшно. блин А когда садишься один в этот визаж играть в наушниках, ничего еще особо не зная, никто тебя не отвлекает, блин, визаж это вообще, это реально... Это игра, которая меня на самом деле подтолкнула меня на, на, на то, что... Вопрос, что, типа, блин, у меня... реально, что у меня будет инфаркт в этой игре или нет? Возможно, такая штука. Визаж,
1: визаж, визаж, он уходит за гранью, которой, то есть, как бы, есть страх, который, как бы, знаешь, такой попкорновый, немножко тебя бодри, знаешь, как чуть-чуть. А есть как бы страх, который уже переходит за эту грань, он уже становится неприятным, каким-то липким, и ты такой, блядь. визаж у меня часто заходил за грань, что я просто не не хочу больше играть. И в итоге я не доиграл его, потому что я потом я не хочу играть, я не хочу. Я просто не
0: Я тоже совладался не только на стримах, я не смог снизить это один мне было слишком стрёмно mm-hmm.
1: давай Павел скажи что у тебя ещё давай дальше идем. дальше это у меня мы, мы прервемся на на блок фильмов и а блок прямо? это да блок у меня тут три три, три ну, один давай, по, давай, по, давай. по большому а по вторым чуть поменьше по большому по большому сходим мы на топ ган потому что топ ган это я
0: ждал на самом деле это я ждал
1: Топган, У меня единственное знакомство с топ-ганом, когда я понял, это я понял, когда я начал смотреть первую часть, и я понял, что я не смотрел ее вообще. Я думаю, я потому что я был уверен, что наверняка какими-нибудь, знаешь, там где-нибудь там на телевизоре, на Рен-ТВ, что-нибудь Где-то там. Что-то ловил. Кусочками, да, там 10 минут тут, там 10 минут там, финалочку посмотрели, окей, вообще ничего. Я смотрю, mm. и это просто чистый лист. Я вообще смотрю, я смотрю первый раз. И я такой, вау, я думал, я думал, всякие фильмы вот такого, знаешь, калибра, такого уровня известности и какой-то. Uh, не но все же. И, которые уже были, и на которых уже с спуфы комедии сняты, типа «Горячие головы» и все-все-все. Mm-hmm. И думаю, вот они должны быть уже каком-то где-то в сознании. Нет, ничего. Все, что у меня было связано, это, это игра на Денди с Топганом, где нужно сажать самолет, и это делать просто нереально сложно, поэтому просто никогда... Топган 2 даже... еще
0: на Денди крутой, там, там даже сплитскрин был.
1: О, oh, нет, такого такого даже не заходило. Я дальше посадки самолета, я понял, что ладно, понятно, спасибо. Посмотрим, что на ЧПД делают. И... В общем, достал я, значит, на стриминговом сервисе. Персональном. Торрент Edition. Итак, в общем, Top Gun, оказывается, у него вышел какой-то ремастер, там 4К, HDR, все накручено, наверчено, я такой, вау, качаем, смотрим. Запускаю начало супер начало, это музыка, которая похожа на какой-то на там, типа, когда-то сделали, типа, сделали супер школу пилотов. Один процент лучших асов, они здесь. И она
0: называется. И там. И там, блин, закаты, авианосцы, там, все эти.
1: И, ну, но, но чем больше так. я смотрел, тем я, тем я меньше, тем я больше как-то, не то, что разочаровывался, но просто я такой, блин. Ну вот, ах... И потом ты понимаешь, что какие-то моменты uh, нельзя было технически снять. Окей, okay, ну мы до, до, до этого дойдем. Но с другой, но какие-то перегибы, там перекосы. Вот мне не понравился, что фильм под названием "Топ Ган", который начинается mm-hmm. вот с такого текста о том, что это асы, один процент всех лучших пилотов, это просто вот самые топ топ крем для крем, топ от топ, best of the best. Mm-hmm. И, окей, okay, смотрим. Ну, мы такие, вау, посмотрим, 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 посмотрим. И Накручивается, вначале какая-то небольшая секция про полеты показана, окей, okay. и потом все, О, больше никакой, никаких полетов, только какая-то личная драма, никаких полетов на самолетах, я помню, мы смотрели, смотрим, 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 я такой, подожди, нажал на кнопку паузу, посмотреть, сколько мы уже посмотрели, я посмотрел, было на отметке 50 минут, из которых,
0: из, из часа 30, то есть это уже, блин, это уже за, за половину фильма, Подожди, Ан-або... ты что-то, подожди, ты что-то, вот не то смотрел, как там, там, же были у них тренировочные полеты, там, где в начале а, пере... Нет, сначала, сначала это, этот, который... мили там были, потом. Сначала, да, когда, значит, выпал, я не помню, как его звали, пилот, который, у которого случился типа нервный приступ, да, да, да он да, не да. смог сесть. Да, это да, самое да. начало. Затем mm-hmm. идет character building, Ice Man, Goose, uh, mm-hmm. Maverick, все дела. А затем показывают нам Maverика, когда он переворачивается вниз головой, там вот эти все, mm-hmm. все его при, приголюги. Классно. Затем, блин, там груз, yeah, трагедия с гус Ну, блин, я не знаю, по-моему, как раз Goose, есть... трагедия с гус это самый конец. Это, это ближе к
1: самому концу. То есть, там, я помню, 50 минут из полтора часа, а вот именно догфайт, ну, а именно, все... именно, именно, именно боя на самолетах какого-то, его не было. То есть, вначале там не было битвы. Они просто полетали, этот вот сделал свой маневр, сделал mm-hmm. фотку там его сверху. То есть, mm-hmm. на, нам, как зрителям, показывают, насколько он хорош, насколько он отлично управляет самолетом. Но боя на самолетах не было до самого конца, только в самом конце и то немного. То есть оно все, весь фильм посвящен, по большому счету, тому крузу и, и вот этой вот женщине, как она называется, психотерапевт, Нет, она военный терапевт, типа, кто допускает mm-hmm. до полет, в общем итоге, по, по, по угодности. И немножко еще взаимоотношения между как раз-таки вот самим его партнером Гусом, да, а, другими ребятами. Кстати, мне очень Iceman? понравился World кил... мне прямо очень понравился. Еще. Потому что обычно ты ждешь а, в фильмах 80-х годов, ты ждешь, что вот персонаж типа Айсмана, он будет до конца гов... типа знаешь, либо солить, либо говнить, либо, короче, они постоянно будут как бы друг с другом как бы дышать в ноздри и Uh-huh. какой бы сопротивление, а, а, а потом, и чем больше я смотрю, тем больше я просто становлюсь на, на, на сторону Айсмана. Это, блядь, ну ты хуйню какую-то делаешь, Мэверик, вот это, там Круз.
2: Uh-huh.
1: ну какой-то поеботу. И я не знаю, либо мне интересно, когда вот если в действие смотришь, ты все-таки, а, иди нахрен Айсман, а мэрик, он самый крутой, он, он, нарушает, он как бы не действует по правилам, он действует как нужно, вот так вот нужно жить. А потом, когда, ты, когда тебе уже как бы 30 плюс, ты смотришь на Айсмана и думаешь, блядь, вот ты ответ, можешь ответственно пройти к своей миссии, нахера ты как бы подставляешь и себя, и всех своих этих людей вроде какого-то непонятного какого-то э, сама, сама реали, э, реализация своего эго или что то такое. В общем, э, в итоге это отношения с э, Айсманом, отношения в меньшей степени, отношения с его психотерапевтом, отношения вот это вот. Э, Потом какие-то сцены э, э, любви где-то в доме, который находится на каком-то нереальном месте на, на побережье, кстати. Ну же, класс, же романтика.
0: Это же, блин, он же, он же и, сахарно и... сахарно романтический Его фильм.
1: слишком много, его слишком много. Да, трам... Поможем разобраться. На стол... и, и он и он, 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 он как-то перекаш. То есть ты ожидаешь, то есть начинается, начинается с текста, потом потом продолжается ä, под Danger, Danger Zone и монтажа на авианосце. Все это mm-hmm. во, заводит, и ты, и ты уже pumped, ты уже вау-вау-вау-вау, давайте-давайте. Потом миги на 5 минут, потом 50 минут, короче, соплей э, Тома Круза и этой тетки, которая тоже непонятно. и Точно потом... ядок?
0: Я так смотрю И... на это как как раз-таки знакомство с персонажами. То есть я понимаю, а, что который... просто напичковать <свят> экшн-сценами, когда персонажей ты с ними не знаком, с них не переживаешь, это более, более как бы банальный, это более приземленный способ. А здесь-то как раз-таки тебя знакомят, вводят все эти динамику, кто здесь друг, с кем соперничество, <свят> любовный интерес, да, нет, с ней, не с ней, будет, не будет. А потом как бы все это т т ты затем пик uh, один с гус то есть это отдельная экшн сцена которая заканчивается смертью гуса mm-hmm. а затем снова снова типа готовят готовит и последняя финальная сцена экшена там а- атаки по-моему вообще идеально потому что в Где-то конце по- бы, посередине должно
1: было быть потому что мало мало хотелось мне мне я остался не ну, на этом я остался не на этом потому что вот именно то есть все хорошо то что персонажи выстроили отлично но но хотелось бы чтобы это как-то но идем дальше идем дальше что э, вот эти моменты которые были более техничными потому что когда показаны полеты я сижу я просто вообще не понимаю как бы что происходит кто где кто относительно кого, где, потому что они как-то так нарезаны, то есть, что, что, что сложно следить как бы, от, от положения самолетов, от положения персонажа на экране. Я, я, я сижу такой, блядь, чё, подожди, mm. поворачиваюсь, на, на, Над, как бы, ты связываешь, где кто, как бы, знаешь, где, где как бы, где, кто находится, и надо на, на сидит,
0: как бы, Mm-mm типа, я смотрю просто... Не знаю, может, вы не слишком внимательно смотрели, мне наоборот казалось, что топ Top что как раз-таки все понятно, потому что там реальные съемки, то есть там не компьютерные какие-то штуки, там на самом деле летали самолеты, и они сняты, как бы я все время... у меня в Так же было и
1: в этом же, и в Маверике, то есть во второй части,
0: но мы сейчас еще
1: дойдем до этого, насколько просто насколько Маверик это... куда он ушел, что... Вот когда вот эти показаны полеты, тут ты видишь максимально ограничение вот этой съемки, что mm-hmm. в 80-х наверняка не было вот этих маленьких GoPro-размера камер, которые ты можешь поставить просто на крыло а, ну самолета, взлететь mm-hmm. с ним, показать, как бы, знаешь, как бы, действительно, как это в взлете, камеры широкоугольные. Но вот камеры широкоугольные же были, то есть, хотя его, она должна быть... Нет, она, наверное тоже не было такое, чтобы маленькая, чтобы она в кабине самолета, чтобы можно было mm-hmm. посмотреть, mm-hmm. знаешь, кокпит и вот как бы вот здесь вот что происходит, то есть сзади, то есть, например, если он летит, там вот он так вот и там сзади самолетом какой-нибудь здесь видно, вух, как... то есть сложные маневры такие, они, они не показаны, то есть оно все сложное, оно как-то показано издалека чуть ли не со статической камеры, знаешь, как-то где, которая установлена на Земле, и uh-huh. они там как-то летают. То есть, если, вы, если они рассказывают, так, выпущена ракета, просто реально это, это не привлечение, выпущена ракета, просто ка- смена кадра показывает, как летит ракета как бы в никуда, просто она летит в небе. Uh-huh. Потом она как бы меняется кадр, типа, а, она пролетела мимо.
0: И... Не, ну понятно, ну, блин, это какой-то, 80 какой-то год. Да-да-да-да-да, это я не говорю.
1: говорю, как бы, я, я, я поэтому и говорю, что ограничения были именно во время, в, в, в том времени, в котором это было снято. То есть, понятно, размер огромный камер, никакого цифрового этого маленького, компактного, который куда засунул, там прикрепил, там оно и держится. Поэтому, поэтому когда я пере, 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 перелезал на вторую часть, на Maverick, я, блин, это лучшее, мне кажется, что... Подожди, я подожди, перед ганну. тем
0: переходим на Maverick. Давай-давай, так. Прежде чем перейти на Maverick... Угу. Музыкальная тема Топ Ган. Какая именно из них? Какая, ну, которая вот именно main theme. Не-не-не, которая, которая Top Gun theme. Это, же, это же просто... Это же про... Блин, слушай, в, это, в это Америке, она, в, в, в Америке есть петиция... Ну, она степная, конечно, что люди просто просили заменить американский гимн на тему Топгана. Там типа не было просто, даже не было. какая-то милитаристичная очень была. Но она такая же крутая, она же просто... Я же просто, я могу ее на лупе слушать весь день на на повторе, как бы это же просто же офигенская тема, и как она в конце там работает на титрах, это просто одна из лучших музыкальных тем. Причем, я думаю, многие ее слышали, и многие не знают, что это тема из Топгана.
1: Мне кажется, ну, думаю, что это из Медлагера. Вот почему они немного думаю.
0: Ну, блин, она, она же такая крутая. И мне кажется, она, она такое послевкусие просто офигенское какой то оставляет после И, к слову, а- вся... об этой теме, э-
1: mm-hmm. она как раз... мне очень понравилось, что Мэврик начинается именно с нее. То есть, как раз-таки, первое, что ты видишь и что ты слышишь. Вернее, fe- что ты слышишь, когда начинается меберика, это как раз-таки
0: это же... Подожди, блин, подожди, мы не про ту тему-то говорим. Я говорю 그, про Top a, Gun Main Theme, которая... Вот это, которая на титрах играет, которая гитарная мелодия. Это называется Top Gun Main Theme. То, что там первое, это как-то... Или это... Или это вступление этой темы, или что-то такое. Это не та, не та которая... Понял, понял, <связыч> понял, <связыч> понял.
1: Я про неё говорю, потому что там реально... Не-не-не, <связыч> я, я, я про
0: гитару, я про гитару, про мотив. <связыч> Блин, <связыч> неужели <связыч> ты <связыч> не <связыч> запомнилась? <связыч> это не Metal
1: Gear. Запомнилась, но я, наверное, не, не разделяю твоего как бы прямо такого. Она, хоро... Она как бы... Она норм же просто охрененная.
0: Но вот прямо... Когда она сначала играет, так, то у, у, у нас Блин, как так-то вообще? <связано> Я говорю, есть петиция, чтобы заменить американский гимн на нее, <связано> И как бы <связано> народы там, на самом деле, противников этого этого не так много. <связано>, все такие, типа, блин, отличная отличная идея, на самом деле. Там же что-то в ней, в ней есть такие какие-то вот эти 80-е годы, гитарные мотивы, гитарные соло, там прямо вот трогает, не знаю, для меня троги, трогает струны души просто моментально. Бах! <связано> <связано> А mm-hmm. <laughs> И Нет, самолет у она, летит.
1: У меня она как-то,
0: да. спокойнее намного к ней, чем, ты, чем Слушай, ты, тебя... вот я говорю, включи okay, ее okay. отдельно, включи просто музон отдельно и там на, на хорошем звуке и просто вкуси, <laughs> так сказать, mm-hmm. okay. сконцентрируйшись полностью на нем. Давай на Maverick, что по Maverick? Maverick. Maverick – это лучшее, что случилось
1: с Топганом? Это, это прямо вот от, от, от самого начала ты прямо понимаешь, насколько... Э, у меня, на самом деле, вот, главное, мне, мне было меньше, мне было... Потому что, потому что я не знал, как бы, что за персонажи, что там Том Круз. Uh-huh. Мне было интересно именно посмотреть, как вырастет стиль, вот именно с, с технической точки зрения даже не, не именно, не знаешь, не, не компьютерная графика, а именно постановка. То есть если они снимают... А Том Круз понятно, что он будет снимать там максимально на, 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 в, ре, в реализме, и куда эти камеры поставят, как эти камеры будут снимать, что будет видно, как, как будет инф, 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 информация своего, зрителя, как он будет понимать, где что происходит, как, как mm. где и кто. Это топ. Топ. У меня никогда не было даже тени, сомнения, где находится кто, что mm-hmm. и зачем. Mm-hmm. Все это выстроено просто максимально понятно, включая в том, что весь фильм, он, он, он стоит на, на как раз-таки то, что они прорабатывают, как они будут лететь. вот большая у них mm-hmm. главная миссия. Поэтому mm-hmm. мы с ними видим, как они летят. Мы видим, мы видим все сложности с этим полетом. Мы видим, это, как они, как они работают, как они все... Вот, то есть мы видим действительно в кадре напряжение в их лицах. В отличие от первой части, где... Вот я помню, я даже... Даже, даже несмотря еще вторую, я смотря первую, когда они летят в самом начале, они летят, что-то разговаривают, маска вот так вот они, кислородная вот так вот отстегнута. Они что там «Эй, Айсмен, что там это, что там ты». И... и... Другой показывает, у него тоже маска отсекнутая. Я не знаю, что, блядь, ребята, вы, вы не паркуетесь, вы как бы вы, вы, вы в кабине истребителя, который двигается на таких перегрузках, что просто кровь уходит из головы в ноги. Но они, просто они, просто... Топ-ганз,
0: они топ-ганз, и они топ-ганс, они, они,
1: они им можно. Но они не супер, они же они не из сделаны. Они, они же тоже. Из... И во втором это классно показано: люди? ни разу, ни разу, когда люди в в, в, кораб... в истребителе, особенно, когда они делают маневры, они не снимают маски, потому что, блядь, там идет кислород, там нужно, чтобы они дышали этим кислородом, они просто сидели там, чтобы Тома Круза было лучше видно, давайте снимем маску с него. И я помню, смотрел еще отдельно интервью uh, с... Uh, забываю, uh, который в Whiplash играл, а вот молодой, который типа сын Гуса. Майлз Теллер, like, Вот. И... Я отдельно с ним смотрел интервью, и он рассказывал как раз-таки о подходе, о том, что, типа, то, что Том Круз делает для удовольствия, типа, большинство людей не делают, типа, просто не сделают ни за что в жизни, просто потому что это, они, как бы, не, не хотят Флум. это делать, они хотят жить. <с- и <с- вот он, он, он рассказывает про подготовки, про то, что они налетали несколько десятков часов на самолетах, я вот не понял, только на, на, на как бы, действительно, на боевых самолетах или просто, как бы, знаешь, на каких-то Веспах, как называется, не Веспа, а в он mm-hmm. рассказывает про как раз про, 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 про дыхание, про то, как это как, как работает. Потому что когда, когда ты на перегрузке, тебе нужно, чтобы в голове постоянно была кровь. И, и, и поэтому нужно специальное дыхание. Там они... то есть, и, и, и когда ты поворачиваешь голову, когда, когда на этих перегрузках, он говорит, постоянно это дыхание, тебе нужно, чтобы в голове как бы, все это работало и постоянно-постоянно-постоянно, и, и потом, когда я, и, и причем я это интервью посмотрел перед фильмом, то есть как-то... Mm. Э, и потом, когда я уже смотрел фильм, я вижу напряжение в лицах, и я понимаю, что это нихера не наигранное, знаешь, они там mm-hmm, не сидят, mm-hmm, там ты mm-hmm. пы- пыжатся, знаешь, чтобы это все... Это реально, потому что когда тебя разворачивает, блин, ну и 9 от девять Блин, вес твой в девять раз 9G. увеличивается. 9 G. да, и просто в, вминает тебя в кучу, либо, либо в ремни, либо в кресло, либо куда-нибудь в бок, то там вообще никак не, не, не да не как бы, не до, знаешь, как, как называется, мачизма, и где-то там с, с маской сидишь, и тебе все по хуям. Mm. И mm. Это, это как на самом деле, в... единственное мое сравнение, которое у меня есть, это, это когда ты в спортзале, когда люди приходят в спортзал, и когда, знаешь, ощущение, что они не хотят как бы терять лицо или что-то такое, они хотят, знаешь, просто как бы красиво подержать, чем нибудь поработать. И мы, когда ходили, я помню, с Натой на аэробику, то есть аэробное упражнение, то есть у вас там группа человек 20 стоит в несколько рядов. У меня это называлось суперфигура зона бикини. И... Перед вами зеркало, и поэтому ты видишь всех, кроме себя, естественно. Ну, И себя, и всех. И ты видишь, что что многие, как-то кто-то, особенно кто первый раз приходит, они приходят, как бы, знаешь, на таком, что «Ну, а давайте попрыгаем, давайте попрыгаем, что-нибудь поделаем, и и, и быть красивой». И потом после разминки ты видишь, что как бы если ты пытаешься у, у, тебя, у тебя либо как так, так и есть, ты либо, либо, либо ты либо, на щеке, у, у тебя энергия уходит, энергия уходит либо на вот это поддержание этого фасада, тогда ты не можешь ничего делать, либо энергия уходит реально в работу, и тогда ты просто mm-hmm. весь, весь в этом в, ж, в жиже весь mm-hmm. короче красный, mm-hmm. весь вообще никакой никак, это никаким местом не фотогеничный. И вот тогда да, ты да. видно, что человек работает, а не когда он так стоит, есть. как бы. И, и, и вот тут у меня я словился такие же ощущения от, от того, что как бы, если на тебя давят для перегрузки в 9 раз больше, чем, чем на обычно, то ты не будешь там кок и лыг, показывать. И постановка, mm-hmm. постановка кадра в фильме сок. Это просто вот все видно, все максимально. И при этом, что мне очень ну, нравится, супер, потому что супер. сколько времени прошло с оригинала, там, сколько декат уже, да, получается? 30 лет, mm-hmm. больше нет. Да, и, и мне интересно было, насколько сильно изменится стиль. То есть, да, то есть понятно у Тубгана был свой стиль, и как они... То есть, они же могут вообще там показывать, там, как ракета летит, там, ракета за ракетой, там камера трехмерная, все, сидит, там ракета пролетает. Ну, да здесь такого нет вообще. И это супер. Они что все
0: реалистично. Они сделали максимально...
1: С максимальным уважением к съемкам, к стилю, оригинала и, вс, и все и все что все что как бы сделано поверх этого вот именно в техническом плане то что теперь возможно сделать оно воспринимается так как будто это, это сделано было бы также если бы это было возможно сделать 30 mm-hmm, лет mm-hmm, назад mm-hmm, mm-hmm. и это было супер круто спласс, это было спласс. супер неожиданно последний последний раз я ловил подобное ощущение когда вот э, создатели с максимальным уважением пытаются подойти к оригиналу это было э, с охотники за привидениями наследники или что-то uh, последних m-. I- 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 afterlife вот у меня складывалось там такое же ощущение, что люди смотрели оригинал, и они хотели, чтобы не было ощущения, что между ними, ну, знаешь, куча лет, и теперь все суперспекты выглядят вообще по-другому, потому что почему, почему бы не перерисовать их по-другому, да? А именно вот как будто бы они из того же мира, из того, из того же, как бы, теми же людьми, как будто бы даже чуть ли не. И поэтому... Mm-hmm, mm-hmm. И здесь, во втором «Маврике» как раз-таки, вот все мои моменты, которые были с пережатой драмой какой-то, с этой, с этой теткой. Мне кажется, можно было бы остаться на самом деле без тетки можно было бы остаться просто на отношениях в первой части. В, между э, внутри группы. Там мне кажется, столько было моментов, как бы и вообще материала и возможностей для э, character building, да, для. для называется, отрисовки персонажей, что тетка mm-hmm. не нужна даже. Там достаточно драмы между ними самими. Это топ, топ-пилоты, которые каждый из них хочет быть на первом месте. И что то между ними, какие драмы можно развивать, мне кажется, тетка вообще не нужна. И тогда как-то было бы
0: более сфокусировано. У меня такое мнение сложилось. Ну, в, ф... Мне кажется, в таком, в таком фильме без, без, без женского персонажа... Мне, мне кажется, без это... женского и персонажа... Во втором, что, во, во втором фильме вот тоже он есть. В «Маверике» тоже же есть Дженнифер Коннолет, там. Ну там, да. да. Но там другой... Не, гляд, мне кажется, гляд, это, я... это как бы... Это... это штамп, знаешь, такой, ну, как бы нужный. Как бы что-то надо все равно, надо love interest, он должен быть. Хороший где-то. баланс.
1: Во-вторых, по крайней мере, если, если он есть, то во-вторых с этим хороший баланс. Там у меня ни mm-hmm. разу но не было ощущение, они, они... что да, <связывая> блин, вот не довезли мне вот именно вот самолетов, вот там так завезли самолетов, что я вот не знаю теперь, кто еще завезет самолетов так же, как, как, смог, как это смог сделать Топ Ганг. потому что это... И, и что смело, <связывая> что смело, что это не ребут, это не какое-то там что-то, это чисто не ремейдж это чисто сиквел к фильму Возраст, там да. несколько декад. К фильму большинство людей, которые пойдут на него, не смотрели, в принципе, когда он выходил. И Ну, тут, просто вот тут не я, было. кстати,
0: с тобой не соглашусь.
1: Не знаю, не знаю. Потому что собрать миллиард долларов на одних старперах, мне кажется, тут как бы Вот, сложно. блин, вот тут
0: я точно не соглашусь. Потому что я знаю, что когда я смотрел этот фильм, вот я в первый день его смотрел на нас в кинотеатре. А, ну ты в кинотеатре. И, по- угу. и потом как бы на, в кинотеатре, да, я смотрел в первый день. И, mm-hmm. и контингент людей... Был, вот, как раз таки, знаешь, тех, что, кто типа в кино вообще уже не ходит, но ради топгана, мы пошли в кино. Mm-hmm. Okay. И потом в новостных выпусках и в информации о сборах фильма как раз-таки пошло подтверждение того, что типа э, по опросам, там, знаешь, возрастной как возрастной контингент Топган Мэри он как бы нестандартно высокий относительно остальных mm-hmm. фильмов в кинотеатрах идущих. Mm-hmm. И это было просто очень круто. И я, на самом деле, у меня очень важный был момент, который я понял, тоже уже после просмотра фильма в кинотеатре. Я прекрасно понял, почему этот фильм, там, Том Круз или режиссер и компания, кто там, Warner Brothers или кто делал, 20Fox, они не отдали этот фильм. Во-первых, они, они его переносили, они не, вып- не выпускали его там на рубеже пандемии, во время пандемии, естественно, но они его и не отдавали ни в какие сервисы, потому что им постоянно предлагали то Amazon, то Netflix, предлагали там какие-то офигенские суммы денег, что типа давайте мы просто его воскупим, выпустим в сервисе вместо фильмов. И они стояли на своем, что они не выпускали его, не выпускали его нигде. И они держали его. Он же же должен был выйти вообще в 2020 году, весной 2020 года он должен был. Соответственно, он был задержан на два с половиной года почти. И я, когда я посмотрел его, я понял, ну, конечно же, это кинотеатральный фильм. То есть это тот фильм, вот, который он должен, он должен быть с лучшим звуком, с лучшим фильмом. И, то есть как uh-huh. бы должен быть вариант у людей посмотреть этот фильм с, с, на самом большом экране, с самым э, огромным звуком. Как бы должен быть, его нельзя этот, этот фильм нельзя давать и, и поэтому я помню, когда было, когда выходил довод Нолана, да, что там у нас все время здесь пока говорю, что типа О Кристофер Нолан возродит кино, типа Кристофер Нолан возрождает кино после пандемии и ни хрена как бы не случилось, да, какие-то другие, даже человек Паук пытался, типа человек Паук возвращает кино там кинотеатры к жизни, но никому и не верил, а вот когда Топ Ган вышел я сразу говорю, блин, вот да. Вот «Топ Ган» — это тот фильм, который на самом деле смог и, и на нем обоснованно говорить вот такие слоганы, как фильм, который сделан для того, чтобы возродить киноиндустрию, что на самом деле ему удалось. Блин, «Топ Ган», Мэверик – это, это очень круто. И как он, мне очень понравилось, как он еще относится, этот фильм относится именно к персоне самого Тома Круза. Потому что «Топ Ган» — это фильм, который стартанул карьеру Тома Круза как суперзвезды, первый Топ Ган, И здесь как-то он относится, знаешь, мне мне очень показалось, что он классно относится не только к персонажу Мэверика, а именно к Тому Крузу, как вот именно э, звезда из того Голливуда 80-х, 90-х, когда вот э, актеры казались, знаешь, чем-то большим, чем вот обычный человек. Вот реально вот вот, вот звезда, как бы то, что персонифицируется со звездой, когда не типа я там, а как бы свой человек, а вот на самом деле, знаешь, кому как не к Тому Крузу, можно вокруг себя иметь вот этот ореол, знаешь mm-hmm. какого-то вот то, что, то что да то есть середина 20 века там Кларк Гейбл знаешь там какие-нибудь э, Чарльтон Хэстон, э, вот эти вот эти Клинт Иствуд того времени э, середины 20 века которые как будто кажется что это какие-то вот прям прямо вот блин Это идолы, на самом деле, какие-то идолы, знаешь. И и это круто, в в, в максимально положительном если Естественно, если это можно воспринять с гипертрофированной психикой, что это можно перевести в поклонение, но не-не-не, это такое прямо реально люди, которые любят свое дело, вкладываются и, на самом деле, я думаю, делают очень много, приносят в жертву очень многое своей личной жизни тому, чтобы развлекать и создавать этот образ ну, это, да, тут, тут, я миллионов думал, это людей. Это, это очень классно. И как-то Топ Ган, я вот получил эту, эту, эту нотку, что он, он так очень с уважением, с восхищением, с м- каким-то лилением относится к персоне Тома Круза слэш персонажа, слэш фильма, слэш фильмов такого типа. Они такие уже какие-то немножко, знаешь, из прошлого немножко. Уже нормально так из прошлого. Уже достаточно из прошлого. Поэтому да, Топ Ган, Топ Ган. Топ Ган Мэврик. Прикольно. Так. Эм, э, бу-бу-бу-бу-бу. У тебя что-то еще, еще что-то есть интересное? У меня, еще,
1: у меня еще есть два фильма, которые на самом деле быстро, но, но тут просто про них пройтись. Стоит про, про них пройтись, что... пройтись. Первый Тор, на самом деле, про него сказать, только единственное, что мне кажется, второй Love and Thunder. Единственное, что хочу про него сказать, что мне кажется, получается, да. Что я словил там такие же какие-то вайбс, которые я словил от Death Stranding что когда автору позволяют, мне кажется, вообще все, mm-hmm. то тогда оно как-то, по крайней мере, вот для меня, оно может куда-то вообще просесть непонятно куда. Вот мне очень нравится Тайка Вайтити в, в, в третьем Торе. Мне кажется, это прям идеальный баланс между, между классическим Марвелом mm. вот таким серьезным, особенно Марвелом особенно того времени, который еще не mm. тоже открывал себя. И вдруг выходит третий Тор, и ты такой, бля, Нормально, можно оказаться так, можно оказаться как бы с э, всю делать, как бы и при этом это все будет восприниматься нормально. Но здесь ощущение, что, блин, он так хорошо, торт третий так хорошо приняли, что ему не, ощущение у меня лично это по ничем не, под, не, не, как бы, не подтверждено просто и я поймал такое ощущение, что как будто бы ему позволили делать вот вообще что хочешь, вот тебе торт четвертый, пиши его, снимай его, делай что хочешь, как, сам в нем снимайся. И mm-hmm. при том, что есть какие-то э, смешные моменты, действительно, которые, которые прямо как бы, в плане комедии, такие, я бы подумал, что Таика Ватити в первую очередь комедия. И mm-hmm. комедийные моменты мне понравились. Но как фильм в, в этой всей массе Марвела, при, при всей моей любви к Марвелу, и, и э, не, я не считаю, как бы, что, и, знаешь, перенасыщение есть какое-то. А mm-hmm. ты уже можешь не смотреть его. И при том, что даже тоже Multiverse of Madness, который Доктор э, Стрэндж последний, мне зашел, в принципе, весьма себе неплохо. Блин, вот, вот это, это, конечно, просто один из самых... Не то, что... фильмов, которые можно просто не смотреть. Просто как mm-hmm. бы... Когда, когда вы в следующий раз пойдете по Марвелу, по знаешь, как вы, начиная с «Железного человека» и заканчивая, вот не знаю, чем там на, на данный момент будет, вот этот фильм, mm-hmm. у меня такое ощущение, что можно смело просто пропустить и идти дальше. И вы, и вы как бы, мне кажется, не ни, ни нарративно ничего не, не потеряете. Поэтому okay. вот, вот такое ощущение. А,
0: я... есть, есть какие-то мысли по второму или идем дальше? Я еще не смотрел. Я не смотрел, и, и как-то а, желания особо а, нету. А, ну окей. И, и войти. Вот от Войти я тоже устал. Хотя мне понравился очень его предыдущий фильм, как я забыл, Джорджо Кролик, кролик Джорджо. Джо очень разбит, классный угу. фильм. Классный фильм. Но, угу. но, но войти, вот он, какой-то. Вот, вот почему тебе не нравится Фарас? Ага. Если Фаррес, mm-hmm. вот мне поэтому не нравится войти ITT, по таким же причинам, mm-hmm. только Фарас mm-hmm. мне почему нравится? Я, я могу понять даже, да. У у нас уже, как уже, как вроде одинаковые да. совершенно штуки, но они как-то вот у тебя с Фарресом так, у меня хорошо, да, у тебя тут, тут, это, это как забавно, Рикки Морти, забавно.
1: либо тут как бы заходит, не заходит, то есть как бы вроде вроде да. Интересно, и я, как и, работает. Понимаешь. Mm-hmm. И, и затем, что я посмотрел наконец-то то, что давно собирался и наконец-то добрался, это аниме Берсерк который один из таких самых легендарнейших вообще аниме, как оказывается, всех каких-то кучи-кучи людей, на котором стоит... Просто я я смотрел и ловил это это, это чуть ли не в каждой сцене, что Хидатака Миядзаки постоянно заявлял, что одно из главных влияний в создании игры Souls — это как раз-таки Берсерк. И ты смотришь, mm-hmm. и, ты, и, и ты видишь прямо, вот это босс, вот это изи вообще босс, это какой-нибудь э, замок, который я уже вижу в Элден это, Ринг. Mm-hmm. Это, и, и, и эти враги, огромные вот эти рыцари, знаешь, которые, с которых начинается Базусо с огромным топором, я вижу, я, я, я вижу его в нескольких персонажей во врагах, во врагах в соузах. Mm. Эти кречеры, которые такие змеиные, непонятные, я вижу их как эти типа боги, которые в соузах есть. И это все, ты смотришь, и классно. То есть ты видишь очень прямые видишь заимствования, но они как-то поданы по-другому и, и вроде как уже воспринимаются по-другому но, но... поэтому у меня вот был относительно Берсерк как раз момент посмотреть и понятие, как он как, бы, как как выглядит заимствование он же какой-то очень <мазух> короткий да что 25
0: серий что такое да? сам
1: сериал да то есть классические 26 сколько там раньше серий это было то есть классические аниме не идет сравнение с самой мангой которая там Да, которая до сих пор продолжается насколько я знаю которая все очень которая даже со смертью автора от переработки как раз таки у японцев даже есть слово отдельно слово, которое означает смерть на работе, потому что ты просто у тебя иссякаешь на работе, заканчиваешься и умираешь. Это, конечно, просто жесть. И вот этот и автор Берсерк как раз-таки умер именно так, поддерживая добрую традицию смертей в переработке в Японии. Ну, блин, И ну, да. даже при этом Самурай, блин, че-че, ну, че-че. манга шоу must go on», манга будет продолжаться, насколько я знаю, с другими авторами, но тем не менее, что как бы, работает, то должно продолжаться. И сериал очень крутой. Он, это, это один из самых обманчивых, мне кажется, сериалов вообще на моей памяти. То есть ты смотришь первую серию... Обманчивых? Обманчивых именно... Ты посмотрел первую серию. То есть ты, первая серия – это крючок, да? который, который ты либо проглотишь, либо нет. Посмотрел mm-hmm. первую серию, я просто заглотнул всю удочку с первой серии. Просто и еще всю весь, весь бокс, бокс с приманками сожрал еще. Ведь начинается... это там,
0: где у него в руке, у него в руке какое-то, да? Что-то там, рука говорящая, нет, что такое? Подожди, это, это
1: Vampire Hunter D. Да-да-да, это, это другое.
0: Но у этого же тоже что-то... А, разговаривающий меч у него здесь, Нет. Не-не-не, тут,
1: тут, 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 тут у него огромный меч, причем меч, моделька меча, я прямо узнал ее, у него, у него по, по сериалу как бы показано два или три меча, и я все их видел в Dark Souls, они с минимальными изменениями, огромная вот эта вот лопата, которая, которая вот в Dark Souls 1 есть, это вот меч персерка mm-hmm. он один в один, он просто вот такая шпала, заканчивается острием, все, вот это вот
0: да, опять рельсом. Фламберг.
1: Года.
0: Подожди, а, а кто здесь есть? Какой-то здесь есть у него сайдкик какой-то разговаривающий, нет? Не-не-не. У, у, него, у него есть группа, отряд,
1: отряд, куда он приходит. Мне кажется, есть шанс, что ты тоже вопрос не смотрел, потому что я даже ну, его... Наверное, играл в ноль. не смотрел.
0: И... Я, играл И, в игру пусть... на, я играл в игру на Dreamcast'е. No. Ну, я не знаю, насколько это, насколько, насколько это помогает. Может, тебе? может быть, в игре был, И,
1: ага. в общем, первая, первая серия это, это практически такая ми, законченная мини-история. И ты такой, бля, это, это да, я хочу больше этого, а потом, начиная вторая второй серии, вас тебя кидает на несколько лет назад этого ничего, что ты там видел, нет. И, и оно все строится, строится, строится. И вроде как последним трем сериям, напоминаю, из 25 или 6, то есть первая серия и последние две или три серии они похожи. Все, что посередине, uh-huh. это предыстория. Просто филлеры. Филлеры на горячих источниках. Ты хочешь, Я сначала думал, что это филлеры, но получается, я знакомится с персонажами и достаточно глубоко, чтобы конец он был максимально сильно. И конец максимально.
0: Подход топ-гана. Подход Топ-Гана. ка Ну как, внука, внука. Ну, как в, в, в Топ-Гане первом точно то же самое. Сначала показывают экшен, затем все развивают персонажи, развивают персонажи. А, не, конце... не не
1: экшен-то тут есть, экшен-то тут есть. Он просто а, не, так такой, же... не, такой, не такой роскошный, как в первой части, потому что в первой серии он мочит каких-то вообще непонятных тварей. Этих тварей в сериале больше нет. То есть все, они как бы... То есть а, эти твари... А. Э, такое ощущение, что он как бы должен дойти до этих тварей, может быть, во втором сезоне, знаешь. Но второго mm. сезона как бы never happened. Поэтому... И он заканчивается просто, как бы, последняя несколько серий это просто слово, как бы это реально очень круто. Это, вот, это я, я прочувствовал, почему он становится вот, этот сериал настолько как бы культовый, настолько он э, любви вызывает в людях. Хорошо, получается, и что смотреть стоит только первый и последние три. Не-не-не, если посмотришь первую и последние три, ты не прочувствуешь ничего. Потому что если прочувствует, okay. именно как раз-таки середина знакомства со всеми персонажами, то, как их а, отношения друг к другу меняются. Вот, и именно mm-hmm. благодаря этому работает концовка и работает все последние серии. Но mm-hmm. он заканчивается, сука, на самом интересном месте. Он заканчивается вот-вот-вот максимально. вот мак- концовка God of War 2 это вот просто даже не там. Это, мне кажется, вот, это, это, это просто, ты думаешь, Очень что оно должно...
0: Хотя близко, на самом деле, ладно. Да, близко, и, никаких, подожди, тоже... и никаких продолжений, ничего, никаких о ваших. Потом, вы, нет, потом
1: выходили э, несколько, 10, по-моему, 10 лет после этого или 20 лет после этого выходило, потому что сам сериал 97-го года, потом выходили э, полнометражные фильмы, которые типа делали вкратце ту же историю, которая mm-hmm. была рассказана в 25 серий. И я не уверен, уходит ли она дальше, вот как раз дальше того, чь, того где, где заканчивается сериал. Но <связан> заканчивается он на суперинтересном месте. Ты просто думаешь, вау, но что дальше? А, и, и, либо так, либо манга, либо как бы никак, видимо, потому что. Но, но очень круто было Ты оценить помни? для меня именно в первую очередь. Так, у меня еще, наверное, <свят> две <свят> игры. Саквояж
0: принес <свят> еще и две игры. Может, давай, может, оставим на следующую неделю? Не-не-не, тут все было, давайте, прямо, давайте, на, давайте
1: на одну игру, потому что вторую я попробовал совсем чуть Я скажу просто вкратце, что я попробовал Deathloop, игру, о которой у меня не было никаких презентаций. Но я попробовал ее очень мало. Я пробовал ее 10-15 минут, поэтому, наверное, говорить не рано. Я хочу попробовать, наверное, тогда скажу, что я попробую, постараюсь пробовать до следующей недели побольше и уже сложить какое-то большее впечатление, потому что эти игры, которые эти ребята делали раньше, а именно Dishonored 2, это просто одни из моих любимейших игр. У меня было ноль интереса относительно Deathloop, потому что то, что я видел, меня не впечатляло. Но посмотрим, то есть, пока uh-huh. если меня чему-то научил Гранд Туризма 7 и Фортнайт, это то, что и... даже игра, которую ты вообще никак не ставил на радар, может зайти uh-huh. так, что ты вообще не ожидал. Поэтому для слуг э, в будущем а, ну я это, это, это расскажу о ней бой- больше. Но uh-huh. игра, которую я действительно хочу рассказать, и я уже прозреваю на, на обозревом будущем последний раз, это то, что я наконец-то э, закончил дело начатое в марте. То oh. есть, получается, с марта по октябрь я играл в эту игру, наиграл в ней, я посмотрел на счетчики в конце 215 часов, и я, наконец-то, закончил Elden Ring. Все. The book is closed. Это все, ребята. Это все, титры? Титры. Ну, там, короче, 6 концовок, которые я уже посмотрел потом просто на YouTube. И хорошо, потому что они как бы... Потому что... Когда я закончил, первая моя, моя, моя мысль была, что я я в принципе закончил уже ее раньше, значительно, чем я, чем когда я ее закончил. Потому что э, я, я, я эту как-то для себя вынес, начиная с Bloodborne, которая была моей первой игрой которая, в серии Souls, которую я закончил от начала до конца. Прошел и прямо вот прочувствовал. Что mm-hmm. эти игры играются не ради концовки. Эти, играются, эти игры играются а, не ради. Да. Эти, игры, эти игры играются ради приключения. Концовка это просто, mm-hmm. как бы, дверь, знаешь, на выходе. Как бы просто все. Потому что все мясо, вся любовь, весь, весь жир, который это, это все, то, ради чего вообще в эти игры стоит играть, это то, это приключение, которое, которое ведет тебя от начала mm-hmm. до конца. Ни начало не важно, ни конец, не важно. Важно, А дорога. Секеру то же самое? Секеру... Секрет чуть побольше, она, она, она ну, более такая так традиционная. Более сюжетная, да? Да-да-да, более сюжетная такая штука. Но, но, но... Получается,
0: Elden Ring не, 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 не разрушил формулу. Вообще нет,
1: он ее максимально <с подтвердил. Что я помню, когда я Bloodborne заканчивал, и я помню, я еще работал на самую какую-то сложную концовку, Mm-hmm. И я ее получил, и эта концовка на 10 секунд, которая тебе ничего не говорит, по большому счету. И ты такой, блин. Я помню, тогда я расстроился. Я такой, блядь, в смысле? но я думал, хоть мне как-то, знаете, разложит полочкам. Как бы у меня. Потому что, когда ты играешь в соус игру, у тебя ощущение, как бы ты понял немножко тут ты понял, кто вот этот чуть-чуть из каких-то описаний или каких-то намеков или недомолвок вот здесь, вот так вот так вот, но как бы сложить это в одну целостную картину и пересказать кому-то, что происходило в этой игре, у меня все время были сложности. Я как бы чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. Цельные картины и какого-то повествования вести из этого никогда не мог. Здесь та же история. Заканчиваешь, заканчиваешь, ты ты просто получаешь фактически... тебе концовку говорят, когда ты ее начинаешь. То есть, если ты поможешь нам, будет вот это. Ты помогаешь им, случается вот это. Все. как бы бы ничего. И с минимумом минимумом, даже никаких, знаешь, мощных заставок там в конце. Мир изменился вот так вот теперь. Нет, просто тебе расскажут. Все, в двух словах. Там шесть концовок, из них из них четыре, по-моему, одинаковые. То есть, в которых отличается только цвет как бы там задника и одно предложение в конце. Все, больше ничего. То есть, настолько они одинаковые. <смех> uh, и из них только две, по-моему, которые действительно отличаются, как бы вот прямо действительно, это другая концовка, другая заставка, другая концовка, другой другой исход. Поэтому вот, и Elden Ring – это, конечно, просто приключение. Elden Ring – это одна из, я смело могу сейчас сказать, это одна из самых иммерсивных для меня игр вообще в моей жизни, наверное, потому что я не помню, когда я последний раз играл в игру больше, не знаю, ну, 150 часов, вот прямо вот как бы на прохождение. Не какие-нибудь там типа... Uh, что более мерсина?
0: Oh. У меня вопрос мерсина Элден Ринг или РДР-2? Элден Ринг. Элден Ринг, наверное, больше. Элден Ринг или Зельда?
1: Там... Блин, ну атмосфера, атмосфера Элден Ринге, конечно, погуще. Uh-huh. Мне кажется, Зельде мир интереснее, потому что он более живой. Но в Элден Ринг, он прямо... В Элден Ринге, вот последнее, что я, наверное, еще по Элден это, это один из лучших открытых миров Именно благодаря его структуре, потому что он выглядит как подкова, то есть как бы, mm-hmm. когда-то на него слились, он как бы like, вот так вот, воп, но один конец подкова он максимально низко и близко к морю, а второй конец подкова максимально высоко и максимально близко к этому дереву, вокруг которого все происходит. То есть подкова, она, она вокруг этого вот, э, огромного дерева, которое везде там видно, отовсюду. И что круто, что ты постоянно, вот эта, эта, эта идея, она давно, она во всех соузах была, что ты видишь, как бы, когда ты идешь, ты видишь там, где ты был, и там, куда ты будешь. Но часто, чаще это, это все время были какие-то задники, какие-то, знаешь, ну то есть, как бы, это неправда не то место. Это как бы ты <говорит> свернешь где-нибудь, это, это место изменится, задний как бы изменится. То <говорит> <говорит> есть... <говорит> Это, это, это все, все как бы трюки и зеркала и дым и зеркала то здесь это все правда то есть то здесь ты можешь если ты видишь вот этот конец дальний конец этого, ты знаешь как бы что ты там окажешься физически не просто это как-то задник сменится, а ты можешь по большому счету ты можешь не сводя глаз с этого места дойти до туда и то что вот это вот постоянно ты постоянно понимаешь где ты находишься в мире ты mm-hmm. постоянно знаешь максимально где ты видишь потому что и куда тебе нужно прийти ты видишь там где ты был потому что там где ты был оно, оно ниже ты можешь подойти просто к краю мира и ты увидишь где ты был или а вверх а, а ты, оно ты все время видишь потому что он выше всего остального он прямо как бы нависает над тобой mm-hmm. и, и вот это вот ощущение но и, и ты при, при этом ты проходишь через разные биомы по этой вот по этой вот подкове, когда идешь через разные места через разные озера леса горы снежные вершины и оно постоянно меняется, но, но оно, ты постоянно чувствуешь счастье, ты постоянно чувствуешь, знаешь, где ты находишься, и, и, и постоянно перед тобой ясна цель. Это круто. Поэтому даже, даже без всякого квест-флога, даже при том количестве квестов, которые у тебя есть, они, ты, ты не можешь зайти, нажать паузу э, после, там, после месячного отсутствия и посмотреть, так, подожди, где я был, так, я, значит, встретился с этим, теперь мне нужно сюда, там, там ничего нет, тебе нужно все время либо помнить в голове, либо как-то так, mm-hmm. и забыл, ну, окей, тебе уже никто не напомнит, игра уже прошла дальше, тебя никто не ждет. Mm-hmm. И то же самое с, с сюжетом главным. То есть тебе нужно в дерево, по большому счету. Тебе нужно к дереву, и там уже как бы все. И, и это все просто, но, но, но почему-то ты постоянно это держишь в голове. Может, потому что ты 200 часов, блядь, наиграл, поэтому, может, держишь в голове. Но игра, конечно, это знаковая. Я очень удивлюсь, спойлер-алерт, что если что-то будет сильнее, чем Elden Ring в 2022 году, и смелая игра года, блин, игра, я не знаю... Очень mm-hmm. долго. Это, 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 заходя в него, я ожидал Dark Souls 4. Выходя из него, я понимаю, что это, это что-то значительно большее, чем Dark Souls 4. <laughs> это Dark Souls uh,
0: Brother of the Wild. Hmm. Ну да, наверное, я, мне кажется, наверное, можно, можно уже легко пророчить ей э, игра года, самые, там, самые главные награды, я думаю, наверное. Никто не сможет, God of War, там, кто, кто, кто еще, то есть God of War, Протокол, кто еще uh-huh. такие, Мастодонт, это больше, больше вроде особо никого и нету в этом году. Поэтому, поэтому, поэтому да, тут, скорее всего, наверное, так, так, скорее всего, и окажется. Окей. Поэтому... Так. Окей, okay, окей, okay, нормально, ну что ж, поздравляю с закрытием, так сказать, финальной Знаешь, точечки. Знаешь, с каким
1: точечки, удовольствием, я еще, последнее, что мне осталось сделать, это удалить ее, я еще не удалил но когда я удалю, это прямо такое, мы с тобой обсуждали, я знаю, что у тебя работает так же, что когда удаляешь, проходишь игру, особенно у тебя это работает с платинами, что когда ты выбил платину и удалил ее. Uh, у меня просто, когда я прохожу и удаляю, это отдельное удовольствие. И поэтому удалить игру, на которую я играл с марта этого года, м- апрель, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь семь
0: месяцев. Это, это блин, <laughs> это будет большое событие. Да, это точно. Окей, так, ну все, тогда это все. Теперь стрелялся по всему. Деслуп в следующий раз. Да, да. Все, все. Когда были сказать, да. Закрыли Павел. Павел выложил свои, значит накопленный Ларец опустошил нам на головы нормально нормально все тогда переходим значит к новостям уже глобальным от наших локальных тут в небольшой, этой, в небольшой этой вымочке между локальными и глобальными новостями скажу всем еще раз напомню если у вас есть к нам какие-то вопросы вы хотите задать вопрос мне Павлу либо нам обоим связанные с играми не связанный с играми то оставляйте их в комментариях на Ютубе либо в комментариях на нашем Телеграм-канале либо где угодно где вы можете с нами связаться E-mail, может быть если вам нравится такие методы общения, то, потому что мы всегда постоянно собираем вопросы в выпуск подкаста, посвященный обратной связи. Сейчас вопросы копятся, копятся, копятся. Если хотите в него попасть, во второй уже, да, первый же был записан и доступен на нашем канале. А если хотите попасть во второй, то... Пишите, и но сразу могу предупредить всех тех, кто любит писать кучу вопросов. Я знаю, есть такие люди, что я решил все-таки руководствоваться принципом того, что от от одного человека по одному вопросу в каждый выпуск, чтобы можно было как раз таки огладовать имя. Да, Поэтому, поэтому шанс еще есть. Берем там, когда вопросиков 15, 15, 20 уже приближаемся к этой отметке, то будем записывать второй выпуск. Так что это такое вот мое напутствие и напоминание. Ну что ж, все. Привет всем, кто прыгает по тайм-кодам. Переходим к глобальным новостям игровой индустрии. И первая новость, которая которой тут бухтели, бухтели уже, кто только не побухтел, это то, что несколько источников подтвердили работу в недрах PlayStation над обновленной версией игры Horizon Zero Dawn. Улучшенная версия хита для консоли PlayStation 4 обзаведется новыми моделями персонажей, освещением, анимациями и общим сходством с графическим уровнем сиквела Horizon Forbidden West, вышедшим в начале 2022 года. Этот слух, сначала это был слух от, от, одного, от одного, значит, одной публикации, затем этот слух подтвердили другие публикации, поэтому это уже можно сказать, что это хоть и официального анонса и подтверждения не было, но, в принципе, за... подписались уже несколько ресурсов, которые, значит, по этому поводу эту новость огласили. И прежде чем мы сами выскажем наше собственное мнение, я хочу дать слово нашему железному продюсеру Ивану Коверину, который, mm-hmm. как и все, кто подписан на, на наш бусти и патреон на уровне Split Screen Turbo и выше, имеют доступ к отдельным темам, где могут написать свои какие-то мысли, идеи, мнения по поводу новостей или чего-то еще. И, значит, Иван снова воспользовался этой возможностью и написал. Значит, написал свое мнение. С одной стороны, На фоне новостей о сериале Horizon, выход ремейка понятен. Так же, как это происходит с игрой The Last of Us. Но с другой стороны, Sony, вы серьезно? Игра вышла совсем недавно, выглядит неплохо, зачем ей ремейк? Если у вас внутренний кризис идей для новых IP, то почему бы не вспомнить свои старые эксклюзивы? Вы такими новостями только привлекаете негатив даже со стороны лояльной аудитории. Если к ремейку The Last of Us еще отношение двоякое, то такие новости сигнализируют, что с вами что-то не то. Буду, конечно, рад ошибаться. А, поэтому, Ну, мне кажется, Иван, Иван, я думаю, мы с Павел с тобой присоединимся. Я, я на самом деле уже давно, то есть мы с тобой, мы с тобой в принципе, наверное, разошлись во мнениях по поводу ремейка The Last of Us, но я очень сомневаюсь, что мы разойдемся с тобой во мнениях по поводу Horizon Zero Dawn. У меня, кстати, вот мысль,
1: когда я узнал про эту новость, первая мысль была, что, блин, Last of Us норм. Last of Us вообще норм. То есть когда я буду переигрывать Last of Us, я буду переигрывать его именно в версии <реш> ремейковой но <смех> то есть там там у меня грани нет что там там плохо она ну, но здесь вот правда то есть она она только что была она была вот только что и при этом, <смех> и, при этом и при этом они говорят то есть мы хотим довести до да, картинку до уровня Forbidden West но она не сильно отличается то есть она она отличается больше какими-то стилистическими <смех> чем, чем мне кажется чем техническими то есть там теперь другая камера на на персонажах, то есть на, на, на диалогах она а более более живая анимация у них что-то вот это вот это вот это вот, это вот. то есть а если Заменить просто на... Блин, ну, короче, просто вот здесь я полностью... Да, ты правильно сказал, что
0: здесь просто... Планка просто, нету... планка просто ниже. Ни- ни- ниже планка э- гнева моя и твоя. М- ми- м- меня очень легко обидеть всякими перемейками Желаста вас и распоряжением, ресурсами, человека часами, бюджетами. В одну сторону тебе все-таки есть планка, только она, она, она достигается с помощью уже Horizon Zero Dawn. <gleichzeitig> Поэтому Sony, Sony просто тестирует нас на прочность. Потому что на самом деле... Блин, это конечно это, конечно, дичь. То есть можно всегда говорить, что Херман, Джим, что вы творите, но, блин, на самом деле ведь это же грустно, это же же просто грустно, это кризис, это же кризис, потому что параллельно с с этой новостью, то есть если эта новость, она была подтверждена да, уже некоторыми чувствами, параллельно же еще выскочили значит, списки, которые тоже были слиты, списки, разрабатываемых игр, что там, там что-то хоррор-проект от Fire Sprite, вроде как Кадзима uh-huh. The Stranding 2 под кодом названием Ocean, туда-сюда вроде что-то ходит, но там, там уже подтверждения мало, поэтому таким уж прямо слухом я не хочу давать особые огласки. Посмотрим, когда будет более конкретика, поэтому предлагаю все-таки увидеть больше конкретики uh-huh. со стороны здесь. Но меня, конечно же, меня, когда я увидел эту, увидел эту новость, я, во-первых, сначала блин, просто не поверил, думаю, ну не может такого быть, но в конце uh-huh. концов Horizon Zero Dawn это какой, 17-й год, да? 17-й, это 17-й, это 17-й марта, год такое, март 17 года самый такой рассвет. Куда вот мы общались это на стриме у Сергея Тара, нашего хорошего друга на его канале? Мы сами уже говорили по тему. Я опять всегда буду говорить: что не надо, не надо, надо игры делать. Вот, то есть в семнадцатом году, вершиной э, дизайнерской мысли для игр от третьего лица в открытом мире экшен РПГ под брендом PlayStation был Horizon Zero Dawn. Да. У него дальше идет сиквел в 2022, Horizon Forbidden West, продолжение развития иде- идей и, и этой игры этого бренда. Отлично. В 2022 году за этот бренд, за, этот, за эту формулу говорит Horizon Forbidden West. Допустим, в 2023 или 2024 за эту формулу должна говорить какая-то новая игра, либо в ну, наверное, в худшем, да, в кавычках, развитии варианта, третья часть Horizon. Она говорит, должна говорить за эту формулу, за графическое исполнение, за техническое исполнение, так, а исполнение в худшем, за подожди, геймплей. Я. Ну, в плане, что если, если не новая IP, то хотя бы А-а-а. сиквел Horizon. Ну, Но знаю, если... Там, там ага. Достаточно открытый, конечно.
1: Это, это, опять же, насколько до меня дошла просто отдельная информация, поэтому третья часть
0: точно где-то там. Ну, то есть мне всегда кажется, что за отдельную формулу, за отдельный подход к э, игре в каждый отдельный промежуток времени, будь то 22-й год, 23-й, 24-й, 25-й, должен говорить проект, который вот он создавался в это время. И это должен быть срез, срез развития, там, не знаю, индустрии, бренда, студии, франшизы на тот момент. Если постоянно прыгать назад, добирать, забирать что-то оттуда тем самым обну, обнуляя ценность именно той игры 2017 года, прихорашивая ее, при, значит, добавляя этих всех модных фишечек и заново ее продавать людям. Я считаю, что это, это, это вот мутит воду, это что-то отношение меняет, опять, опять отношение потребителя к продукту, отношение к старым играм, отношение к классике, отношение к восприятию графики, то, что люди опять... я не хочу играть в старье, там, там уродливая картинка, подавайте мне новую Но не, Если нет, вам это нравится, нравится. картинков
1: в Forbidden West, то вам понравится картинков в Zero Dawn, потому что они очень похожи. Они, они, здесь нет ощущения, что это прямо вот, как бы, знаешь... Вот это вот... Это, вот, да. а вот это, это, это сиквел с логическими улучшениями качества жизни. Но... Блин, Но у меня... Странно. То есть,
0: видишь, опять, у тебя планка, у тебя планка получается... Твоя планка выше или ниже? Ты Не-не, ну, тво... что для меня, вот то, что ты только что сказал, что если нравится Horizon Forbidden West 2, то mm-hmm. плеваться от Horizon Zero Dawn в том виде, в каком она сейчас есть, доступно вы не будете. Для меня то же самое. Если вам нравится Last of Us 2, то плеваться mm-hmm. вы от Last of Us Remastered, которая уже доступна, вы не будете или не должны. Если вы в восторге от Last of Us 2, но плюетесь почему-то от Last of Us Remastered. Проблема не в Last of Us Remaster, мне кажется, а к вашему подходу и осознанию, когда игра выходила и в какой она форме выходила. И мне кажется, надо работать как раз-таки над своим восприятием, какие-то ломать свои собственные барьеры, которые притят вам наслаждаться играми постарше и воспринимать их в том, в том виде, в каком они выходили тогда, даже в более прихорошенной версии ремастер. Но когда... Сами разработчики, издатели, консоли-держатели подталкивают на то, чтобы... Не, 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 2017 года это все хрень. Давайте, вот как бы даже ее даже не смотрите. На нее мы ее вообще, по сути, дела, стираем вообще из, из существования. Хотя можно, конечно, сказать, что но она же не пропадает, ты, ты как можешь, можешь в нее в любой момент поиграть. Но это, 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 не, это не так работает в инфополе. Потому что когда сами разработчики говорят, что, а, ну, в 2017 году у нас было столько идей, мы не могли с ними, значит, их все э, при, 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 воплотить в жизнь. Но вот сейчас да, но в вообще все... Да, вот-вот, я и говорю, что для этого надо новый продукт. но когда вы, типа, возвращаетесь, говорите, что это не то, получается, от Люк Бессон с Валерианом, который, блин, оскорбил меня, плюнул в душу, мне прямо лично сказав, что пятый элемент, это на самом деле хрень. Если бы я мог снимать Валериан в 96-м году, я бы снял Валериан в 96-м. Я такой, че. Блин, меня это, меня это на самом деле расстраивает. И э, меня больше наводит на мысль, что смотрите, что у нас происходит. То есть, берем PlayStation, да, вот опять, опять замеряем температуру по палате. Что происходит с PlayStation именно в в плане эксклюзивов? Я вижу отчетливо стагнацию, просто кризис, во-первых, идей, во-вторых, кризис разнообразия. Кризиса качества нету. Качество, оно как было на высоте, именно технические, вот это качество... Продукта, да, качество исполнения техническое и какое маркетинговое исполнение продукта оно на высоте. Оно как и было, так и остается на Но разнообразие, новые идеи, смелые идеи, разброс по величине то есть большие проекты АА, какие-нибудь маленькие эксклюзивы, и все посередине, все градации, градация игр, величины и жанров она просто страдает. Это просто сумасшедший кризис, где, где компания именно своими выращенными студиями боится боится и не хочет, я не знаю, или, или не считает нужным давать полный спектр разных видов видеоигр, потому что все основные проекты, будь то God of War, будь то Last of Us, будь то там Цусима, будь то человек Паук, они все, в принципе, очень похожие, да, можно легко, когда ты слышишь просто фразу «новый God of War», ты прекрасно сразу понимаешь, какая это игра будет. Допустим, Last of Us 3, ты прекрасно понимаешь, ага, он такой будет. Horizon 3 будет такой, да, примерно. Где, где чувство нового, где чувство сюрприза, где удивление, даже если, если брать самые, какие самые удивившие нас игры от PlayStation последнее, это, наверное, Returnal, да, Returnal, но даже Returnal, это не такой уж прямо слом, слом шаблона, да, PlayStation тоже экшена, от третьего лица, да, он там мрачный, да, гигер, да, р- рогаликовская система, но это больше заслуга Марка, а PlayStation, они как-то так на- 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 подгребли эту студию под себя, поэтому я вижу тут кризис, креативный кризис, я вижу просто невооруженным глазом в ранге PlayStation. И вроде бы кажется, окей, ладно, что там у Microsoft? И если подойти в плане э, креатива этого всего, у Microsoft как раз-таки все хорошо. Microsoft как раз-таки дают волю, вроде бы накупили кучу народа, поддерживают кучу маленьких разработчиков, дают им волю, вроде, э, свои идеи воплощать в жизнь в рамках геймпасса, в рамках эксклюзивов. Да, какие-то дольше, да, какие-то там откладываются, может быть, выходят с шероховатостями, но есть. Но, блин, Microsoft, у Microsoft огромное клеймо чертового там отношения, что они хотят вообще, что хотят превратить индустрию с их заигрыванием с геймпассом, с подписками, с обесцениванием, значит, покупок, с желанием откровенным отойти от консольной системы. Они играют с другим огнем. Я такой прямо, блин, где? Вроде у тех тут хорошо, но а тут огромная оговорка. У этих тоже вроде хорошо, но тут огромная оговорка. И я, на самом деле, вот уже последние на каких-то стримах я говорил, что последние несколько недель я просто понимаю, что Nintendo, Nintendo — это на самом деле вот этот островок стабильности, спокойствия и уважения к своей аудитории, даже несмотря на их э, жесткое отношение к ценообразованию, к ценовой политике. Их совершенно не подвижное такое отношение к каким-то нормам. Но, блин, они на самом деле дают людям то, что люди от них просят. Они дают это регулярно, ничего не задерживая, ничего не обламывая, не обещая кисельных берегов, молочных рек. Дают, когда надо. Что люди хотят? Разные жанры, разные подходы, эксперименты здесь, инди там, поддержка того всего, все хорошо, качество отличное. И да, ценники, вопросы к ценникам есть, но в принципе... Когда тебе дают качество, то ценник сразу. У меня лично вопрос: ценника отпадает, когда качество на высоте. То есть, как бы, если человек делает, компания делает качественный продукт, то они впла... вправе требовать за это определенный ценник, да, они как бы голосу рублем за качество. Слушай, и поэтому я на самом деле, вот сколько параллельно читая книгу про историю Nintendo, я на самом деле понимаю, что здравый смысл, какое-то вот стабильное, спокойствие в сейчас в экосистеме Nintendo, которая в сторонке, а что Microsoft, что Sony занимаются какой-то бредом. У, у меня очень слабая вера и в тот бренд, что он приведет меня к моему желанному результату в э, индустрии видеоигр, и что бренд Microsoft Xbox тоже приведет меня к желанному результату. Поэтому, не знаю, Павел, что ты, что ты думаешь по этому поводу?
2: Хм,
1: я yeah, хорошо прошел про, про по, по Nintendo. Я вот думаю, блин, вот э, выходит новая Зельда, вот которая, да, как она называется? Tears, Tears of the Kingdom. Uh-huh, uh-huh. Стоит она, допустим, там те же 6 тысяч, 7 тысяч. И ты понимаешь, по крайней мере, э, по опыту Breath of the Wild, что, блин, это будет это будет, э, ну, это будет незабываемый. По крайней мере, Breath of the Wild – это был незабываемый игровой опыт. Это uh-huh. действительно один из просто из точек, знаешь, таких основных, Тебя, как mm. геймера, которые игры, которые ты потом вспоминаешь всю жизнь и думаешь, бля, вот это было сделано, вот это было круто сделано. Я, кстати, собираюсь а... играть.
0: Я, кстати, в ноябре, в ноябре буду стартовать «Зельду», потому что я же обещал, что когда объявят, объявят дату выхода, да, то я... Октябрь — это у меня месяц хорроров, тут хоррор-пауза, mm-hmm. но в ноябре буду играть «Зельду», так что... Mm. Yeah, sorry,
1: yeah. что Не-не, yeah. поэтому, поэтому вот, вот такие игры, и когда ты думаешь, и когда ты ставишь их как-то в... У меня все время еще отношения, знаешь, с Apple похожие. То есть, то есть Apple, телефоны Apple, они достаточно дорогие. То uh-huh. есть как бы особенно в России, особенно сейчас. Uh-huh. И... Но когда ты покупаешь этот продукт, и когда, конечно, когда у нас еще все функции были замечательно с ним работали, но когда все работает, когда все замечательно, это замечательное устройство. Это устройство, которое радует постоянно меня каждый раз, каждый каждый день. Ты просто берешь его и, я не знаю, я я наслаждаюсь. У меня та та же отношение, например, с компьютерами на на системе Macintosh. И они стоят дороже, чем чем их конкуренты. Но я знаю, что я кайфану. Я знаю, что я я куплю себе MacBook, и я знаю, что я кайфану просто от выполнения простых задачи, просто каких-то базовых, казалось бы, вещей, о которых ты не будешь всем рассказывать, знаешь, как как они делаются. Просто базовые вещи, они делаются интуитивно, понятно и приятно в использовании. И за такие вещи я готов платить больше, потому что я знаю, что я просто получу кайф от использования. И если я получу кайф от, от, от новой Зельды, я готов заплатить экстра. Это, 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 это есть такой. А если ты не готов заплатить экстра, всегда можно подождать, и mm-hmm. перекупить их. Хотя у это <laughs> не та политика. Вторичный рынок тогда. Вот. Но тем не
0: менее, все равно подешевле, подешевле, подешевле можно найти. как, как Меню да, чуть-чуть да, подешевле. Uh, но но, кстати, когда, когда, mm-hmm. когда
1: ты говорил про, 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 про... Ну, вообще, когда вышла информация, вот, слух про ремейк, ремейк Horizon Zero Dawn, я подумал, блин, это точно то, потому что они же заявляли, что у них должна быть версия нативное приложение для PlayStation 5. И у них оно заявлено, что оно тоже делается. То есть потому что то, что мы сейчас устанавливаем Zero Dawn, оно это просто, ну, типа... э, по обратной совместимости версия PlayStation 4. спатчем, да, да то Да, 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 да который он делает там Unlock, там что-то делает. Но ни триггеров там нет, понятно, ничего, ни вот этих вот все э, волшебные э, вибрации. У меня была мысль вот этого, то есть, как бы, окей, сделать нативную версию с поддержкой всех вот этих штук и просто, как бы, потянуть, там не знаю, 4К, 120, 60, сколько сколько может выйти в PlayStation, и все нормально, то есть, как бы, это, это было замечательно, но... Я все еще, все, ну, еще, смотри, все еще не верю, смотри, что, как бы, а, что это не
0: так. Версия, по их словам, да, версия обзаведется новыми моделями персонажей. Это уже mm-hmm. какой-то следующий уровень по-любому. Да, это да, опять да. вот звучит как Last of Us как раз-таки Part 1. Да. Освещение новое, новые анимации, общее сходство с графическим уровнем сикла, плюс еще и м- вот эти accessibility features, да, то есть режимы игры для людей с ограниченными возможностями, mm-hmm. графические режимы и какие-то качества жизни тоже добавление в геймплей. Поэтому это что-то переработанное. И опять же, на это тратится время, деньги, люди. Которые... Кажется,
1: один из минусов таких вот жирных, для меня лично, это просто вот в том, как я подхожу к играм, что для меня, наверное, большой минус. И вот в вас для меня это огромный минус. Uh-huh. И потенциально в Zero Dawn, что... У меня отдельный кайф, отдельный, отдельный какой-то фетиш, когда я играю в серию игр и начинаю где с ранних и, заканчиваю, и иду дальше. Меня я, кайф, я я знаю, что это будет, но мне все равно каждый раз это, это в кайф. Мне нравится видеть апгрейды. То есть мне нравится видеть апгрей, апгрейды графики, апгрейды в управлении. То есть, например, в том же Uncharted, где первом, где гранаты кидаются, нужно выбрать их отдельно, что-то там это как-то неудобно, и поэтому я никогда в жизни гранаты не использовал. Во mm-hmm. второй части Uncharted гранаты кидаются просто отдельной кнопкой, которые посвящена, посвящена гранатам, и поэтому гранаты кидаются просто на раз-два. Когда сделали рема- ремастер первой и первой Uncharted, гранаты поставили так же, как они делались во второй части. То есть это действительно крутая вещь. Это, mm-hmm. и, и, и ты, наконец-то, в первой части начинаешь пользоваться гранатами. То, ничего mm-hmm. ты не делал никогда до этого. Потому что ты никогда не выбираешь гранату как отдельное оружие. нахера это надо? У кого есть время, чтобы выбрать гранату как отдельное оружие? Тебя расстреляют раньше времени. И... Такие вещи, в принципе, мне нравятся, то есть качество жизни. Но, но когда я вижу, например, что в случае ластовость, когда я, если я я просто проигрываю эту ситуацию в будущем у себя, что. Итак, я я, я решил: пройду-ка я ластовос снова всю эту серию, запускаю ремейк первой части, которая выглядит феноменально, прохожу его и запускаю вторую часть, которая выглядит хуже. И такой! Потому что она по-любому да. будет выглядеть Потому хуже.
0: что и, вот, вот ты, то, что я и говорил, что где, как бы, где конец-то этому всему? то тут, тут как бы все перемешивается. Как... Нет, нет, Вся вот эта преемственность, вот это, да, теряется.
1: Что, 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 что да, теряет именно... Или, или график, картинка Uncharted 1, потом ты перегаешь в Uncharted 2, и такой вау, это одна и та же консоль. Вау. Mm-hmm. 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 И mm-hmm. здесь, то, то, то есть, как бы, вторая получается, даже, это даже... Вопрос даже не не то, что обесценивание первой части, вот как как ты ты говоришь. Тут даже в том, что удар, как бы, вот вот, этот воздействие на тебя от второй части, оно будет значительно меньше. Вот это у меня главное. на самом деле большая проблема, чем чем, да, потому что вторая часть, она сделана была... Это более старая игра получается, э, чем чем первая часть. И так и все ложится. и, И для меня отдельный кайф, когда ты видишь Опять же, возвращаясь к классу, когда ты, играя во вторую часть, видишь какие-то сцены, которые были в первой части, но которые сделаны теперь с использованием технологий второй части. И ты э, как-то немножко по-новому эти сцены переживаешь. Например, с ним сцена, сцена с больницы в конце, да, где мы видим Джоула, который, значит, собирается как бы вытащить ее из больницы. Mm-hmm. И мы помним, как это было сделано на PlayStation 3 и, и видим, как это сделано на PlayStation 4. И такие, как, как круто. И, и вот этот момент, что, что как mm-hmm. ты это помнишь, как ты это видишь сейчас, и оно как-то по-другому работает. И у меня это все время кайф, видеть вот эти вот вещи, которые ты вроде как должен быть помнить, на них отсылка, и они выглядят ä, уже по-другому. Или, например, самая, наверное, ультимативная отсылка, это когда в Metal Gear Solid 4 ты возвращаешься на Shadow Moses, на, <связано> на, на, на уровень, где было, который происходил, в пер... который происходил, на котором действие происходило в первой части, и ты видишь, как персонаж Solid Снейка выглядит так же, как персонаж Солида Snake <связано> в той части, то есть просто лицо там два полигона, там это, и он просто просыпается, и, <связано> и, и, и моментально типа становится... Своим, из, своей моделькой из четвертой части. Поэтому с этими вещами э, Кадзима прямо знает, что, что в этом есть своя, свой, свой кайф, что, что персонаж, вот этот кубический персонаж того времени, он, у него, он, он в сердце находится, у него свое место в сердце, у него свое место в, 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 в uh-huh, твоей uh-huh. пол, полочке любви. И поэтому, когда ты видишь как, эту отсылочку в четвертой части, она работает, это для меня до сих пор, наверное, лучшая вот, из, из таких вот о, игр с, с приколами. Поэтому, вот, ну, меня, да, наверное, потому что, что, что надо... именно сиквел, в резюмируя, что для меня тут даже не, не то, что забывается сиквел, а уменьшается влияние на тебя и уменьшается как бы уровень влияния на тебя именно в последующей части, которая должна быть сильнее, а она по факту либо на том же уровне, либо, скорее всего, еще слабее. У
0: меня, у меня такой момент с серией Якудза сейчас очень постоянно меня преследуют. Там, mm-hmm. там же тоже они перемудрились mm-hmm. с этими всеми. То есть там получается ремейк... Которые... Да, 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 ремейк первой части, ремейк второй части, затем на третью часть играть, которая древняя вообще, которая с другим mm-hmm. движком получит так. А потом будет нулевая часть, которая вроде бы и приквел, но она на самом деле самая технологичная из всех из них, самая крутая. Там, блин, с якудзой, mm-hmm. она меня на самом деле очень отпугивает. Немало местом отпугивает этот момент, что там что-то все так перетасовано, что хрен. Нет бы просто, вот есть, вот, есть версия, Мой идеальный вариант развития событий — это то, что просто оригинальная версия игры, просто бы она по обратной совместимости могла запускаться с ускоренными загрузками, с повышенным разрешением. Что-то там еще какие-то quality of власть. Но не надо ничего перелопачивать. Там модели персонажей, освещение, делать другое. там, Это, это все как бы это же просто надо, вот именно какой-то базовый патч. Мне кажется, вот вариант с патчами вообще нормальный. То есть, окей, okay, сделали патч, игра Слушай, запускается. Ну, с патчами, и, мне
1: кажется, как? вообще должен быть распространяться на все игры, которые на PlayStation 4 переезжают на PlayStation 5. Это не должно быть 10 долларов доплата, это должен быть патч. Но мы об этом уже говорили, просто Ну Да, нет,
0: там, то, что 10 долларов доплат, там все-таки было сделано еще и сверх какая-то работа. Но, мне кажется, вот этот базовый патч, который вышел. И для Days Gone, и для Horizon, и для God of War, и для чего-то еще. Вот, вот базовый патч, разрешение, скорость загрузки и кадры в секунду, наверное, да. Блин, вот, вот, все, все, остановитесь на этом. Остановитесь, там это, это надо, там 2-3 человека, чтобы это сделали. Все бесплатно, все работает, игра запускается. Можно познакомиться. Желание есть, вот тебе возможность. А когда вы начинаете там пускать свои студии работать, Горилла, он работает, блин, над этим, то-то-то, новых игр ни хера нету. Старые игры, которые заслуживают, блин, от, к себе отношения, внимания, типа вот, Killzone, да, серия Killzone. Где? Не знаем, где. Resistance, где? Вообще непонятно, да? Блин, а, темный шутер от первого лица. Да, блин, такого, прямо вот в, где он? в чужой планете. Но нет, давайте переделывать Horizon. Зашибись. Кто вообще, кто кто, кто принимает эти решения? Вообще люди, которые просто, они они в какой-то параллельной реальности с нами живут, они вообще не понимают, что нам надо, что мы хотим. И я думаю, не только мы, хардкорные игроки, но даже и общая общая масса, которая играет в разные игры. Естественно, не не онлайн-игроки только, да, которые играют в одну какую-то игру. Но, блин, ведь столько вариаций. У вас же есть... и что, Что Sony мешает выделить несколько миллионов долларов, да, даже десятков миллионов долларов, что для такой компании, как они, это совершенно вообще копейки, и сделать, например, ремейк Legend of Dragon в стилистике вот HD Pixel Art, чем занимается Square Enix. Вот придумать, просто взять игру, принадлежащую им, одна из главных RPG Sony фирменных от PlayStation 1, сделать mm-hmm. ее с небольшим бюджетом, перелопатить графику, вот, и все, и, и, какой здесь проигрыш? В чем здесь проигрыш? Да, не будет сумасшедших там, продаж, да, понятное дело. Но ведь вы получите, э, во-первых, критика будет хорошая да, со стороны критиков, вы, вы получите э, похвалу со стороны аудитории, и у вас, у вас появится в вашем портфолио проект вот такой. там, Окей, сделайте AA-версию Syphon Filter. Не надо AAA, не надо супер-мега все, Сделайте Able A какой-нибудь. Поставьте на это какую-нибудь студию, типа. Да, тоже Fire Sprite, да? Какое-нибудь подразделение Fire Sprite. Огромная студия. Сделайте, сделайте версию эту. А затем вложите, чтобы бомбили м- новый Killzone, да, или Resistance. Или Killzone, или Resistance. Без разницы. Какой из них там? Ребут, Sequel, я не знаю. Блин, порядка-то дофига. Pixel Opus, да, это студия, которая Concrete G делала. Они над чем-то работают. Что там будет за проект? там что-то, может быть, будет креативное маленького, да, маленькое, 40 баксов, 30 баксов, проект такой полупрайс, и может быть там что-то будет креативное. Но параллельно Media Molecule просто слито, просто слито, просто капец, что с Media Molecule створилось. Хотя, блин, студия, которая может сделать свои вариации на креатив а-ля Nintendo. Где это? Вообще все все ушло непонятно куда. То же самое... Что-то еще у меня... А слай Купер, слай Купер, да, где новый слай Купер? А вот если вопрос, нужен ли он, потому что все ну, эти масштабы вариации типа
1: и ну, Декстер типа. Но это надо, слай это для
0: разнообразия, оно надо. Рэйч Кланг. И надо новое что-то. То есть Rachin Clank, окей, okay, будет новый Rachin Clank от Insomniac там через 2-3 года. Но при словах уже, что будет новый Rachin Clank, я уже представляю, что это будет за игра. Я представляю mm-hmm. какой там визуальный стиль, примерно геймплейная формула. Эти меня уже не удивить. А мне хочется что-то новое, что-то свежее, чтобы бренд меня удивлял. И опять же, как я сказал, Microsoft все же может удивлять. Они как-то, бац выходит там Scorn, бац выходит Pentiment. Да, маленькие проекты, да, они стандартные, но они удивляют, их их нельзя как бы обвинить в том, что по по одним и тем же рельсам заново и заново, и заново, и заново, и а у Nintendo вообще просто, просто, они делают и новые проекты, и старые проекты, и старые бренды поддерживают, и вариации на старые бренды, и инди какие-то интересные финансируют, блин, я не знаю, что с PlayStation происходит, какой-то странный какой-то кризис. Бабки идут, прод... консоли продаются, блин, но в игровом спектре кризис, я не знаю, тут надо каким уж надо быть упертым Sony боем, чтобы э, пытаться выгородить компанию. То есть когда, когда был вопрос с Last of Us, опять же, я уже удивлялся, что типа как можно это, как вот можно это одобрять. Ну ладно, Last of Us там, идол, окей. Но, блин, Horizon, я надеюсь, что теперь, что все уже люди, просто вся аудитория PlayStation объединится, что это не целесообразное использование ресурсов, времени и нашего, и разработчиков, и всего такого. Ну, и, и у меня такое ощущение, что не было никогда ощущения,
1: что Last of, Last of Us, говорю, Horizon 1 настолько великая игра, которую нужно, знаешь, вот прямо передавать. Это было ощущение, что это хорошее, хорошее начало, и вот давайте дальше смотреть, что дальше. <coughs> Поэтому мне очень интересно смотреть, куда это дальше именно в сиквеле вышло. А там, блин, все, все статичное. Крутой бой. Все. У меня все, все воспоминания о, о, о первой части, что крутой бой. Я помню, играл ее на, на, а, параллельно с Зельдой. И это, конечно, была бла- большая ошибка, потому что mm. явно не, не лучшее знаешь, сравнение открытого мира. Потому что mm. uh, Horizon — это традиционный, вот, 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 это тот открытый мир, от которого уже многие, включая тебя, устали. Uh, в то время как Зельда — это новый какой-то взгляд вообще на как работают, как, как должны работать, как должны существовать открытые миры. Которые, где, где дальше мы видим вот эту идею из они уже дальше, уже дальше идут, они идут в Элден Ринг, что, что будет дальше, тоже интересно посмотреть. Но Харизман это не то, Харизман это, это, это достаточно э, такая по формуле все, все, все достаточно понятно, окей, консервативный, но, и, но крутейшие бои, то есть крутейшие мне, кстати, бои с динозаврами прямо. Мне,
0: кстати не боев Харизман, мне больше понравился да. лор, и, лор и дизайн. А бои мне вот не понравился, mm-hmm. я помню, что в Харизме mm-hmm. мне что-то постоянно кувырка, Кувыркание, постоянно что-то кувыркаешь, Да. Кувыркаешь, кувырки. И, и кстати, обессиво. во
1: второй части кувырков нет, то есть кувырки uh-huh. в плане они, они очень сильно урезаны. то есть как бы там, Хорошо. по-моему, делаешь три или четыре, и потом как бы ты начинаешь уже как бы медленно их делать, и они уже не работают, mm-hmm. знаешь, как как mm-hmm. должны, как в первой части, поэтому приходится уже более тактически двигаться, что я тоже считаю большим плюсом для. Ну, потому что людям придется... Люди ленивые, и люди всегда будут искать самый простой вариант решения событий. Если если у них будет оружие, которое позволит им уничтожить все одним выстрелом, они будут использовать это оружие. Поэтому задача как как раз-таки разработчиков сделать так, чтобы люди заставлять людей подумать, заставлять людей попотеть, чтобы они нашли решение для ситуации каким-то не, 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 непростым. Тот, тот же, например, вот этот, в Хорайзоне прыжки в сторону. Поэтому просто вопрос странный, это, странный, это, странный, это of Us, это столько-столько-столько как бы любви у нее. Там чуть ли не уже не мюзиклы, которые, не мюзиклы, сценические постановки там уже с ней были в, в плане с, с актерами оригинальными, которые озвучивали в игре песни там пели они на сцене, все там было, плакали. Но, и понятно, окей, после такого можно, можно как бы освежить ее и дать ей как бы новую, новую жизнь. Хотя старая, старая, не то чтобы старая закончилась, но окей, я, 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 я рад этому, я хочу поиграть в, в, в ремейк в итоге. Но был, на был, самом был, деле... Был ли за Horizon такой шлейф любви? Вот был ли за Horizon такой шлейф, прямо, знаешь, Слушай, вес... но вот как
0: бренд, вот как мне кажется, как как игра, знаешь, как символ, мне кажется, Horizon, вот я лично, я лично за то, чтобы как раз-таки восхвалялись и ставились на пьедестал такие игры, как Horizon, а не как Last of Us. Потому что, мне кажется, Horizon, как раз-таки он помещает тебя в выдуманный мир, в который ты не можешь оказаться в своем, в своем значит, в нашей реальности. Он дает волю воображения, там интересная фантастика, роботы. Last of Us — это, как я уже много раз говорил, и многие со мной, там, не знаю, не любят мою эту фразу, что это просто хорошая арка в сериале «Ходячие мертвецы». И мне кажется, ставить за главную заслугу бренда PlayStation игру Last of Us, которая — это просто вариация на зомби-апокалипсис с реалистичной графикой, с с нашим запущенным миром, просто апокалипсисом, это не настолько интересно, и не настолько надо этим гордиться, что, типа, какой какой проект самый лучший у PlayStation, если я я могу поиграть в одну игру жизни от PlayStation свою? Какая это должна быть игра? Я не хочу, чтобы этой фразой был ответ, на эту фразу был The Last of Us. Я хочу, чтобы был Horizon, Даже God of War, где именно воображение, какой-то полет фантазии, какие-то вещи, которые на самом деле никак... Причем еще и восхваляются, знаешь, не какая-то мрачная штука, которая... Персонажи, которые прямо-таки депрессивно-депрессивно еще и отрицательный? Блин, я не хотел
1: бы, чтобы чтобы Horizon был... Окей, okay, я, я понял твою точку насчет Last of Us, но
0: мне не нравится, что Horizon был бы как бы заглавный, ну, как, знаешь. Как, я, как Horizon? Что-то Сусима, другое. Horizon. Да, блин, их Сусима, много, на самом кажется. деле. Я не понимаю, почему сошелся клином свет на Last of Us. Это вот меня, на самом деле, ведь другие игры, мне кажется, достойные. Да нет, мне кажется, потому достойнее.
1: что это, это для начала, потому что, когда он вышел Last of Us, это был какой-то 13 год, и предыдущие с 8-го по, по, года, по-моему, начали, вот вот истерия по зомби, где зомби добавлялись везде и всюду, и потом, когда он выходит, выходит нотит только говорит, мы тоже делаем группу зомби, которых мы называем не зомби. Понятно, что как бы, блин, ребят, ну вы как-то, мы думали, вы что-то поинтереснее сделать, а потом выходит
0: она, и людям
1: она нравится, и...
0: Мне почему-то кажется, что здесь идет все-таки очень много зависит от фотореалистичности и вот этой реалистичности, и заземленности игры в нашем мире. То есть кучу народа отталкивает именно, ой, фантастика, ой, роботы-динозавры. Ой, фэнтези, ой, инопланетянчики, ой, что-то еще. А вот именно тоже суровые мужики, жизнь, там, стрюба, ты ж кровища, челюсть выбил, битой туда. Еще посмотри, И вот это, видишь, мне кажется, как, они... как раз-таки захватывает аудиторию, такую, что типа, ой, игры взрослые, я теперь не дете, я вот вас туда, как бы... Да. вас явно...
1: видишь? вас, Мне кажется, властова это как раз-таки более, как называется, более игра, что ли дальше которая про про времени, чем Horizon, потому что Horizon — это про 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 действительно про которая, про которая действительно про которая про 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 серьезности, но про про не про 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 как про также как про 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 вот. Этой вот фокусе на машинах, а именно может, может, показывает тебе, знакомит тебя с персонажами, с которыми ты прямо вот, ну, роднит тебя уже в итоге, к концу, концу игры. И события, которые, которые просто... есть события, которые происходят в, в обычном мире. Это, это 2013 год, это получается... То есть Uncharted, проще придумать такое ощущение, знаешь, Uncharted, делаем какой-нибудь забытый город, берем забытый город, поднимаем литературу, смотрим, как как там что было, и делаем на этом этом месте. А сделать просто на ровном месте игру с э, персонажами, которые просто мужик и девочка, и вывести это в какую-то интересную тему, и так, чтобы люди их полюбили. Ну, Мне кажется, что это как
0: раз-таки не так сложно, потому что, блин, в 2012 году начался, был первый сезон игры Walking Dead. А mm-hmm. комикс «Walking Dead» был еще раньше. А фильмы про зомби были еще кучей. Там как бы материала, на котором от которого можно отталкиваться к различным историям в рамках зомби-апокалипсиса. Просто в смысле, можно в 60-е годы прыгнуть. Ромеровская «Ночь живых мертвецов», где концовка является социальным комментарием на, на тему расизма. То есть заигрывание со всеми этими тяжелыми темами, э, призмой взгляда на общество, на что, что значит быть человеком, это с 60-х годов в, в рамках жанра зомби-апокалипсиса было. Поэтому Last of Us, по-моему, оно вообще ничего новаторского не говорит. Оно просто, оно просто технически вводит это на это. И мне, мне кажется, что Horizon-то как раз-таки больше заслуживает. Там 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 на самом деле блин роботы-динозавры. Такого больше не денег было. Вот приведи пример. Где еще роботы-динозавры? Нету такой игры. нет ни, ни фильма, ни игры, uh, ну, блин, да, это вообще из лучших игр в старе человечества тут против с ней тягаться нельзя. Но блин, я не знаю, мне как-то не очень нравится, что именно Last of Us считается какой-то вехой. Это обалденная игра, но вот то, что она считается, она как-то каким-то образом стала именно как именно главной жемчужина в короне PlayStation. я В принципе, я бы выбрал любую другую игру. Ну, не, подожди. Но не Last of, Days Last of... Э, Ну, Days Gone, это, знаешь, как, типа... Не-не, не Days Gone. Я имею в виду, что God of War там даже, там, я бы все таки их... Хотя, в принципе, God of War, наверное... Не-не, наверное, God of War таки главное – это... Главное, наверное, жемчужное с это как-то у нас тут среди людей, которые Нашей аудитории как-то God of War, was, который опять да. же
1: берет, как бы, все множество удачных каких-то находок и ходов Ластова
0: вас и принимает их на себя. Вот, тоже, вот, тем более, это тоже странно, 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 странно. Ну ладно, тут мы э, ушли да, немножко да. не туда. А, тем не менее, да, весточка Фу. неприятная. Надеемся, что опять же люди выскажутся, аудитория выскажется, Sony наконец-то к нам прислушается. Потому что если не прислушается, если на самом деле это все выйдет и будет продолжать выходить, то тут, конечно, тогда просто надо понимать, что а- а- им вообще на нас пофиг. То есть на-, на аудиторию, которая хардкорная и более традиционно консервативная, им, похоже, дела вообще похрен. Им хочется соб- собрать деньги в онлайн-играх и даить новую аудиторию за манухой, что типа картинка лучше. И вот, вот пробуйте, пробуйте, пробуйте. Фиг знает. Не знаю, настораживает ситуация такая. Так, вторая новость. Тоже остаемся на территории PlayStation. И новость такая, что консоль PlayStation 5 пала перед способностями хакеров. На этой неделе в сети появились новости об успешном взломе консоли и появлении возможности запуска на ней нелегальных копий игр. На данный момент эта прошивка работает... Точнее, этот, этот приемчик работает только на консолях с PlayStation, с прошивкой версии 4.0.3, которые выпускались в значит, в октябре 2021 года. Прошивка потом поменялась в декабре 2021 на 4.50. Там она уже не работает. Соответственно, она какая-то старая древняя консоль, с старой прошивкой. И работает тоже там как-то очень нестабильно, что-то только 30% шанс того, что это все сработает. Но, тем не менее, прецедент создан значит, лазейка открыта. Теперь только, наверное, будет проезжать. Слушай, на Авито
1: сейчас куча консолей PlayStation 5, особенно и цифровых, и дисковых. дисковых. Не-не-не. Просто их, их продают ну, видимо, потому что непонятно, что будет со стором. Будет, не будет он, потому что стор не работает. Деньги как бы легко, просто подключившись к сети, без всяких турецких схем и всяких этого не купить. И поэтому интерес у людей такое ощущение, что просто падает. Как бы, что с ней делать? Чё, чё, как я буду играть? Обычный человек, он явно... То есть, если ты, пош... человек, пошел, купил там сыну, не знаю, и может себе отчасти PlayStation 5, и ты вообще не хочешь ничем заморачиваться, ты, ты, ты точно не будешь ставить себе турецкую схему и, знаешь, плюс Plus Deluxe... Вот не будешь этого делать. Тебе тебе это не нужно. Зачем тебе это делать? Тебе больше заняться нечем или что? Поэтому эти консоли такое ощущение, что просто сбывают. И теперь даже... Теперь, в принципе, достаточно просто купить PlayStation 5 даже с контроллером по хорошей цене. Дешевле, чем, например, брал я. И... А теперь, если если сейчас... Вот, вот, вот. А теперь, если сейчас еще ее можно всковырнуть и поставить там, что хочешь, ребятам, нужно скорее закупаться, закупаться на Авито. Я понимаю, что нам надо
0: с тобой, Все, знаешь, давайте. нам надо с тобой делать, у нас как бы с тобой надо делать два репортажа, то есть репортаж, репортаж от Павла в параллельной реальности современной России и репортаж от так меня, есть, где-то да. как бы, потому что там вообще как бы разные, разные, так понимаю, да, Вообще. Тут, Ты
1: знаешь, смотрел Локи, там у них есть там сериал, где у них постоянно как бы отходили вот эти варианты развития событий, такое ощущение что мы сейчас живем просто в одном из вариантов развития событий То есть, знаете, как... но как бы основная эта ветка здесь а мы это мы почему-то это как-то здесь отошли
0: Взлом... блин пиратский взлом тут конечно да тут все зависит от ситуации но я в любом случае даже даже в реалиях современной россии блин я конечно никогда не буду говорить в защиту пиратства и мне кажется любой человек который взрослый с заработком с осознанной точки зрения, в нормальной ситуации не, не, должен, не должен идти по ходу пиратства, воровства вот этих нелегальных всех доступов. Если человек, на самом деле, взрослый, у него есть заработок, у него есть свободные финансы, которые можно исп- использовать на развлечения, у него есть время на эти развлечения, у него там все закрыты все, значит, штуки, то, мне кажется, это, это просто моральная Моральная норма, что труд, будь то это игра, будь что угодно, он должен как бы оплачиваться, он должен стоить денег, он должен быть вознагражден туда и сюда. Поэтому я, если если, как бы люди в такой ситуации, с таким раскладом, все равно встают на сторону пиратства, когда и доступ есть, и возможность есть, и понимание есть, но я все равно буду воровать и это, это как бы с таким человеком я дружить не буду. Но, это, даже, не знаешь, это, 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 это даже немножко странно, потому что единственный как бы, плюс пиратства
1: это то, что ты не, не платишь деньги. Это как бы единственный, это, конечно, огромный uh-huh. плюс, uh-huh. потому что, но э, легально это, это легче, потому что mm-hmm. это, просто, это, это максимально просто. Ну, как бы в, в нормальной ситуации, да? То есть, допустим, Netflix ты можешь заплатил там 700 рублей раньше, по крайней мере, и все, и смотришь. Uh, игры, игры для PlayStation, не стоят копейки. Особенно если они прошли, там, не знаю, после, после выхода прошел год, два, три mm-hmm. года. ласта у вас два. сейчас можно... Говоря сейчас, я имею в виду, конечно же, там, где работает PlayStation. Плюс можно купить вообще очень дешево. Очень дешево, особенно на какой-нибудь распродаже подловить. И вообще, то есть... То, что игры, дорогое удовольствие, это, это не совсем правильно. Это, это дорогое удовольствие, если ты покупаешь вот, вот Day One, все, игра только вышла, я ее хреначу в, в эксклюзивном каком-нибудь еще издании. Тогда да, конечно. Но, но как просто... бы ты
0: за это должен платить. Это, это же как бы одно из... Ну это да, один, да, да, один то, из пунктов удовольствия раньше... и там, чего-то, что ты не должен ждать, что ты вместе с семьей заценяешь, это как бы из- из- из-за да. этого нормально требовать. Но, но если, и... у проблемы, если у тебя нет проблемы, если тебя нет проблем подождать, если у uh-huh. тебя
1: как бы Last of Us 2, тот же самый, <laughs> обращаясь сегодня к нему. Сегодня день Last of Us 2, я поставлю на сам Last вас 2. <laughs> uh, если сегодня вернуться к с 2 и ты в него не играл, он зайдет так же хорошо, как, как, как он заходил, когда, когда он вышел в 2020 году, в 2020 году, уже как-то немножко потерял. Да. Uh-huh. Uh-huh. И при том, что цена у него будет, там не знаю, доля, доля того, что он стоил на старте, да. Поэтому, uh-huh. блин, вот... И, и у таких людей, я уверен, что нет, нет, нет проблем подождать, который, допустим, купил там сыну, купил там себе, знаешь, что не знаю. Окей, что там запустить, ластовость вроде нормальная, качну там тысячи рублей норм. В магазин сходить дороже стоит. Поэтому оправдание, что это дорого, это тоже странно. Инди-игры это вообще, они, они, они и на старте это стоит недорого. Тот же Hollow Knight я купил за тысячу рублей, я помню, на старте. Я такой, вау, в смысле тысяча рублей? Это что за цена вообще? А потом я, я, я прошел, провел мне 60 часов, <как> кайфанул максимально и купил еще... А, нет, не купил, она в плюсе была на И Но все равно, что как бы всегда можно найти более дешевый вариант
0: мне и кажется, это вот хорошая, хорошая проверка такая, знаешь, типа моральная, это вот когда вот просто, вот представь, если есть платный вариант uh-huh. и настолько же удобный, бесплатный, но нелегальный. Uh-huh. И вот, 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 это, вот, вот тут как бы вот ты реально встаешь перед поступком. То есть то, что ты дальше сделаешь, выберешь ли ты заплатить за это и кликнуть и поиграть, или не заплатить и точно так же кликнуть и поиграть. Вот здесь как бы поступок, который на самом деле говорит много о об этом человеке, который, который здесь решит. И понятное дело, что условия есть, но вот на самом деле оно говорит. И именно, знаешь, когда вдали от чужих глаз, то есть когда ты один mm-hmm. на один, вот ты на один-один с продуктом, у тебя есть два варианта. Один ты знаешь, что это воровство, что создатели не получат ни гроша, ничего не получат, и ты нарушишь закон, какой бы он ни был жесткий, или mm-hmm. жесткий, А второй, как бы, твои деньги уйдут там, в эту Ше. систему, дойдут. А вот как тебе вариант, туда... когда пиратская,
1: оно еще более удобное, чем легальное? Я не знаю, какой вариант. То, это вариант, например, у меня был с э, Netflix. Когда я подключал Netflix, у меня было, то есть я не знал ничего, как я работаю в стриминговые сервисы. Я, у меня ожидание было, что ты подключаешь Netflix, платишь там 800-800 рублей, и у тебя в, в твоем распоряжении просто, не знаю, ну, все фильмы, которые есть знаешь, на торрентах. Uh-huh. Это, естественно, а. не так. Это, это все ну, курированные, кур, курированные подборки, которые меняются, ротация. Э, Netflix ушел, фильмы смотреть хочется я оформил подписку Кинопаба. Что, в принципе, максимально, да, максимально э, насквозь пиратская история. При этом ты платишь деньги. Ты платишь, по-моему, рублей 200, что ли, или 150 в месяц, там, как-то очень недорого. Просто чтобы, видимо... И при этом ты можешь его поставить на телевизор, на iPad, на компьютер. И там будут будут (къем) все фильмы. и И там будет именно то, что как раз я ожидал получить от Netflix. То есть там, там фильмы 80-х годов, все там, хочешь, что хочешь. Аниме, которые кстати, я нигде не могу найти больше, например, Wind Named Amnesia, Ветер по имени Амнезия, я нигде не мог найти. Ни на каком торренте даже не мог найти. Мало того, что, как бы, знаешь, на легальном сайте. Там он есть. Там он есть еще, еще, еще и как бы для для людей, кому, естественно, нужен русский язык, для таких людей большинство России. Там еще куча переводов, знаешь, так, много разных переводов, помимо оригинала ну, как бы, вот в так... что то в такой ситуации делаешь? Знаешь, когда операция ну, становится тут, тут я просто лучше.
0: Я не, не, это точно не лучше. Это, это как бы, знаешь, ну, это для тебя, как, как, как для, для да, эгоистично лучше для меня, типа, несладненько. Uh-huh. Но я хочу вернуться как раз-таки к нашему, нашей с тобой беседе с Колином Ариарти, когда он просто uh-huh. сказал, что такие поступки, они посылают сигнал не тот. И когда достаточное количество людей посылает вот именно такой сигнал, что я хочу воровать, что я хочу лазейки, что я хочу лайфхакать, что я не хочу платить, но хочу все иметь, результатом оказывается то, что эта группа людей будет отсечена, что, в принципе, сейчас мы видим, от остальной группы людей, которые живет по устоявшимся правилам. Окей, ну, как бы сидите да у себя там. Ваш, как бы, пузырь, в котором вы живете по своим правилам, которые не совпадают с устоявшимися нормами остальной группы людей. И это, это неправильно, это как бы, это не должно так работать. Надо, как бы, находить какую-то норму и где-то себя, где-то себе, может быть, как раз-таки компромиссы устраивать. Да? Поэтому... Как бы да, окей. Но с вами никто играть не будет в песочнице, сказать, с вами играть никто не захочет, если такой. Это, это обидно, И я, я как бы блин, вот опять же, если вернуться, да, сколько лет назад, когда мне казалось в России, да, начался вот как раз таки уход от пиратства, я, блин, так был рад, что как бы блин народ. Это игра, было сериал. Вот-вот-вот, 2006 год где-то, когда он еще больше, знаешь, прогрессировал, когда вот люди начали платить за Netflix, знаешь, это было так клёво, что как бы. Люди начинают понимать, как бы это все это взаимодействие. Mm-hmm. Автор, автор, Классно было. автор а, аудитория, поддержка, голосование рублем, монетой, трата денег, за, собственно, заработанных. Это же правильно, это работает и выстраивается, как я тоже в нашем телеграм-канале писал, выстраивается эта система доверия, когда чуть-чуть, когда так потом мне пишет письмо и извиняется, что вот, вот тебе это, да? как бы это же на этом, как бы, надо за все это платить, а когда ты не хочешь платить то не удивляйся, что через год-два-три произойдет какая-то хрень, что никто не хочет потом даже тебе даже предоставлять эти услуги, ну тебе придется их воровать. Это это неправильно. Я я надеюсь, что люди как бы своим детям будут... Во-первых, сами поймут это каким-то любым образом, а потом потом своим детям будут именно прививать правильное отношение и к своему труду, и к труду других людей. То есть ожидать, ожидать соответствующее вознаграждение за свой труд, но и не жадничать или там хитрить, а вознаграждать и других людей за их труд, какой бы этот труд ни был. Вот и все, и все, и все, в принципе. И тогда сразу все отпадет. Тогда сразу все вопросы, естественно, не за один день, не в одночасье, но с годами, десятилетиями. Они должны, по идее, разрешиться. Но, но... Но есть люди, которые не хотят, чтобы это происходило, но об этом не будем. Поэтому, да, конечно, пиратская, но тут, я не знаю, что тут, И, конечно же, это не, ну, это никак не повлияет на, там, продажи игр, продажи чего-то, понятно, что пиратство, это особенно в наше время, мне кажется, с размерами файлов, с проблемами, там, нет, не то, что скачал 700 метров, записал на балаваночку, играешь, это сейчас не то, не так это работает, мне кажется, много саморачивания, поэтому... Bueno, это вопрос времени, да, причем, когда это все должны были сломать. Но я видел, кстати, что многие люди просто пишут, что типа «О, класс, теперь все прошли, буду играть в старые игры». Там можно типа запустить Bloodborne с патчем 60 кадров там, типа 5, да, сам этот хакер скинул скриншот, что он запускает. Первое, да. что установил. В этом плане, вот когда ты, знаешь, ты, типа так целенаправленно используешь вот эту хакерскую прошивку для того, чтобы запускать то, что на самом деле никак вообще недоступно нигде, GM-made.
1: Ну, кстати, про продолжение сигналов, деле... сигналов, опять же, вот получается, то есть ты готов при, 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 как бы запиратиться, чтобы uh-huh, uh-huh. поставить то, что... Ты, ты бы купил это или ты бы скачал это, ты просто хотел uh-huh. бы это иметь, uh-huh, uh-huh. но тебе не дают это сделать, и ты ищешь другие способы.
0: Я говорю, что это, это, это просто встает вопрос именно каждого вообще лично, то есть как, вот какой ты поступок сделаешь? Окей, ты не готов выплатить, затем PlayStation сделали патч, 60 кадров за ну Например, они просто за него 10 долларов. И опять же, у тебя Ого. получается, Подожди, ты, ты можешь скачать пиратский патч, либо можешь заплатить за, пла- заплатить за патч. И вот что ты сделаешь здесь? Как бы, вот, вот что ты сделаешь здесь? И такие, мне кажется, вообще вот такие, знаешь, моральные проверки, они для каждого встают в жизни вообще регулярно.
1: Ну тут, знаешь, тогда моральная проверка ⁇ проверка и к... Самой, к самой игре, то есть почему, почему, получается, моральные проверки должны в обе стороны идти, то есть не только на тех, кто покупает, но и на тех,
0: и кто Это Понятное продаёт. дело, тогда как бы, ты, ты тогда не покупаешь, ты показываешь свой, свое отношение не покупая, но это не значит, что ты должен идти скачать пиратский патч. Это как недавно был вопрос, я слушал на подкасте, вот, например, компания SNK, которая сейчас mm-hmm. на, почти полностью принадлежит правительству Саудовской Аравии. Uh, правительство Саудовской Аравии – типа, это режим, который издевается над своими людьми. Плюс вообще этот принц, который там будущий, будущий uh, глава страны, он там убивал и журналистов. Все это подтверждено, что он у- у- убил перерезал горло журналистам. И компания SNK, производители King of Fighters, Metal Slug, все, они принадлежат им. Соответственно, все деньги, если ты покупаешь игру от SNK сейчас, эти деньги идут в карманы. Правительство Саудовской Аравии, которые издеваются над своим народом, рубят головы людям на... прямо на улице и все такое. Вопрос. Я хочу играть в СНК. Что мне делать? Пиратить игру СНК? Или не играть вообще? Вот как? Вот как? Ты хочешь быть морально чистым человеком? Ты хочешь стараться жить более как бы моральной жизнью, чтобы иначе не за собой, ну, чтобы совесть... В идеале, Чтобы да, не мучает.
1: Знаешь, знаешь, вот эти вот вопросы совести, вопросы всего, и, а у меня, у меня ощущение, на самом деле, что люди просто сделают то, что им проще. Ну вот я, я и говорю, что, что это проверка каждого.
0: Проще. Это как Всё. проверка каждого, ежедневная, ежедневная проверка каждого, э, с, 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 диалог с его личной совести. И где стандарты этой совести стоят, особенно когда другие люди не могут тебя обвинить, потому что они не знают, что ты там делаешь. Поэтому, на самом деле, Сложная, сложная тема, и она очень, кстати, в разных, в разных местах мира очень разные взгляды на все это, в зависимости от этого. Поэтому, да, поэтому пиратство опять, ну, пиратство, она всегда возвращает к этой к проблеме моральности, да, мне кажется, без, без этого никак. Следующая новость. Google официально закрыл сервис Google Study. <смех> который, ну, это, в принципе, <смех> надо просто огласить, факт, э, забавно, потому что, думаю, до, до, до сервиса Google Study большинству из наших слушателей и зрителей было всегда пара бара потому что, это вроде как этот сервис за пределы Америки вообще никогда не выбрался. Да? но стартовал он до, до начала жизни подкаста «Сплитскрин», и я помню, мы с Павлом обсуждали, когда он только стартовал, мы с тобой что-то как-то обсуждали, я сразу... Mm-hmm. Я помню, что я тебе сразу говорю, что это что-то мер- мертворожденное, а ты там что-то верил, как минимум в технологию ты верил. Технология, типа, да, но я продолжаю да, верить, да. потому что технология до сих пор живет. Технология живет,
1: например, в той же PlayStation, с играми mm-hmm, на PlayStation 3. Mm-hmm. То есть это дело не в технологии, дело в людях, которые пытаются ее как-то завернуть и продать каким-то непонятным образом.
0: No, это точно, это точно. Я... я с Google Stadia, мне кажется, это пример того, насколько сложно войти в рынок видеоигр. То есть новому игроку. То есть вот есть Nintendo, есть PlayStation, есть Xbox. И вот войти в этот рынок, будь ты Google Stadia, будь то Valve со Steam Deck, будь то ты там кто-то еще, Уя, это, ну, Google, то есть компания Google у кого... Нет у них у кого больше денег, чем у Google, да? Одна из самых богатых компаний. То есть, кому как бы не им, вроде бы у них все карты в руках могут и нанять людей, и там вложить деньги, и потерять деньги, и долгоиграющие. Но нет, нифига, не работает. И... Amazon, у Amazon есть сервис Луна, у нас э, тут тоже стриминговый. И тоже mm-hmm. тоже тише воды ниже травы вообще никуда. У Microsoft и PlayStation там у кого-то хуже, у кого-то лучше. Эти стриминговые сервисы работают. Ну, понятно. Но вот пример Гугла. И Google, вот, кстати, в похвалу именно Google, они поступили, мне кажется, максимально, по крайней мере, красиво, что они объявили, что они вернут деньги за все за купленные Вопрос. стадии и за все игры, которые куплены были в стадии. А, Но а, если только покупка была произведена в магазине Google Store. То есть, если mm-hmm. ты купил у посредника, не работает. Если ты купил где-то там в Best Buy или на eBay, не работает. А все, что ты купил, если ты купил саму стадию, сами игры, все можно вернуть деньги без Потому что
1: это. я в новости нашел, что они железо-железо возвращают деньги. То есть, железо у них было типа вот этот вот mm-hmm. донгл, свисток, который в, mm-hmm. в USB-свисток куда-нибудь втыкается в телевизор и mm-hmm. контроллер. Mm-hmm. Вот, получается, вот все, что у них было по железу. Mm-hmm. Mm-hmm. Контроллер разных цветов. А все остальное, получается, софт. Софт, и, да. из а, а, них тоже разрешают деньги. И все аддоны, и все красивые. Да, все, главное, чтобы... Главное, все,
0: все. Все, что было куплено именно через их магазин фирменный Google Stadia Store. И мне mm-hmm. кажется, это... Вот это... Единственное, да, Это как если, бы... Если бы было по-другому... Уйти красиво,
1: Это было просто пиздец, на самом деле. Да, да, да. Потому что
0: система у них была... Система покупки в Google стадии была просто бред какой-то. То что надо было оплачивать подписку и игру покупать еще там. И это, мне кажется, вот, вот в этом есть, мне кажется, для
1: меня лично не, не, проблема да не в системе, а проблема в том, что они просили full price э, деньги за игры. Это, То есть игры, придолки. которые игры на, 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 на не то, что не на консоли, а на какую-то непонятную систему эфемерную, в которой люди, даже даже при том, что люди вроде как сейчас живут, и у них много чего творится в облаке, хранятся какие-то семейные альбомы с фотографиями, документы, документы оборот тоже через облако. То есть люди даже сейчас уже понимают, что такое облако, как как оно работает и как оно может влиять на их жизнь. Но даже при этом люди не стали покупать игры по full прайсу. Даже у Гугла. То есть, знаешь, казалось казалось бы, уж Google то можно доверять. И в итоге, видимо, что доверять-то можно, потому что деньги-то они возвращают. Но сам факт, что мне кажется, тут единственный... Вот вот Microsoft в этом плане нащупали, что единственный вариант, который лично я вижу, это подписка. Потому что ты платишь как бы
0: помесячно, так же, как это... Ну, пока эта система не возведена в идеал, как фильм, например, да? Цифровая покупка фильма. Или цифровая покупка игры, да? То есть... Пока эта система стриминга, подожди, нет, подожди, стриминг, да, то есть пока система стриминга не вот, вообще на сто процентов идеальна, то есть не, не, нету никакого сомнения, что будет лаг, нету никакого mm-hmm. сомнения, что кто-то не запустится, не соединится, будут какие-то пиксели на экране картинка дробится. Вот когда будет полная идеальная стриминг система работать, вот тогда можно будет как брать full price за чего-то там, наверное, да? В смысле за Я игры думаю. имеешь что? Да? Ну да, как?
1: Блин, нет, я не знаю. Мне кажется, вот мне все время было немного страшного, даже от одной мысли, что, блин, надо покупать просто, покупаешь, идешь покупаешь за 60 баксов игру в, на системе,
0: которая непонятно вообще как бы. Откуда нет, ну купила, смотри, то есть, то есть да, логика-то да. Л- uh-huh. в том, что ты покупаешь игру, то есть ты платишь 60 долларов, uh-huh. и ты можешь эту игру не скачивать никуда, она у тебя доступ к ней в любой момент с любого устройства по uh-huh. клауду. Да. Yeah. И за такой доступ который ты знаешь, что он работает в 10 из 10 случаях идеально, это это можно брать деньги, мне кажется. Не знаю, то есть не просто этого. убираешь момент Оно? скачки. Убираешь момент скачки, наличие там жесткого диска, траты интернет-трафика, времени. Тебе не надо. Ты оплатил 60 баксов, играешь в идеальной форме моментально сейчас, будь то на телевизоре, на контроллере, на компьютере, на телефоне, где угодно. Угу. И вот мне кажется, если Или... это идеально работает, то я вижу, что можно как бы за это попросить деньги.
1: Интересно, что уя вышла в 2012 году 10 лет назад. Никто был, естественно, не готов к этой системе, к тому, что стримить. И не то, что люди не были готовы морально не понимали, как это вообще как это укладывается в их жизнь, mm-hmm. а технологии были не готовы. То есть, как бы, сколько нужно серверов и где они должны располагаться, какую как бы, вообще. Раз... Mm-hmm. Чтобы, чтобы обеспечить, как раз-таки, вот, вот то, что ты говоришь, чтобы она работала 10, 10 раз из 10 и все и было максимально предсказуемо и понятно, и, и, и доставляло так, как ты хочешь, каждый раз. И даже 10 лет спустя, получается, эта система все еще... То есть вопрос вопрос у меня, на самом деле, к системе, или все же, правда,
0: люди просто не понимают, как это продать? И и, И Нет, тут вопрос, мне кажется, просто в технологиях. То есть я, если сказать, через 40 лет, Ну, возможно ли идеальный... Ну, мне кажется, давай брать как бы максимально далеко. 40 лет, возможно ли максимально идеальный стриминг через 40 лет? Я думаю, наверное, да, мне кажется. Вот через через 40 лет, наверное, да. 70 Хотя, лет, чертова, мы я не шарю, я не шарю, мы... Мы с тобой не шарим настолько всех этих оптоволоконные штуки, насколько там возможность, что там это, mm-hmm. где это. Я же не, не понимаю. Я вижу, я вижу, что у нас постоянно сейчас оптоволоконные кабеля прокладывают вот просто везде сейчас, как-то последний год, что везде я постоянно вижу эти машины, которые все прокладывают оптоволокно везде. Значит, что-то идет какой-то прогресс, что-то где-то что-то работает, но... Ну, блин, 40 c-та... лет назад, где? подожди,
1: значит, получается, если 2022 минус 40, получается 1982 год. Ну, блин, нормально, из- изменились технологии с 82-го года.
0: Нет, я-то 40 лет кидаю, что вообще, знаешь, до идеала система. То есть ты можешь сидеть в лесу, в глуши леса и играть на телефоне без лага в киберпанк 2077. Вот так вот. вот. То есть через 40 лет вот это. Понятное дело, что через 10 лет, может быть, знаешь, в самых ä, главных мегаполисах планеты, с самой густой населением и где-нибудь, когда находится рядом какой-нибудь сервер-хаб, да. И думаю, сейчас даже уже реально, в принципе, окей. Да, мне
1: сейчас, я думаю, отлично, да, все уже. Как бы, ну, с... иначе, И,
0: да, с... иначе бы за это бабки не просили хотя бы даже за подписку, mm-hmm. да, 10 долларов в месяц. Но через 40 лет, возможно ли это в любой точке планеты? Почему бы нет?
1: Мне кажется, вряд ли мне кажется, все равно, все равно есть, есть ограничения на вот покрытие, фикс-нет. то есть вот там, в тайге я там фикс-нет. где-нибудь, знаешь,
0: в глубоком лесу, в, в норе у медведя, вряд ли ты там будешь. Сработает С медведем поиграть. Поэтому, ну да, вот опять, но, ну, конечно, стадия, да, rest in peace, понятно, и мне, на самом деле, интересно, тут как бы отталкиваясь это, от этого, мне интересно, что будет со Steam Deck'ом, как бы если Steam Deck, да, воспринимать за некое подобие стадии, то есть попытка какого-то другого игрока войти на рынок э, со своим, под своим соусом, вроде как есть новости, что он неплохо подается, но... Это явно не мейнстримовый продукт, и не, и не на данный момент, и не позиционируется он как мейнстримовый продукт. Никакого, естественно, тут конкуренции со свечами, ничего нету. Но забавно просто Тут, тут сказать... есть
1: конкуренция со всякими
0: Ianeo, и вот этим совсем Но, но тебе это, это вообще как-то совсем исключительно
1: если, китайские ребята.
0: Если Steam Deck для энтузиастов, то те-то там вообще для. Диванных энтузиастов, наверное, что-то такое. Я не знаю, потому что... Но это как бы своя какая-то штука, естественно. То есть сам факт того, что Steam Deck не продается в супермаркетах электроники у нас здесь, это уже говорит о том, что это не продукт для массы. И... Так его просто нет,
1: его, его до сих пор, по-моему, все еще у него какое-то ограничение ну, в плане... Нет, с- ну
0: он как бы с... надо там, постак... надо там через, через, чтобы у тебя был аккаунт Стима, там что-то, надо его mm-hmm. заказывать. Ну, это так. у всех
1: есть, я думаю, если, если, если ты задумался о покупке Steam Deck, я думаю, у тебя с огромной долей вероятности есть компьютер.
0: Нет, <coughs> <coughs> я имею в виду, что в плане, что если бы, если бы продукт позиционировался как мейнстримовый продукт для всех, то у него была mm-hmm. бы другая выкатка на рынок, его бы... Amazon, Best Buy, все места, ритейлеры, тут, где тут люди все равно покупают... немножко
1: другое, потому что Steam Deck это просто как бы портати... портативность, порт- портативизация не знаю, технологий на манер свеча, но, но типа помощнее и на другую как бы платформу, на, на вашу библиотеку. А стадия это вообще, это даже это, это просто новый, попытка нового вот прямо витка сделать, новый виток, полуэкспериментальная вообще какая-то есть идея, история, чтобы потому что, да, игроки были, Но они все как-то сдулись, и казалось бы, да, кто, кто, если не Google, может, обладать аппаратными мощностями и финансовыми возможностями. Но, видимо, кто-то кроме Google, или, по крайней мере, Google, но позже. Поэтому, блин. Ну, забавно. Мне немножко жалко, на самом деле, потому что я бы хотел видеть эту технологию, чтобы она как-то развивалась.
0: И... Ну, вот у Microsoft лучше всего пока что получается у Microsoft. Потому что подписка, я считаю. Потому что подписка,
1: ну и, и, и скачивание, конечно, тоже не выглядит. Ну, инфраструктура у них, на самом деле.
0: Инфраструктура Azure, она как бы тоже самая, одна из самых мощных. Окей. Okay. Так, э, следующая новость. Компания CD Project Red анонсировала работу сразу несколькими внушительными проектами. Mm-hmm. Итак, давай по списочку пройдемся. Тут что у нас? Первое, первое. Полноценный сиквел игры Киберпанк 2077 сейчас под, код, под кодовым названием проект Орион, который будет разрабатываться в североамериканском филиале CD Project Red и покажет, покажет, на ш, пол, на полную, по, покажет полную мощь и потенциал, на который способна вселенная Наконец-то.
1: игры Киберпанк. <laughs> да. Вот он где ждет это, это пока все, ребята, эти булочки еще не разогрелись. Это пока греем духовку, ребята. Вот сейчас вот Работа ним... подойдет.
0: Работа над ним, значит, начнется после завершения работ над расширением Киберпанк-277, вот это Phantom Liberty, mm-hmm. Призрачная Свобода, в следующем году. Они говорили, это будет одно дополнение или нет? Они заверяли, какие-то, были какие-то... Что, Я вроде что, слышал, что говорили, что одно. Фан... Я что-то не понял, на самом деле, что это такое. Mm-hmm. Вроде как одно. Вроде То как есть одно. не как там у Ведьмака несколько штук, окей. Okay. А, поэтому, ну... Ну, я думаю, наверное, это, это само собой разумеющее, что у Киберпанка 2077 будет э, сиквел. Мне просто интересно, mm-hmm. что вот случится ли... Сейчас есть весточки, да, на прошлой неделе, вот когда вышел Netflix Edge Runners, э, продажи Киберпанка 27.7 перевалили за 20 миллионов, рейтинги тоже сейчас стали расти, отзывов много mm-hmm. больше положительных. Вот-вот-вот-вот. Mm-hmm. Вот Вот, 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 вот. вот э, как бы произойдет вот... То есть произойдет перерождение CD Projekt Red перерождение киберпанка за, так сказать, полностью смытие вот этих грехов, прощение всех ошибок, как это произошло с No Man's Sky, как это произошло с Ведьмаком, как это произошло с... то еще, интересно, с кем еще? Final Fantasy 14? но как это не произошло, например, с Fallout Подожди, секунду, а с Ведьмаком что было? Ну, Ведьма... Ведьмак же тоже сначала вышел весь там сырой и там все тормозило. Ну там не было, было прямо такого-то такого. там плане. не было прямо такого. Я согласен, что там не было прямо такого. Но нам все равно был, были, как бы, были большие претензии к его технической оптимизации а, состояния. Да, просто... да, 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 да. Но как-то это все okay, это дело, шло. Да. Но, но вот, например, да, Fallout 76 не смогли вытянуть. Да? Вроде как-то, да, 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 но нет, но нет. Точно, он, точно перерождения Fallout 76 не было. Mm-hmm. Um, какой-нибудь там. Что еще? Какие-нибудь игры, которые пытались. Uh, Anthem. <с- да, <с- тоже <с- пытались, пытались, пытались. Почил. Долаги. Вот мне интересно, потому что. Здесь и киберпанк, э, я, поиграв свои 6 часов, я считаю, что это охрененная игра. То есть 6 часов, по-моему, это нормальный срез. Но ну, я думаю, для киберпанка, конечно, лучше бы 60, да, а не 6. Но, тем не менее, за 6 часов я получил, в принципе, увидел качество сценария, качество а мира. Было,
1: подожди, уточни, когда давно это было. то есть
0: я же начинал играть-то на, еще на PlayStation 4 Pro, потом mm-hmm. перескочил на do, PlayStation 5. До, до всех патчей, которые do, были... Do, до всех патчей, было. да. То есть, mm-hmm. то есть даже тогда она меня впечатлила просто именно качеством мира, визуального ряда, сценария, персонажей, это, это всего атмосферы, погружения. Мир меня впечатлил. Я думаю, сейчас она еще лучше выглядит. И я считаю, что она как раз-таки достойна, она достойна и похвалы. CD Projekt Red вот, достойной критики, как компания. Как... Их маркетинговый марк- марк- там а, а, отдел, да, как они распределились они достойны критики. Сама игра, мне кажется, всегда заслуживала только похвалы. Понятно, что баги у таких игр, сумасшедших огромных игр, как Киберпанка, и без багов невозможно, без каких-то. Но мне кажется, я очень надеюсь, что сотрутся вот эти все негативы и негативная штука. Но, но припоминать, так сказать, CD то это точно надо куда бы они там дальше не двигались. Затем, что они там дальше еще раз... Также у них в разработке игра под названием Project Hader. Какой-то новый IP. (laughs) Новый IP, который они разрабатывают с конца прошлого года. Сейчас только в стадии, концептуальной стадии, и будет очень сильно отличаться от и Ведьмака, и Киберпанка. Сейчас над ним работает маленькая команда, которая, я так понимаю, на него переключится после завершения работы с IP. Ну вот то, что
1: мы говорили, помимо всех этих, ремей, как называется, апдейтов ведьмака, сик, сиквелов киберпанка, вот, пожалуйста, ребята говорят, работаем на mm-hmm. новом IP.
0: Ну, пока ничего непонятно, да? Ну, хотя бы что-то, ну, хотя такая фраза, да? Окей, okay, Project Hader. А, дальше. Новый ведьмак, четвертая, четвертая часть ведьмака, то есть то, что будет ведьмак 4, может быть, без цифры, но вот полноценная четвертая игра, это будет значит, началом новой трилогии, то есть как минимум uh-huh. ч- ведьмак 4, 5, 6. И она тоже сейчас, значит, на ней ведется разработка. Все игры планируются к выходу в течение 6 лет, периода 66 лет, то есть если... Это очень быстро на самом после, деле. После первой, очень, очень, очень быстро, да. А, не знаю, куда. И какая-то еще у них игра по Ведьмаку, и еще какой-то спин над которым работает студия, значит, какая студия, а, как же она называется? Ф- какой-то Флад. Они сделали игру Fire а, Flood. Flood, да, точно. Вот эта студия Молессис Флад работает над каким-то еще спин во вселенной Ведьмака, который отличается от всего остального, в котором что-то будет и мультиплеер, и он будет каким-то минимальным, но он поменьше проектом, но он будет максимально отличаться от того, с чем люди знакомы во вселенной Ведьмака. Поэтому, блин... Ну, кстати, во вселенной Ведьмака было,
1: были игры, которые отличались сильно да, от... Блин. Гвент, да, то есть Гвент, который отдельно вышел, да, в игру еще из Еще Oathbreaker, такое? Я почему-то помню, какой-то Блад что-то там было, нет? Не помню. Blood... Ну, короче, игра Blood с видом сверху... Не, не, Blood нормально это, это DLC было, да. Какое-то... В общем, игра с видом сверху, где уже не, не Геральт был, по-моему, главный тролль, а просто какая-то она полустратегическая или что-то такое. Mm. С, к- с классным артом, на самом деле. И Что то такое, есть да, это примерно... не, пе- не первая игра, которая в... во всей этой истории будет новая, ну...
0: То есть вселенная Ведьмака по-новому как-то. CD Projekt Red даже при всей, то есть они как-то схватили кучу, конечно, негатива. Естественно, естественно, сейчас эта компания находится не в таком завидном положении, как это было до выхода Киберпанка. То есть, mm-hmm. когда был до, до выхода Киберпанка, нам вообще казалось, что... В плане, в плане репутации, но да, да, а нормально. Да-да-да, я имею в виду, что в плане репутации, в плане того, что отношение игрокам, игроков к бренду CDPR до выхода Киберпанка вообще казалось, что они как бы, они не... не да. Ну, то есть, да, то есть ничего их не сможет пошатнуть, их репутацию. Но вот киберпанк, ну, случился. как нотидок,
1: фактически такое же, такое же ощущение, мне кажется, что Dog не могут накосячить. Ну, вот прям вот. Окей, классный ремейк, это как бы вопрос, но все знают, что игра, как бы даже до того, как она вышла, что
0: она будет как бы отработана, выработана она будет прямо на высшем уровне. Посмотрим. Поэтому CD Projekt Red, я не знаю, у тебя как, Павел, сейчас вот на данный момент отношение к CD Projekt Red у тебя больше? Негатива, позитива, нейтрально? Я видишь, мне кажется, у меня было бы больше отношения,
1: если бы я действительно э, хапнул горя с киберпанком на старте. Вот вот тогда было бы, конечно, да, и и играл я на PlayStation 4. Я же как-то очень очень, очень, благополучно пропустил вообще весь этот стартовый период, просто проехал, знаешь, мимо, там, там амбар горит, и ты просто проезжаешь мимо, так посмотрел, у, понятно, и едешь там куда-нибудь своей дорогой. А сейчас я бы, я, 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 прямо с каждым апдейтом, я все, я все, я понимаю, что мое прохождение киберпанка, оно, оно, как бы с каждым днем оно приближается, так или иначе. Uh-huh. И все эти патчи, все эти нововведения, когда они говорят, что ребята, мы, мы патче летом, а в следующем мы напатчим то, и я такой, да, да, давайте напатчим, мне, на, на мне еще. И тогда, и когда, потому что когда я приду, и, и кстати с этими историями, когда вот патчи, патчи, патчи. Нет спешки, знаешь, из-за нее скорее сесть, потому что, как бы, если, если ты подождешь еще, есть шанс, что ее запатчат так, что прямо там будет и а, трейсинг на 60 кадров в секунду вдруг они найдут, как это включить, какой-нибудь тумблер mm-hmm. там включен. Mm-hmm. Поэтому, поэтому, но oh, я что, помню, когда Тумблер какой-то,
0: говорил... какой-то еще есть, в
1: проблере включать. О, я думал, он сразу включит. Петер,
0: Петер, Петер, включи. о Микаел, о Микайл, Готовь патч.
1: Поэтому, да, поэтому весь негатив я пропустил относительно, потому что я через себя его не проводил. Но блин, мне, сама... радует, мне радует, что люди mm-hmm. все-таки... Я помню, я, я видел какой-то мем или что-то такое, что, типа, э, там было написано, что перв, первая фраза, что, блин, вы, вы знали, что киберпанк, оказывается, отличная игра? <laughs> И там, типа, ответ ему, он, он всегда был отличной игрой. Просто ты как бы выбрал то вот, другие Вот
0: вещи. у меня весь мой опыт с киберпанком, что мой личный, что всех людей рядом со мной, которые в него играли... Блин, он ни, ни, никогда никто не плевался от того, что там, о, у меня все что-то крэшилось, я играть не мог, все какие-то глюки, все летело, провалился через мир. Я все это видел где-то в интернете, то есть какие-то нарезки какие то глюков, какие-то статьи, какие-то коры. А все люди, которых я лично знаю, кто прошел на ПК, на PlayStation 5, на PlayStation 4, даже у меня есть моя лучшая подруга, она прошла на PlayStation 4 полностью киберпанк и... Да, она говорила, что, ой, иногда тормозит, ой, да, иногда что-то не очень, но она получила кайф от игры. Мне кажется, тут просто какое-то свое личное отношение, и насколько человек придирчив и не знаю, требователен ко всему этому делу, что, типа, ой, я я пришел, давайте мне тут самый идеальный продукт. Фиг знает. Поэтому я, вот эта точка зрения, что киберпанк всегда был крутой игрой, я максимально ее вижу и придерживаюсь. Поэтому э, очень надеюсь, что CD Project как раз-таки получит и вот киберпанк достойно займет свое место, как одна из лучших киберпанковских RPG-акшенов от первого лица, каким она должна быть, cd Projekt будут дальше делать игры, вот это репутационный провальчик небольшой, им простят. Нет, но но это провальчик. Его, его ну, ну, точно... ну серьезно, это небольшой провалчик, его точно. Да. Будет, это будет точно,
1: точно восприниматься, как бы как, как, как. Хочется, вернее, чтобы это помнилось, что. Когда встанет вопрос о том, чтобы давайте поспешим с выходом игры, всегда будет будет вопрос, как бы выходить их так же. Чтобы на ошибках
0: ошибках научились они. Да. Это понятно. Окей. Так, и последняя новость, которая у меня в основном нашем выпуске подготовлена, это, в принципе, быстренько просто высказать свои мнения, потому что, наконец-то, что долго очень это как-то тянулось, да, долго мы этого ждали, Electronic Arts выложили в интернет трейлер геймплейный трейлер игры Dead Space ремейк. Да, ремейк первого Dead Space, что там несколько минут, можно прям посмотреть, как игра выглядит в геймплее, в, в живом, так сказать, действии. И, Павел, У-у-у. давай ты скажи что какие у тебя впечатления от трейлера?
1: Я помню, когда я включал Натя эм, ремейк Last Guardian, и, и, она, и она говорила, блин, так он такой же и был. И потом У-у-у. я такой, давай посмотрим, какой он был на самом деле. У-у-у. И ты такой... И она как бы... Ну, и ты видишь уже, что это абсолютно для разных игры, абсолютно ура- разный уровень прямо вот детализации. И я, смотря этот трейлер, подумал, блин, так я так его помню. Я так и помню mm-hmm. Dead Space, разве mm-hmm. он таким mm-hmm. и не был. Мне реально mm-hmm. пришлось включить себе э, геймплей оригинала, чтобы mm-hmm. напомнить, каким он был на самом деле. И то есть, насколько mm-hmm. тут действительно выросла как бы э, насыщенность картинки деталями. Поэтому... Mm-hmm.
0: В этом плане... У меня mm-hmm. я, я, я не включал я не включал, потому что у меня тоже такое же было, то есть когда я поставил трейлер, так, типа, такое типа ну, <laughs> такое же и было, mm-hmm. но я не включал. Я себе как бы не делаю таких вещей, я не включал этот э, э, старый старый Dead Space. Original. Я его mm-hmm. не так давно, я его не так давно не проходил, но играл на Xbox по обратной совместимости. И все равно, то есть
1: по... даже игра, играя не так давно у тебя все равно было ощущение, что он так и был.
0: Uh, когда ну, А да. Да, то есть, то есть я вообще не увидел, знаешь, то есть вообще там прямо те же самые моменты, то есть такое ощущение, что тут вот прямо те же самые моменты, как там шупальца хватает, как, uh-huh, uh-huh. как выглядит отстрел некроморфа, как вот этот... Почему они сразу а... показали
1: финального босса еще до да, кучи. Ну, не финального босса показали. А, подожди, это хрень, которая в канале? Это, это,
0: это проходная, это где-то там посерединке, которая антигравитационная какая-то хрень то висит. Нет, нет, не финальный босс. Ты вообще не помнишь, как финальный босс в Dead Space ну ладно, не спойли. Но это нет. <laughs> это совсем не финальный босс. Uh, это просто эта хрень. Uh, в каком-то воздухозаборнике там где-то здесь висит. Mm-hmm. А как-то они mm-hmm. все показали. И, то есть в этом трейлере я не увидел ничего для себя, знаешь, нового. Что типа, опа, это какой-то новый элемент. что-то. О. Они mm-hmm. потому что же обещали, что типа мы добавим в игру какие-то вырезанные моменты. Или не, что-то не, не сделанные в, в 2007 году. Не реализованные да. Моменты, да-да-да. Uh, я ничего для себя нового не увидел. Uh, но но я для себя тут опять же понял, что для меня мой как бы мой проект это количество протокол, то есть вот колисто протокол это вот то, что я жду, на что у меня надежды, что я хочу поддержать точно в первый день, Все верно? Да, Dead Space remake, ну я буду рад для тех, кто познакомится с этой серией наконец-то. Хотя бы так, потому что, да, игры по обратной совместимости эти доступны на Xbox, да, но не повсеместно. На PlayStation, на Switch, нельзя их получить. Поэтому, если Dead Space ремейк выстрелит, и это нам даст, там, я не знаю, конечно, если будет, там, типа, ремейк второго Dead Space, а потом ремейк, не знаю, третьего или новая версия 3 Dead Space, фиг знает, конечно, хорошо это или плохо, но... Ну, ладно, если серия ну, слушай, крутая, ты говоришь ты хоррор. Ты говоришь, если,
1: если люди познакомятся хотя бы так, блин, это вообще отличный вариант познакомиться. Это же не Resident Evil 2, которые как бы две разных игры есть. Это та же игра, которую, даже которая, люди, которые, блин, играли ее
0: в 2000... Каком она вышла? 2000. Ну, у меня, у меня опять, году. возвращаясь к разговору о Last of Us, что бы я mm-hmm. хотел лучше? Новый проект... От тех людей, которые сейчас работают на Dead Space Remake, либо Dead Space Remake. И у меня мой выбор всегда встанет. У тебя, у <свят> у тебя, идеальная, у тебя идеальная ситуация. <свят> потому Ты что есть количество протокол и одновременно, и да. то, и то. И вот зачем, как бы, когда есть количество протокол, по сути дела, Dead Space Remake не нужен. Он, он может быть, он имеет право и имеет место быть. Но вообще, если говорить по чесноку, честно, он не нужен, потому что есть оригинал. Дайте доступ okay. к оригиналу. «Go beyond the game», «The space downfall». О, это все про На Блю-Рее. И книжка, это я все, это Блин, ведь... Dead Space у меня знакомство вообще максимально. Я читал все книги, смотрел все фильмы, у меня есть книжка. Смотри, вот, это, вот Space, ребят, вот, вот как должна выделить
1: книжка в лицензионной игре. Там рассказывают, mm. какие плазмокатеры, как, как что работает, где,
0: где, чего. Это понятно, что ты узнаешь все в игре, но, блин, это же, это, же, это же в этом для тех, есть... Для тех, кто слушает в аудиоформате, Павел показывает буклетик, yeah. черно беленький буклетик из э, лицензионной И копии что, Dead Space нарисована PlayStation 3, 1. фатка еще. на... Поэтому спорно. У меня спорные чувства по поводу Dead Space. Колиса Протокол, только у меня One Love. Спорные чувства к Dead Space. Но, ну, наверное, надо быть менее эгоистичным и радоваться за тех, кто сможет поиграть в нее в первый раз. Хотя бы так. Хотя, конечно, мне бы больше хотелось, чтобы люди просто имели доступ к оригиналу и не фыркали и не противились знакомиться с оригиналом в его форме, там, в такой, в какой он был.
1: Вот как, ну, ну к сожалению, именно в частности с Dead Space с Dead Space'ом это не так-то просто. Ну да, с Dead
0: не так-то просто, да. Да, да, да. Но я бы лучше бы, чтобы сделали, например, знаешь, выпустили ремастер-трилогию Dead Space 1, 2, 3, и, и, и как бы все, и пока все. И остановились бы, наверное. Ну, кстати, кстати, здесь
1: еще написано Dual Shock 3 Compatible. Это как раз-таки игра, которая уже сразу же, видимо, после того, как решили, что оказывается, вибрация совместима с гироскопами, мы пошутили.
0: Не пройденный этап. Вот,
1: я вот еще думаю по поводу Dead Space, что. И возвращаясь к самому началу, что Top Gun, они решили сделать сиквел игре, то есть когда когда снял Топ Ган, я понял, что, блин, если бы я не посмотрел оригинал, я бы вообще не понял, что там какие какой-то пилот с ним на, на фотографиях, какие-то Велкилмерт, well почему тут старый и вообще uh-huh, на фотографиях uh-huh, он uh-huh. есть. То есть тебе действительно нужно понимать, тебе нужно понимать первую главу, чтобы понимать вторую. И здесь, я не решили 30 лет спустя, 30 плюс лет спустя выпустить вторую часть сиквел абсолютно основанную на событиях первой части, которые люди могли бы и не видеть. И это круто, и, и, даже, это, и правильно. это правильно. Это, это, не, это
0: смело, да. Это, это Нет, смело, это, это, смело это с уважением, очень... и это <къех> воспитывает аудиторию правильно, это воспитывает людей, что хочешь быть в теме, посмотри оригинал. Если тебе лень, или ты тебе прийти смотреть старый фильм, сори. Ты не приглашен на вечеринку под названием Top Gun Maverick. Такой же подход должен быть с играми, а не то, что мы там Но давайте поместим. Получается,
1: Space они решили не идти по, по-, по дорожке, что а Space 4, да, а просто, просто ребутнуть просто серию, и уже
0: дальше свободное плавание, как пойдет. Я точно за подход Top Gun Mavic. Буду топить до-, до конца своих дней, потому что это, это правильный посыл для аудитории. Потому что Но, а, может быть, это, а, относительно... а вариант Dead Space это идти на поводу аудитории, к сожалению. Это больше, как бы, типа, mm. не. Короче, прогибаться под них. Это я не, не, не очень люблю. Но но, 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 я думаю, игра выйдет. Как бы, это, То есть, это, если это, бы вышло опять, Dead Space Это, 4, это не 4. говорит негативно. Ага. Если нет, бы нет хотели... если бы сначала выпустить ремастер трилогии, ну, да, а потом да, сказать, это, а теперь это, начата это ми... разработка Dead Space 4, это было бы круто. Я бы, я бы руку плескал. Мне кажется, это назвали бы не 4, а может... просто. Точно 3, так же, как я бы э, гнобил ремейк War. Топ-Гана. Mm-hmm. Представляешь, что был бы не Топ Ган Мэверик, а Топ Ган просто новый фильм Топ Ган с Майлзом Теллером в роли Тома Круза Мэверика, да, например, да, mm-hmm. есть вот такая параллельная реальность. Это был бы трэш, есть, как бы, это не надо, есть уже. К сожалению, кино взрослый формат. В этой части, по крайней мере, относительно этого. Игры вот где-то топчатся еще пока что на каком-то таком боязном месте. Но, тем не менее, ждем. Опять же, вот это все... Наши комментарии, в частности мои, они никак не говорят о качестве игры Dead Space Remake, потому что, мне кажется, качество этой игры будет на высоте. Mm-hmm. Как бы очень... Тут надо тоже... Люди, кто слушают нас, воспринимайте это... Вы, примите эти мои слова правильно. Я ничего не говорю о качестве, что это... Это не то, что игра, это будет говно. Я просто распоряжением, опять же, а, временем и денег, временем и талантом разработчиков. Итак, это была последняя новость в основном э, сценарии подкаста. И давайте, конечно, же, теперь переходим на традиционную проверку пульса. NDIVA PINSNE, сайт уже открыт. Проверка пульса ⁇ это момент, когда мы на подкасте смотрим, что произошло в игровой индустрии, пока мы сегодняшний выпуск записывали. Так, открыт сайт, смотрим. Опа, Nintendo начала разбираться с наличием игры с сиськами в своем... Онлайн магазине. Подожди, там Шмар. уже ни
1: кучи с сиськами. Пиши пропала. У них, у них же каждая третья игра с сиссками нет? Там по крайней
0: мере все. Ну у вот у нас, вот история. Типа... Кошмар. Ну вот. была же гавань. Мирная гавань в Ишуапе всегда. <laughs> всегда mm. можно было. Каждый успевайте, ребята, Стабильно. успевайте. <laughs> да. Так, э, в ноябре выйдет вердикт по, по, по покупке Microsoft Activision, Blizzard, вроде как. Так, дальше. Упали сервер Overwatch 2, хакеры атаковали. Бедняги. <laughs> Опа, Sledgehammer, Sledgehammer Games работают над игрой Call of Duty Advanced Warfare 2 на 2025 год. Huh. Это уже confirmed, это не, не, это не слух вообще. Это reportedly, это пока что слух. Hmm. Huh. Трой Бейкер возвращается. Advanced Warfare 2. Кевин Спейси? Comeback. А что, нормально? Я ничего против Спейси не имею. Мне на самом деле все эти штуки как будто по барабану. Спейси, по-моему, нормально чел. А, ну и PlayStation Star, кстати, у нас в Северной Америке. Сегодня запустился PlayStation Stars. Надо будет, наверное, попробовать после этого. Я еще я не, не спрашиваю. Я видел, что mm-hmm. наши слушатели меня спрашивали в Телеграме. А, надо будет посмотреть. Все, кроме этого, я ничего новостей больше никаких ниже. Все, пульс проверен, пациент живой. И теперь у нас... Давайте еще раз вас попрошу. Значит, если у вас есть какие-то к нам вопросы, ко мне лично, к Павлу лично, или к нам обоим, связанные или не связанные с видеоиграми, то оставляйте их в комментариях к к ролику на Ютубе, в Телеграм-канале, где угодно. Эти вопросы мы потом используем в записи подкаста, посвященном обратной связи. Мы их собираем, поэтому, если у вас есть какой-то вопрос, оставьте его. Но сейчас я хочу, как я уже в самом начале выпуска обещал, для тех, для самых внимательных, кто это услышал, что у нас сегодня новая рубрика, ну, и, в принципе, я ее обещал на прошлом выпуске, новая рубрика «На приеме у сплитскрина». Сегодня два, значит, два эксперта, специалиста, Павел, доктора Павел Роман будут принимать первого пациента. По какому принципу? Что, что за рубрика на приеме у сплитскрина? Как я уже сказал, что на приеме у сплитскрина мы просим вас, всем, всем, кто хочет поучаствовать в этой рубрике, написать, опять же, в комментариях на YouTube, в Telegram-канале, где угодно, написать свой никнейм, свой, свое имя в, либо в сети PSN, либо в системе Xbox Live, и мы с Павлом, Рандомно выберем одного из вас. Каждый выпуск подкаста «Сплитскрин» будем выбирать один из этих никнеймов. э, Смотреть на ваш профиль, какие у вас игры, что у вас там ситуация с трофеями, с ачивками, какие игры играете, насколько глубоко. И будем принимать вас у нас на приеме и высказывать свое мнение по поводу состояния вашего игрового организма. Э, Поэтому первый первый, э, пациент торжественный Человек, который спросить, сейчас
1: сразу человек, только, человек хочет только спросить, почему просто когда короче заходят, они говорят, я хочу только спросить, а потом заходит на полчаса там или когда баба что чтобы бабушки на тебя хуями не крыли, когда ты выходишь кручу только только спросить на минутку, ребят,
0: пропусти, пропусти меня, я очень быстро, я только
1: Да-да-да.
0: И дверь закрылась. Как 30, лет, 30 лет спустя. Итак, первый торжественный наш пациент человек, который сейчас сразу схватит от меня критику за свой никнейм, который я даже не знаю, как его читать. А, никнейм, под, который, наверное, ва. Я не знаю, Павел, попробуй, ты даю тебе право про- ша- прочитать этот никнейм. Шаруха.
1: Шаруха. Ша- шавуха. Я, я,
0: шавуха. Я... Я...
1: Я подозреваю, что это русские буквы, как бы русское слово замиксованное латинскими буквами и символами, поэтому я вот. Ватруха. Ватруха Нет, это. Я ватруха. Думаю, это ша первая. Ша. Шатруха. Шавуха. Шуха. Шлюха. Ша и уха. Что-то в конце ша. Семь,
0: в общем, надо, надо, надо Ставь, что-то давай. разбираться. Я, 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 ставлю ставку, что это ватруха. Это ватруха, но написано как ва-тире семь подчеркивание р-тире экс короче. Кошмар, 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 кошмар.
1: Ватруха.
0: Надо, надо, надо провести работу по изменению никнейма. Так так нельзя. Я не знаю, как читать. Но, допустим, скажем, ватруха. Итак, товарищ Ватруха. Э, что ж, что мы видим, Павел? Да, я, я, прежде чем записывать подкаст, прошелся по профилю в ps товарища Ватрухи, пациента Ватрухи. Конечно же, первое, что бросилось мне в глаза, это 49 платин. Это нормально. Для меня первое. Когда я открываю, я такой сразу, о, 49 платин, так, есть о чем поговорить, по крайней мере, есть... Ну, 49 с, это много, да. Руку, руку можно пожать. Да. Это сразу нормально, это сразу это сходу сразу я как бы... От, от меня лично. Павел, Павел, я думаю, особо... Ну, тут, я не знаю. Я спокоен, но... Было ну, бы, если... было бы мавитоном, мавитоном Павлу говорить по этому поводу с его одной полтора платины не одна я не помню ну у тебя честная одна за голосов Сушима вторая за Walking Dead которую получает все кто просто игру прошел поэтому скажем что у тебя полторы платины но да 49 платины это так но 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 не так все хорошо как кажется на первый взгляд потому что когда мы смотрим присмотримся поближе с нашим с нашей лупой да то какие у товарища ватрухи платины на самом деле платины-то... но я не буду говорить за их Сложность, не сложность, но они все такие достаточно, достаточно, а, то есть типа а-ля Marvel Spider-Man, Astro's Playroom, много там Uncharted. Assassin's Creed я видел, Uncharted. Такие достаточно платины, но они, знаешь, не удивляют, что Воу, там я наслышан об этой платине, что это какой-то хардкор. Они такие в основном все собирательское собирательско время затратные, а скилловых платин... Я что-то особо не заметил. То есть, знаешь, который вот прямо лично я бы знал, что, воу, вот эта игра тут на самом деле, тут по гайдику просто так не пробежишь. Тут э, временем, счетчиком времени, просто у, у, упорностью именно сесть и собрать какие-то штуки не, не возьмешь. Таких вот платин я не заметил. Это для меня на самом деле показатель. И также я заметил, что последние 10 игр, для меня важно было последние 10 игр, подборка, те последние 10 игр, которые проиграл товарищ Ватруха, что ж, скучновато, скучновато. Последняя десяточка, Павел, для меня скучновато. Что ты скажешь ты? Я заметил Overwatch 2, понятное дело, хайп, все играют в Overwatch 2. Максимально-максимально онлайн вычислить, потому что Overwatch,
1: Battlefield, Horizon. Rainbow Six Siege, Fortnite, uh-huh. Modern Warfare, и
0: там чуть пониже и Apex. Он, он, конечно. Вот не, я не заметил в последней десятке, GTA Online. Для, для меня выскочила только одна игра, это Call of Duty Infinite Warfare. Вот это было интересно. То есть в последней десятке я заметил Call of Duty Infinite Warfare. Для меня сразу это, опа, окей, старенький Call of Duty, которому уже лет пять, наверное, это как бы что-то там тряхнуть стариной, будь то компания, будь то онлайн-мультиплеер, как минимум это уже интересно, это необычно. Все остальное такое достаточно это. Но платина в Astros Playroom есть. И считаю, что платина в Astros Playroom должна быть у каждого уважающего себя владельца PlayStation 5. Но, блин, также имеется платина в игре «Меня зовут майонез». А это клеймо, от которого не отмоешься.
1: Платина от, есть, от, от, этого
0: не, не, это, от этого не отмыться, это уже только, это лечится только удалением э, э, профиля. Но, Павел, есть что
1: тебе сказать? Я вижу, я, 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 на самом деле, у меня раньше было бы, когда я посмотрел бы на это у меня был бы вопрос, как бы, зачем? Но теперь этих вопросов нет. Потому, oh. что Fortnite, потому что Fortnite это охуительная игра. Я бы сказал, даже Fortnite это один из самых, один из самых крутых
0: онлайн экспириенсов в моей, на моей памяти. Настолько Мирико, вот руха, ты получаешь. От, от, меня, от меня получишь критику за это. Получаешь критику, а за получаешь по холу. Так что вот. Да, но Fortnite то есть нас он, он, демон, кто из нас ангел. Ну блин, смотри, тут, тут, тут интересный
1: микс. Получается онлайн-онлайн-онлайн. То есть, получается, Overwatch, Battlefield, Rainbow Six. Fortnite, uh, Modern Warfare и Destiny 2, mm-hmm. но при этом есть Valkyrie Elysium, Валь, Валь, то есть что это у нас такое?
0: Valkyrie Elysium я... это, это демка, демка, свежая демка Valkyrie Elysium. У-гум. Улон. А хотя может, а может, а может, кстати, и полноценная игра, на самом деле. Нет, если она в трофеи встала, значит, это, это полноценная игра, наверное, да. если она в трофеях. Нет, нет, это
1: не трофеи, это, это Recently Played, это недавняя недавно игра. А, на... тогда, наверное, тогда... наверное. Улон тоже быть. здесь же. То есть, э, человек... <свят> 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 человек любит человек <свят> большие проекты, человек любит онлайн-проекты, <свят>
0: что абсолютно не минус, и мы не... Поэтому... поэтому... Но я я более строгий. Павел более, значит, в этом плане благосклонный. Я буду более строг. Я скажу, что я заметил в профиле катастрофическую нехватку души. Поэтому я прописываю, во-первых, у меня три, 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 я прописываю три рецепта. Во-первых, познакомиться поглубже с игрой Horizon Chase Turbo, которую я увидел у него в списке с нулем процентов. Вообще в списке у Ватрухи много игр, с нулем процентов. то есть игра Слушай, запущена. А, а вопрос: вопрос: но не как можно получить?
1: Вот, например, Assassin's Creed Valhalla, я вот вижу. В так. ней есть платина, но еще трофеев на 59%. Я думал, если ты получаешь платину, он составляет.
2: DLC, доступ,
0: DLC, значит, где игры были DLC, да помню, а, и там, значит, они были не пройдены. Uh-huh. Uh, Horizon Chase Turbo, которая у него была запущена. Но не поигранно... И вообще, вы вот говорю, много игр с нулем процентов. Я в своем личном списке, потому что я мне очень, на самом деле, э, важно, как выглядит мой список трофеев. Я все игры, которые я не собираюсь дальше играть, я их просто удаляю, потому что в PlayStation Network можно удалить, если игра с нулем процентов, ее можно удалить из своего списка. Если там есть хотя бы один трофей и один процентик, все, игру уже удалить нельзя, она всегда mm-hmm. клеймо. С нулем можно. Я бы на месте ватрухи пробежался бы и удалил бы кучу всего, потому что они как-то висят там непонятно мертвым грузом. Но я заметил Horizon Chase Turbo раз. Познакомиться с этой игрой получше. Во-вторых, я не заметил во всем этом списке игры Inside. Inside! Вот! Я прописываю знакомство с Inside. Душевный, интересный, креативный, мрачный, двухмерный, псевдодвухмерный платформер. И... Я также не заметил наличие игры Doom. Не Doom 2016, не Doom Eternal. И мне кажется, надо прописать отличный отличный скилловый экшен, потому что вроде как в Call of Duty у человека наиграно на Fortnite по стрелушке, та-та-та. Вот, отличный челлендж, полностью зацикленный на скилл, драйв, и, там, и там, там как раз-таки совсем не про онлайн, а там именно про более скилловую, скилловую подход игре. Поэтому от меня, от меня три рецепта Horizon Chase Turbo, Inside и Doom. Павел, у тебя будет ли конечно, пропишешь? Я, нав-
1: я, наверное, уйду в тему онлайна, потому что если человек явно у- у, как бы давит так. на онлайн, то есть что не проект, то как минимум онлайн, онлайн составляющая, а некоторые из них прямо вот максимально исключительно онлайн, то я бы, наверное, я вот вижу здесь игру A Way Out в трофеях, которая либо 0%, я... а, 0% вообще, то есть. то есть она была запущена, но ничего нет. То <къех> есть Way Out – одна из лучших онлайн игр, Mm. С, с каким-нибудь другом, подругой, э, не знаю, родственником взять и пройти ее за пару вечеров и тем более если, если вот человек онлайновый, человек в плане он, он любит, очевидно, что он любит играть в игры не один, вот так, mm. Mm. то это, эта игра одна из лучших, мне кажется, игр, которые можно э, поиграть не одному. Затем я вижу игру Elden Ring, у которой, которая явно только, только чикнута немножко у нее э, как называется только по поверхности буквально протер я, потому что тут что-то совсем ничего нет. Поэтому ее тоже можно онлайн играть, ее тоже её можно проходить с друзьями, что, в принципе, мне кажется, тоже сделать замечательный ваш пар- пару вечеров. М-м-м. Слушай, Last вас тоже затер до дыр, 95% платина. А, платина Last вас, который в первом? Второй части, второй части, второй.
0: А, ну, платина второй части, это же какая-то простая я не знаю, я в курсе. Она простая, она простая. Oh, Shadow the Колоссус,
1: 1%. О, oh,
0: я говорю, не хватает души, В ватрухе не хватает души, что-то the душевного,
1: я вижу. в no, что, 1%, 1%
0: что-то, 1%, я помню, да, я заметил, 1? там 1? игры, 1 которые, я думаю, это просто человек, он в плюсе скачивает, запускает, типа, э, а херачит как бы в мейнстрим, совершенно такой мейнстрим. Oh. <с1>
1: Снайпер Элит 4. Один, 0%? Из лучших, одни, 0%, один из лучших... Один из лучших моих ä, воспоминаний Siek- из онлайн-игры. Siek- 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 Возьми, Siek- to, Siek- Опять же, та же история, как с Wayout. То есть взять партнера и, и быть двумя снайперами, двумя акулами mm-hmm. в, mm-hmm. в, в море... в море, э, Как там, там? Что у них? Италия, по-моему, или Франция. Не помню. Mm, врагов. Окей,
0: okay, короче, вот такие значит, наши напутствия. Ватруха, прислушивайся к специ- врачам-специалистам. Если ватруха, я, я, я к тому, что если
1: Ватруха любит онлайн, есть много онлайн игр, которые тоже стоит попробовать. При, при всем моем уважении к Фортнайту, потому что Fortnite это супер. It и Takes и, и, есть, да, и Takes есть, есть разные. Да, ой, я вот начну.
0: много-много-много. Трики Тауэрс. Стандартная наша стандартная микстурка у нас подготовлена. Ну, это такой, да,
1: это пеницулин, знаешь. Я говорю, да, аптечка.
0: Horizon Chase. Трики Тауэрс. Но нет, я хотел найти именно что-то более такое. Нет, я заметил, что у нее, какие у нее пробелы. Поэтому вот первый пациент, все, отпускаем. чш дверь, дверь прикрой, запускай. Скажи следующему, чтобы кто заходил, если кто хочет встать в очередь, то пишите свои обзоры. Фу, обзоры. Э, пишите Фиги. свои никнеймы, а мы сделаем обзор, вы примем, примем вас на приеме у сплитскрина. Вот так вот. А, поэтому... Все, это, это финальная рубрика в этом выпуске, и, надеюсь, в следующих-последующих. Значит, и, конечно, стоит поблагодарить всех тех, кто дослушал нас до конца. Если вы здесь все еще, то поставьте, и не поставили лайк, то, пожалуйста, поставьте лайк этому выпуску, подпишитесь на наш канал, где бы вы нас не слушали, аудиосервисы YouTube, оставьте комментарий, вопрос в обратную связь, никнейм для приема у сплитскрина, если не боитесь на самом деле, потому что, я думаю, многим боязно, типа, ой-ой-ой, Ничего, все по любви у нас. Прием по любви. поэтому. Но, конечно же, если хотите поддержать нас лучшим способом, то это можно сделать на наших Бусти и Патреоне, ссылки на которые в описании этого выпуска, где бы вы его не слушали. Там есть эксклюзивный контент, разные подписки. Если вы, еще раз напомню, что в скором времени грядет розыгрыш игровых мышек от Cats. И у тех, кто подписан на любом уровне у нас на Boosty и на Патреоне, будет два шанса выиграть мышку. Одну, которая для всех, другую, супер-пижонскую, только для подписчиков там. Поэтому за 100 рублей вы можете оказаться победителем и получить мышку, которая стоит 200 долларов. Никакого обмана. Я, я за, все, за все в ответе я лично, я бы не пропустил. Если а бы а если человек да. выиграет оба,
1: может ли человек
0: выиграть? Э, ну, Роман, вот вопрос. Я, вот, наверное, я не допущу такое. Я тут, Это правильно. Я, я, так не, я, я тоже думал, если так случится, то тут, наверное, придется, придется что-то выбрать. Но я думаю, придется в такой случае лучше луч, 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 я дадим вариант ему. Что Фортуна улыбается, так-то тут нельзя обижать. А, да. Ну и, конечно же, мы должны благодарить в первую очередь наших продюсеров, которые поддерживают нас, краски на бусте и патриотинг на нашем продюсерском уровне. Самым-самым э, дорогом, так сказать, стоящим, да, 900 вроде рублей он стоит в месяц, да, и получающий все самые большие плюшки, в том числе нашу благодарность в конце каждого выпуска подкаста Split Screen. Итак, наш продюсерский состав. Продюсер-симбиот Веном. We are Venom. Продюсер-отврата демо Александра Хеда. Хейдер, Project хейдер. <laughs> Железный продюсер Иван Каверин. Hardware master. Экзекутивный продюсер Джордж Петрович. Джордж. Убийственный продюсер Денис Киллер. The killer. Таинственный продюсер извне, чье имя сложно воспроизводить человеческим органом речи. Блин, я сегодня не уснул. Я сегодня не уснул.
1: Продюсер. тебе нельзя спать этом месяца.
0: Продю- могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков подкасту «Сплитскрин» Андрей «One Punch Man». «One Punch Man». Теневой продюсер «Кинзак». «Кинзак». Так, секунду, я знаю кого-то, кого----. я кого-то забыл. Должно быть должно быть сейчас, секунду, 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 а еще есть люди, которые не хотят, чтобы их назвали. Да-да-да, я сейчас, подожди, я кого-то пропустил. Нет, никого не пропустим. А, нет, все верно, все верно, все верно. Продюсер-кузнец Рома Йелло. The Blacksmith. И последний продюсер, который не любит, чтобы его оглашали вслух, но который есть в списке продюсеров, которые мы пишем в начале и в конце каждого выпуска. Также огромное спасибо. Все, продюсерский состав. Все были оглашены. Всем большое спасибо. Подкаст существует в том виде, в каком он существует, во многом благодаря именно вам. Ну все, всем остальным спасибо за вашу поддержку любую, мы признательны любой вашей поддержке, не обязательно финансовой или какой-то другой. А, соответственно, спасибо, что дослушали до конца, до скорых встреч на остальных выпусках подкаста Сплэшскрин. Павел, рад, что ты вернулся mm-hmm. в строй и Good to be back. В, в, в приподнятом настроении. И, и с, с... С корзинкой новостей. Да, 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 с ларцом, с ларцом впечатлений всего интересного. Поэтому, да, все, до встреч Скоро интересные гости на бонусе. Ждите, будет круто. Поэтому встречаемся в скором времени на подкасте Сплитскрин. Подкаст Split Screen Бонус. С вами были Роман, Павел. Играем в игры, не в консоли. Всем всего доброго. Покеда.